0: Der Mac-Express mit dem Götz, hallo. Heute mit dabei ist Friedrich hallo. und Wolfgang, hallo. Ja, sozusagen Folge 0 unseres neuen Podcasts Mac-Express. Äh, wir wollen heute und in den kommenden Folgen aktuelle Meldungen und Themen rund um Apple-Computer und ähnliche Themengebiete abhandeln und uns in lockerer Art und Weise darüber austauschen, um für euch da draußen ähm, einen unterhaltsamen, informativen Mehrwert zu erzeugen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir einmal direkt in unsere heutige Themenauswahl ein. Friedrich, ähm, was hältst du denn von der Meldung,
1: dass...
2: Oh, was ist denn das für ein langweiliges Gequatsch? Ist das denn, das will doch niemand hören. Es gibt doch schon alles. Ha? Wer bist du? Mein Name ist nicht zur Sache. Ich bin ein Assistent. Ein Assistent? Von wem? Von Prostetnik Wogan Jelz, vom galaktischen Hyperraumplanungsrat. Von was? Und warum knallst du hier durch die Scheibe mitten in unserer Aufnahme? Äh, nun, äh, Entschuldigung. aber äh, Das hat euch nicht zu interessieren. Ihr werdet diese Folge Null nie ausstrahlen. Verstanden? Ihr werdet euch dabei... Äh, ich werde euch ab sofort nicht mehr Mac Express nennen, sondern die drei Bogonen. Aber. Und ihr werdet aufregende Kategoriennamen verwenden wie Marvin's Tagebuch und Deep Thought und Brainstorm und ihr werdet lustig sein und sympathisch. Ihr werdet Malzbier saufen und Gülle nennen, Kr Krabbenchips fressen und Dunkelpeter Popcorn in euch hineinwerfen, dass denen da draußen die Ohren wegfliegen. Schwachsinnige Amselgeschichten erzählen und 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 Friedrich, du wirst dich ab sofort Fitz nennen und in den geheimen Saufbund eintreten. Die Adresse gebe ich dir. Und äh, Wolfgang, du 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 wirst Bienen züchten, verstanden? Ähm, und ich? Äh, du Gott, du wirst nur ey, hi, sagen und nicht mehr. Und warum sollen wir das alles tun? Äh, nun ja, wir Wugonen, wir brauchen eine Lobby hier auf eurem kleinen Erdball, denn wir werden bald diese Umgehungsstraße bauen und den Planeten sprengen, wisst ihr? Und alles vernichten und zerstören, kaputt machen. Das ist toll. Aber viele Leute werden hier denken, sie, sie wollen das nicht. Ihr werdet sie darauf vorbereiten. Verstanden? Bis zur Folge 25 will ich, dass ihr 100 Hörer habt. Denn ihr seid wer? Die drei Vogonen. Genau, gut so. Also los. Die drei Vogonen Heute der Kapitale Bock.
0: Da sind wir wieder, die drei Wogonen. Diese Sommerpause ist vorbei und unsere Köpfe sind prall gefüllt mit gesundem Halbwissen, das wir selbstbewusst offen nach außen tragen werden. Für euch, unsere treuen
2: Hörer an den Podcast-Empfängern. Und wenn wir schon bei euch sind, darf ich unseren
0: hundertsten Hörer begrüßen, Herrn Walter E. aus P. Vielen Dank. Als kleines Dankeschön, Dankeschön bastelt hier gerade jemand schon an einem kleinen Blumenkränzchen. Mal sehen, ob ich ihn kurz stören darf. Hallo, Fitz. Ja, ich kann nicht alle auf einmal. Der andere, uns wohlbekannte Träger des goldenen Halbwissen-Abzeichens, äh, der mittlerweile mit der Produktion von Wolfgangs Folter-Futterpfropfen für die Diktatur in dieser Welt nicht mehr nachkommt, der Herr der Bienen, Wolfgang. Einen schönen guten Abend. Dann ist noch der Götz da. Hey, hi. Und der Marc. Servus. Ja, unser Wischbob ist da. Endlich hat er den heißgeliebten, die heißgeliebten Drecksecken einmal hinter sich gelassen, um die Essensreste und die leeren Malzbierflaschen aus unserem Studio zu räumen. Herzlich willkommen, Marc. Folge 25, Mann, Mann, 25 Folgen, schon ganz recht schön viel. Wir sollten aufhören. Wir haben 100 Hörer. Was will man mehr? Man aber. soll auf dem Höhepunkt aufhören. Wieso? Oder Wolfgang? Ja. Wieso steht eigentlich bei uns in, in dem Schonungsfolge 24? <lacht> ja, habe ich auch.
3: Ist das jetzt komplett daneben gegangen Götz, mit deinem Intro? Wieso? Nee, nee. das ist
0: alles, das ist alles, ist das, alles das ist alles, ja, ja, das ist alles im grünen Bereich. Ja, man muss halt, man muss halt Geheimnisse
3: streuen, weißt du? Das ist dir gelungen. Ich erhebe mein Glas auf dich, Götz. Und äh, Proste dir für diese lange Zeit. Auf die Folge 25. Mhm. Ja.
4: Die vielleicht mal irgendwann
0: kommen mag. Prost. Prost, Prost. 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 Malzbier und Apfelsaft. Nein, äh, Fies. Äh, mit dem Bienendieb Thought, Wolfgang, bist du ja förmlich in ein Wespennest getreten. <lacht> Kann man so sagen. Kann man so sagen. Hast du gelesen, dass die Westen dieses Jahr so
3: aggressiv sind wie in keinem Jahr zuvor? Äh,
0: in der Zeit war ich gerade im Urlaub. <lacht> da sind die alle ausgeflogen. Mein ganzes Nest zu Hause ist leer. Ah. Die sind wahrscheinlich gerade deinen Stock am Ausräumen, Russland. Also ich habe jetzt einige äh, bienenbezogen, bienenbezogene Probleme
3: mittlerweile. Ach so. Also ich finde meine Königin nicht mehr. In dem einen Stock muss ich mich ja vermuten, dass keine mehr drin ist. Ja? Dann will der Jagdpächter mir an den Leib. Gell? Schick die Bienen auf ihn. Ja, werde ich versuchen, ja ja. Ja, dir ja, ich würde die Wildschweine von dem äh, Ort äh, vertreiben, wo man sie generell am besten abknallen könnte. Soll aber mit den Bienen, gehen. Neben den Bienen. Mit den Bienen? Ja, mit den du hast doch
4: äh, die Bienen so auf deinem Grund, oder?
3: Auf einem Grund und Boden, kann man so sagen. Aber ähm, es geht sich darum, die Wildschweine absch abschießen zu können, abknallen zu
0: können. Knall die Sau ab. Ne? Ja, Wen und vertreibst du denn? Mit den, also du vertreibst mit den Bienen, vertreibst du die gedacht, Wildschweine? Die Frage
3: habe ich ihm auch gestellt:
0: Was äh, ist denn jetzt hier störend? Ja? Hast du ihm gesagt, dass du Rechtsanwalt bist? Nee. Kling,
3: kling! siehst du denn das Geldzeichen? <lacht> man muss ja nicht... Äh ja, Mann,
0: ich habe das nicht so gemeint. <lacht>
3: <lacht> Bauen Sie ruhig noch fünf Stöcke hin, das ist okay. ich bin eins abends, ähm, so zwischen acht und neun als es jetzt schon dämmerig wird, äh, in voller ähm, Astronautenkleidung aus dem Wald gekommen. Ne? <lacht> äh, weil ich ziehe das nicht so früh aus, denn äh, nachdem ich den Bienenstock dermaßen Aufgescheucht habe, muss ich damit rechnen, über noch 200 Meter von den Bienen verfolgt zu werden, äh, da weil die mich abstechen wollen eigentlich. Dann ja. hätte ich dir auch
0: gesagt, dass du die Wildschweine verjagst.
3: Ja, ja, ja. <lacht> und äh, auf jeden Fall kam ich mit rauchendem. Äh, ich stelle
0: mir gerade vor, so eine weiße Gestalt ja, am Waldesrand, ja. irgendwie mit so einer riesigen fetten Pfeife im ja, Mund. Ja, mit
3: also, Colt. ja. Mit rauchendem Kolt. Und unten. Äh, praktisch den Parallelweg patrouillierend der Jagdpächter mit dem Gewehr geschultert und dem Feldstecher umgehängt.
4: Ja, das gerade so erkannt, ja,
0: ich ich sehr froh sein, dass nicht abgeballert hat?
3: <Ich lacht> ein, ein Alien, auch. ein Alien. Ein
0: Alien Baby. Ja, ein, ein Alien Baby. Schon wieder einen aktuellen Bezug ja. ja, einen aktuellen Bezug zu einer von meinen Twitter-Meldungen. Ja, ja, stimmt, ja. Du liest meinen Twitter-Feed,
3: scheinbar. Du, das Alien Baby war schon im Gespräch. Da ja. war ich noch ganz, ganz weit weg. Ja. Ja. Da haben wir uns schon mit der DNA-Analyse auseinandergesetzt. <lacht> ja, ja? ja Auf jeden Fall, ich meine, ich konnte es nicht leugnen, dass ich was mit den Bienen zu tun habe.
0: <lacht> ja, ich denke, das wäre dir schwer gefallen. Ich gehe zufällig ja. vorbei. <lacht> haben Sie vielleicht mal die Königin gesehen. <lacht> ja,
3: ich weiß es ja nicht, man will ja nichts vermuten, naja, aber wenn sich äh, die Königin fehlt. Man ohne das Thema ja jetzt nochmal
0: förmlich auszurollen hier, was, was heißt das denn mit der, mit der Königin?
3: Ja gut, das Problem ist, mittlerweile sind die, sind die Bienen so zahlreich geworden, dass ich, äh, wenn ich den Kasten öffne, den, die auch einfach nicht mal, eben mal in, in fünf Minuten finden kann. ja Und selbst du kannst alle Waben durchgucken, wenn die an der Wand oder am Boden hängt oder in einer Bienentraube sich befindet, tja. Nur bin ich der Anzahl, dass die Brutzellen äh, doch äh, bedenklich äh, wenig geworden sind, ähm, so dass ich vermuten könnte, dass keine Königin da ist, die da die Eier rein, die Stifte, die äh, Larven reinlegt. Und ähm, in dem anderen Kasten geht es, aber ich muss das jetzt mal weiter beobachten. Also äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist das für diese Jahreszeit auch normal. Ich muss da auch nochmal nachfragen. Ähm, naja, also ich muss mal gucken und dann... Ähm, bin ich jetzt Zuckerwasser am Zugeben, damit die sich für den Winter gut satt fressen? Ja, also, dass die so jetzt schon äh, ihre Wintervorräte bilden. Ja. Mhm. Weil jetzt ist die Winterbiene am kommen, die halt so lange lebt äh, und die stellen sich jetzt schon auf den Winter ein. Weil die, die Winterbiene. Die Winterbiene, die halt viel länger lebt als die Frühjahrsbiene, die nur vier bis sechs Wochen lebt. Die arme Winterbiene, die, Winterbiene, die arme Frühjahrsbiene. Frühjahrsbiene hat äh, nicht lange zu leben, ja. Und vor dem Stock befinden sich äh, herausgeschleifte, äh, verhungerte Drohnen, die jetzt aus dem Stock raussortiert werden. Ich hätte eigentlich mal eine Drohne mitbringen können. Hierhin. Ja. Hätte ich hätte muss, äh, übrigens apropos äh, Drohnen macht sich einem ja. Audio
4: Podcast ich, sehr toll.
3: Ich bin ja die hätte die, also Drohnen machen mehr Sound als so eine normale Biene, <lacht> ja, die machen also ziemlich viel Krach und ich muss sagen dafür götz, dass ich beim letzten Mal mehrere Mal auf den Bienenstock gehämmert habe, um mit dem Aufnahmegerät gute Bienen Sounds für unseren Podcast zu erzeugen, sind die Bienen nur geschätzte äh, 0,23 Sekunden in deinem letzten Intro zu hören. Ich war schwer enttäuscht.
0: Naja, das war die einzige laute Stelle, die ich benutzen kann. Außerdem, ein Mensch hat eine Viertelstunde Berühmtheit in eine Frühjahrsbiene halt eben nur 0,5 Sekunden.
3: Wenn du wüsstest, äh, wie stark ich attackiert wurde nach dem Schlagen auf den Bienenbeutenstock da. Doch, das hast äh, du ja letztens in Gänze erzählt. Ja. ja? Also, äh, Trink mal einen Schluck. Ähm. <lacht> <lacht> Dafür gebe ich allgemein Entwarnung. Die Testergebnisse vom Allergielabor sind bei mir eingetroffen. Vom Allergologen. Allergologe? Allergologe.
0: Würde ich auch sagen, ja. Ja, Allergielabor. Ja. Kann man Allergielabor sagen? Vom Allergologen im Allergielabor. Genau. Aber wir könnten auch jetzt irgendwie ein paar Zungenbrecher hier entwerfen. Die sind eingetroffen und ich bin weder
3: gegen Wespen noch Bienengift in irgendeiner Form Das ist aber
0: schade für meine Wespen.
3: Ja. Sollen Sie kommen?
0: Ich werde nicht mal mit der Wimper zupfen. Das schauen wir mal. Wenn Sie die Wimper zufällig treffen, glaube ich, hast du keine Chance. Ähm, aber mir, mir ist ich bin über eine Webadresse gestoßen: www.eatenbyants.de Und das ist ein Browserspiel über Ameisen. Das passt vielleicht das zu allen. Das ja ist wirklich jetzt mal eine gute Überleitung, jetzt. Das passt vielleicht zu allen. Wieso haben wir den nächsten. Haben, wir haben heute einen Deep Thought <lacht> über, jetzt Ameisen. über Ameisen. Jetzt kommen wir zu den Ameisen. Ja, genau. Der neue Insekten-Podcast. <lacht> ähm, Nee, Eaten by Ants, www.eatenbyants.de Wo man kommen. einen, ehrlich, ach ja genau, wir, stimmt, sind, wir sind, sind mal ehrlich, spinnen. ja wir kommen heute noch zu spinnen, ja. Ja, ja, ja. wenn wir noch dazu kommen, ja. wir haben ja noch so viele andere Sachen zu tun. Ich habe ja hier Schlafsack und
3: äh, paar Schließlich paar, haben wir ja jetzt und
0: einen ganzen Monat, haben wir uns nicht gesehen, ich hatte ja schon förmlich Entzugserscheinungen ich in nicht. England. Ja, die Hörer erst. War schon wieder in ja, England? Ja, ich war schon wieder Sie, in England, ja. Lassen Sie mich da überhaupt noch rein. Ja, ja klar. Hast du die gleiche Schoße abgezogen wie letztes Jahr da? Äh, ich fahre immer nur, ich, das ist wie bei den Großeltern, die fahren ja auch an einen Platz und bekommen dann irgendwann in Südtirol die, die, die Nadel, die... Goldene Wandernadel, so ja. so. so <lacht> ja? ja, genau. Wandernadel des Almöhis oder so. ich mal. Eine
4: Wandernadel des Almöhis.
0: Die hätte ich gerne auch mal.
3: Ja? Gut, also ja. dann, wer was wissen will über Gottes Urlaub, der schaut mal in der Folge vor einem Jahr nach. Da erzählt er genau. das breit und lang. Dann, dann äh, kann
0: man das nämlich jetzt komplett abhaken und sagen, ich bin wieder da und jetzt machen wir weiter. Und zwar. Die Folge vor einem Jahr wäre dann quasi auch die erste
4: gewesen, kann das sein? Mm.
0: Ich, ich glaube war, aber, Götz Urlaubsgeschichte ist nicht äh, Götz erste, Urlaubsgeschichte ja. ist nicht relevant, weil Götz war gar nicht im Zoo und hat überhaupt keine Schneeleoparden gesehen. Na, was oh, sagt ihr oh, jetzt? jetzt ne? Ne? Ja, das ist aber ja, wirklich aber ist ganz wirklich. geschickt gemacht. Ja, also, es waren keine Schneeleoparden da. Ich hörte aber, dass sie gegen Ende der Woche kommen sollen. Also morgen. Ja. Ja, wir haben heute Donnerstag, den 27.
3: August und rechnen damit, dass wir am morgigen Tag. Ähm, Womit rechnen wir, dass wir das Snow Leopard bekommen, wobei ich sage... Snow Leopard. Snow
5: Leopard. <lacht> I can't Snow Leopard. Snow Leopard.
0: <lacht> DLL. <lacht> you don't care about DLL. <lacht> Registry. <lacht> Registry, you know. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt wirklich da, ja, der Schneeleopard.
3: Äh, ich habe jetzt hier 20.07 Uhr und ich habe keine Versandnachricht von Amazon, obwohl ich das Teil gestern bestellt habe.
4: Siehst du mal, ich habe bei Apple bestellt und ich
3: habe eine Versandnachricht. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Wieso
0: bestellt man einen Snow -Level bei Amazon?
3: Ja, weil da eine One-Click-Bestellung möglich war. Und das äh, in meinem äh, st äh, stark gebeutelten Terminkalender dann gerade noch so reingepasst hat, dann noch auf jetzt bestellen zu klicken. Und dann werde ich sowas von verschaukelt hier. Wahrscheinlich kommt es nächste Woche wahrscheinlich. an
0: und ist ausverkauft. Wenn ist, ich den Mac Mini, der ja gestern oder vorgestern er gekommen ist, nee, der nee, ist vor einer Woche sogar schon gekommen, wenn ich den nicht bei Cyberport, sondern bei Apple bestellt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon Snow Leopard.
3: Meinst Sie, die hätten das schon früher ausgebundelt?
0: Naja, wahrscheinlich hat Cyberport da Mac Minis auf Lager liegen. Tipp ich mal. Ja. Die bestellen ja nicht jeden Mac Mini nee. dann halt neu bei Apple.
5: Habt ihr denn alle bestellt jetzt, Snow Leopard? Das ist die Frage eigentlich, die ich gerade an Fitz stellen wollte. Du weißt das doch bestimmt, wenn ich das ob bestelle. Ob ihr, ob ihr alle bestellt, Genau, das weiß, weiß ich nicht. Hab ich schon bestellt? Keine Ahnung, ich kann nicht hellsehen, sehen. ich kann nur sagen, dass ich bestellt habe. Ja. Was ich kostet auch. mich das, wenn ich
4: das jetzt bestelle? Du hast ja jetzt seit Anfang August dir eine mhm. Apple gekauft und irgendjemand piepst dir schön. das ähm, kostet schon irgendwas von 8 Euro? Ja, ich meine 8 Euro kostet dieses Upgrade-Ding. Ich müsste jetzt aber nur okay. äh, die Variante...
0: 8 Euro?
5: Ja, ja, weil ich den ja jetzt erst gekauft habe.
0: Das gilt auch für, für mich, mit meinen beiden Macminis. Entschuldigung, es sind 9 Euro. Och,
3: ob das da noch reinpasst. Da lohnt sich ja gar nicht eigentlich der buchhalterische Aufwand,
0: Buchhalterisch? Vorsicht mit der Abfassung. <lacht> weiter ein
3: Thema, bitte weiter ein Thema. Keine ich kann gerade ein Foto. <lacht>
4: Ich weiß schon, warum wir hier nichts mit Videokamera festhalten. Das ist, glaube ich, ganz
0: Wolfgang gut. Wolfgang hat leichte Probleme mit dem Glas. <lacht> okay, gut. Ich würde sagen, wir... Also hast du auch bestellt, Götz? Ich habe noch nicht bestellt. Oh. Ich werd, warum also, die zurückhalten? Ich, ja, weil ich noch ein bisschen warten möchte, bis so die... Ähm, ersten Kinderkrankheiten behoben Genau. Du könntest es trotzdem bestellen. Das könnte ich natürlich machen. Ja. Aber da ich halt noch ein bisschen warten möchte, weil wir noch andere Sachen bestellen und wir das alles gemeinsam bestellen wollen... Ah. Das ist jetzt der große Apple-Wein ausgebrochen. Wir haben jetzt zumindest die Arbeitsplätze auf Apple umgestellt. Mhm. Komplett alle. Naja gut, es sind nur drei. Ne? Ja. Von ja. drei. Ja, ja. Einstimmig beschlossen, ne? <lacht> Ganz halt eine Stimme. Genau, einstimmig beschlossen. Ne, obwohl, so, Alter, jetzt. Ne, also der was jetzt? Also der eine Kollege ist schon sehr froh damit. Vor allen Dingen, er hat jetzt, also ähm, als der zweite Mac Mini gekommen ist, da war ja da eine Mighty maus drin. Weil der andere Kollege sagte, der wollte auf jeden Fall nicht nur ein Alu-Keyboard, sondern auch die mighty maus Und dann hat der andere Kollege, die mighty -Maus, der schon Mac-Mini da stehen hat, die mighty maus gesehen und hat gesagt: Ho, oh, damit spiele ich mal ein bisschen rum. Und jetzt er, gibt, gibt, gibt es sie nicht mehr her.
3: Bei der mighty maus habe ich zwei Stück, da kann ich alle gerne verkaufen.
0: Ich bin nicht, nicht zufrieden. Nee, ich bin auch kein Freund davon. Und was ich, ist das Besondere nee. daran? Die hat keine Maustasten, die sind frei belegbar, frei konfigurierbar, ist natürlich jede andere Maus auch. Die ist mir viel zu klein. Und die das Scrollrad kannst du nach rechts und nach links rüber machen.
3: Okay, es verklebt nach einigen Monaten, so dass du es nicht mehr benutzen kannst. Ja, man man kann das du kannst dir auch immer bei ne? reinigen aufwendig, ja.
0: <lacht> nee, also äh, ich brauche auch eine, eine große Maus. Ich brauch,
4: äh, also ich habe, seitdem ich bei Mac Pro habe, jetzt auch eine, eine Wireless Mighty Bluetooth und äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. habe. Problem ist nämlich, dass du halt Bluetooth-mäßig eigentlich wie bekannterweise kaum Mäuse findest, generell auf dem Markt.
3: Mhm. Keine Bluetooth-Mäuse.
4: Gibt ganz, ganz wenig.
3: Hm. Ja, stimmt. Also ich habe eine, äh, hab eine ganz normale Logitech. Wie ist denn nochmal die Firma, froh. die so Hightech-Mäuse für Gamer hergestellt hat und die teuer verkloppt? Razer. Ja. Genau, sowas habe ich mir gekauft. Und ähm, dann habe ich die... Ich habe noch eine irgendwo mit Kabelschaden. Ja. Toll. Ich eine, wie heißt eine der letzten Modelle? Die Mamba. Nicht Mamba nicht, sondern wie heißt sie? Die haben immer so, so äh, reptilien Reptiliennamen bekommen, oder? Weiß nicht. Crocodile? Nee, Crocodile auch nicht. Snake. Biker. Viper, Viper ne.
4: Guck doch einfach mal im Internet, du kannst mich
0: du, das du Viper, sagst ist so ist, ist doch viel spannender. Was gibt es denn noch für Reptilien, Viper äh, Snake?
3: Tribal-Symbol -Sy auf dem Teil bei mir. Tribal Snake. Die Tribal Snake. gibt es auf jeden Fall noch eine, speziell für den Mac. <lacht> gibt es jetzt eine neue für den Mac? Gab schon immer eine. Also, also ich muss sagen, die, ich die, die ist natürlich schon nicht schlecht, äh, gefällt mir sehr gut. Ähm,
0: die würde ich jetzt auch noch nicht mehr missen. Ich würde nicht auf die
4: Seite gehen, an deiner Stelle ist eine Flash-Seite. Ach, lass sein. Also
0: <lacht> ist uninteressant. Also ich bin auf jeden Fall froh mit meiner Logitech, das ist eine relativ große Maus. Ähm Imba. Äh, was? Nee, Imba ist es nee nicht. Kimba hieß die Serie. <lacht>
4: da sind Zahlen auf der Seite. Was geht, was geht denn da ab? Naga. Razer Naga.
0: Aber ich kenne die, kenn die Razer-Mäuse da. Also weil ich habe auch noch so ein Gaming Pad von früher. Die sind auch ziemlich gut. Ja, also, ja, diese, also diese Hartplastik. -Dinner. Ich war ja
3: früher ein äh, langjähriger Quick-3-Spieler und da musste man so eine Maus haben. Äh, um ganz oben mitzuspielen. Was du aber dann nicht geschafft nee. hast. <lacht> also.
5: also daran lag es schon mal nicht. Ja, ich mein,
3: das Equipment jedenfalls, ist, äh, mit dem konnte ich mithalten. Da, mit den großen, da. Ja. <lacht> ja,
5: genau wie der Porsche, den kannst ja. du zwar fahren, aber in den vierten Gang kommst du nicht. Äh,
3: ja, Fitz. Boah, ich weiß nicht, wir
4: haben irgendwann mal Okay, ich stelle fest, Time Machine Backup plus äh, Flash Seiten das ist nicht keine gute Kombination
3: für den Lüfter. <lacht> ich meine, bei den Temperaturen, die wir hier haben, kein hm.
0: Wunder. Fitz. <lacht> Fitz, bitte. Ja, ähm, du hast den nächsten Part hier. Ja, genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen über Snow Leopard. Snow
4: Leopard ist ja ganz. So, die große... Key Features. Die Key Features. Key Features. Ja, also bekanntlich ist ja offiziell vorne rum, also sichtbar, nicht viel verändert worden. Hat Apple eigentlich auch schon damals direkt angekündigt so und hat es eigentlich auch weitestgehend ange, äh, eingehalten. Äh, kleines neues Feature sind äh, die, die äh, Exposé über den äh, Programm-Icons. Mhm. Wie heißt der offizielle Fachbegriff dafür eigentlich?
0: Keine Ahnung, egal. App-Exposé -App oder so vielleicht? App ja, erfinden wir doch einfach neu. App-Exposé. <lacht> <lacht> App ne, App-Exposé. App-Exposé klingt nicht poliert genug.
4: Naja, ihr wisst, was ich meine, aber es ist, das genau. ist das, das, glaube ich eine ziemlich gute Neuerung. Dann das in den Stacks, dass du da auch in... in äh Wie
0: war denn das nochmal? Erklär das noch mal bitte gerade.
4: Naja, also du hast, sag ich mal, mehrere safari fenster offen meinetwegen. Und ja. es gibt ja jetzt schon eine Funktion, dass du äh, die nur die aktiven Programmfenster, die du angucken kannst, aber so kannst du zum Beispiel auch äh, Programmfenster angucken, die halt gerade nicht aktiv sind, aber nur von einem Programm sind. Das heißt, du gehst über, den, äh, über das Icon von, von dem Programm und hältst die Maustaste gedrückt und kriegst da halt eine Übersicht von allen, zum Beispiel in dem Fall Safari, geöffneten Safari-Fenstern. Mhm. Und kannst dann das entsprechende, was du ob ich so. das nutze. Doch, ich glaube, das ist schon, das sind so kleine Sachen, wo man am Anfang nicht so drüber nachdenkt, aber ich ich glaube schon, dass man das nachher relativ häufig benutzt. Also ich
0: nutze ja Spaces, ich nutze Exposé, das, das nutze ich alles, aber das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich benutze halt Spaces, also ich habe vier Spaces offen und habe nicht alle Fenster auf ein Ding geklatscht, dann würde ich es wahrscheinlich schon benutzen, aber da ich ja diese vier, vier Desktops mir so konfiguriert habe, wie ich sie brauche, mit verschiedenen Arbeitsumgebungen, denke ich, brauche ich es eher weniger. Aber gut. Mhm. Äh, Finder und, und Mail ist doch so ein bisschen aufgebohrt
4: worden. Ne? Ja, Finder ist komplett neu geschrieben. Das sieht man halt vorne rum eigentlich nicht, außer dass du jetzt auch in diesen äh, Preview-Icons da auch quasi Film und Musik abspielen kannst. Jetzt hätten sie da was tun
0: können. Wenn sie den Finder schon komplett neu schreiben, dann hätten sie <lacht> auch ein paar Features einbauen können.
4: Aber es soll wesentlich flacher sein insgesamt, was ich so in Test jetzt mittlerweile gelesen habe.
0: Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht so unzufrieden mit Also muss so. also ich habe,
3: Ich denke... Ist auch so, ich warte auch, wie du gerade eben gesagt hast, Götz, ich, ich warte jetzt nicht so dringend drauf, dass ich jetzt das haben muss und direkt installieren, ähm, weil man jetzt nicht so total die Unzufriedenheit vor sich herträgt und jetzt unbedingt das neue Betriebssystem braucht. Oder du vielleicht, aber ich nicht. Also.
4: Ich bin halt gespannt drauf, wie es von Mac Pro aussieht, wegen äh, Grand Central halt und äh, den, den Open...
0: Erklär unseren Hörern noch mal kurz, was Grand Central ist. Grand Central, Grand
4: Central Dispatch. Das muss ich... Ganz kurz nochmal vorsitzhalber. die Apple-Seite aufrufen. Ja, schießt mit mit äh
3: Nüssen. Nüssen. <lacht> du Götz schießt mit Nüssen über den Tisch. Mhm.
4: Also das Problem mit der heutigen Rechnung ist ja, dass du eigentlich die CPU-Geschwindigkeit gar nicht mehr so im Verhältnis äh, vergrößert wie früher. Ja, also Früher konnte man ja sagen, so in ein, innerhalb von einem Jahr hat sich so, ich weiß gar nicht, oder innerhalb von zwei Jahren hat sich glaube ich, die CPU-Geschwindigkeit verdoppelt. Ja, Moore's Law war das noch, ne? Äh, anderthalb
3: Jahre
5: Oder, verdoppelt ja, sich die
4: Rechengeschwindigkeit irgendwas. sowas. aber das ist in dem Fall, es stimmt da im Prinzip irgendwie schon, weil du halt, halt jetzt drei CPUs hast, die es berechnen. Oder, ja, also im Prinzip kannst du aber mit dem aktuellen Betriebssystem es halt nicht nutzen, weil die halt nicht dafür ausgelegt sind. Und Apple wird so eins der ersten Betriebssysteme sein, die halt auch vom, vom Betriebssystem selber aus sehr stark ausgelegt sind mehrere CPUs gezielt zu nutzen und dann halt auch den Entwicklern relativ einfache APIs zur Verfügung zu stellen und um das auch mitzunutzen halt. Es gibt wohl jetzt im Moment noch nicht so viel Software, die ist, also Third-Party-Software, die es auch nutzt, aber komplett das No-Leopard soll halt diese Technik nutzen. Ähm, also Grand Central Dispatch und äh, unter zusammen mit, wie heißt es, OpenCL. Das ist eine Technologie, die der Rechner verschnellert, indem sie die, die Rechenleistung von der Grafikkarte benutzt für bestimmte Operationen. Mhm. Es gibt halt bestimmte Berechnungen, die man damit wesentlich verschnellern kann. Es sind zwar nur ein paar bestimmte Berechnungen, aber es geht halt schon insgesamt. So wird zum Beispiel dann ein neues, neue QuickTime, wird die wird da wohl auch ein bisschen was draus mitmachen. Ich weiß ja leider nicht genau was, aber ich weiß nur, dass es halt diese Technologie auf jeden Fall auch nutzen wird, zum Beispiel. Ja, Quicktime wird, halt wie gesagt, auch neu sein. Sieht man im Vordergrund eigentlich nur dran, dass man jetzt keinen Rahmen mehr ums Fenster sieht, sondern dass es halt, wenn man mit der Maus über den Film geht, quasi die die ähm, Abspielelemente einblenden. Das ist so das, was vorne rum neu ist, aber unter der Haube muss aber auch komplett neu geschrieben worden sein. Hm. Also jetzt Quicktime X. X oder ja. 10. Hm. Das hat auch so die Frage, wie heißt OS X oder heißt OS 10.
0: Äh, ich bin so ein bisschen durch den Urlaub auch an mir vorbeigegangen. Was ist mit iTunes äh, 9? Das war doch irgendwie auch jetzt so schwer in der Gerüchteküche drin, oder?
4: Ist aber jetzt damit nicht verbunden. Nee, ich glaube, das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass iTunes 9 auf Features aufsetzt, die halt jetzt auch Snow Leopard bietet. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es halt zwingend Sachen sind. Also sind dann so Sachen, die zusätzlich halt irgendwie schön sind, halt, mit irgendwas machen kannst. Halt. Aber. Das heißt, du wirst irgendwelche Effekte haben, die du sonst, wenn du halt nur ein hast, wahrscheinlich dann nicht hast.
0: Ja, und durch die 64-Bit-Architektur ist es oft so, also ist es bei vielen Applikationen so, dass jetzt praktisch da alles erstmal angepasst werden muss. Also es gibt ja jetzt schon verschiedene, hast du ja vorhin auch schon gesagt im Vorgespräch, so verschiedene Applikationen, die jetzt so im Beta-Status sind und jetzt bald rauskommen. Also das ist für mich auch ein Grund, noch zu warten. Mhm. Äh, wobei zum Beispiel das Adobe-Paket, ja, hier das CS3, ist ja kompatibel, das hatte Adobe ja schon im Vorfeld gesagt. Äh, sorry, ja, CS4 CS3 aber, CS3 aber, aber auch. Ja, also CS4 äh, ist äh, zumindest laut, laut Pressemitteilung von Adobe halt kompatibel und bei CS3 sehen sie keine Probleme, wobei sie es halt nicht verbindlich getestet haben.
4: Also es muss wohl mittlerweile, liegt, liegt wohl schon ein Testergebnis
0: von Photoshop vor, das scheint
4: wohl zu funktionieren.
0: Was ich aber auch jetzt mal, ich weiß, du kommst nachher bei Marvin, kommst du noch auf das Thema Adobe, Wolfgang, aber... Können wir hier, können wir hier direkt behandeln. Nee. Wolfgang läuft rot an. Also aber ich finde es find, halt, halt wirklich auch ein Witz, wenn du jetzt allein jetzt mal bei CS3, also CS3 ist ja noch nicht alt, und da erwarte ich von der Firma wie Adobe bei einem Paket von, von keine Ahnung, CS3 Premium kostet 200.000 Euro oder sowas, dass... Dass da nicht klar gesagt wird, so das Paket machen wir. Das wird auf jeden Fall verbindlich Snow Leopard kompatibel gemacht, per Patch, wie auch immer, sondern dass die das nur für CS4 machen und dann bei CS3 mehr so eine lapidare Meldung. Kurz, ja, das ist eine unfassbare Frechheit, was da abgelaufen ist. Finde ich
3: unfassbar, dass das so ist, wie du es gerade jetzt gerade beschrieben hast. Denn. Adobe scheint alles egal zu sein. Hauptsache nur die aktuelle Version äh, wird unterstützt und alles andere, wie du sagst, äh, wird nicht getestet. Und äh, ich bin jemand, der sich die CS3 gekauft hat und ähm, da gibt man halt eine Menge Geld dafür aus. Und dann kann man ja eigentlich erwarten, ich habe CS3 kam, ich würde jetzt mal sagen, im Frühjahr 2007 raus, würde ich jetzt schätzen. Und ist mittlerweile auch noch... Sehr stark verbreitet halt. Die CS4 ist jetzt auch, glaube ich, ein Jahr alt oder so. Ja, natürlich. So ja, was heißt nicht, viele Leute benutzen noch CS2. Ja, also
0: meine, wenn, wenn die einmal so ein Paket wird, gekauft haben, ich meine, warum sollen die dann auch, auch dauernd das nutzt mitgehen? Wenn du es wirklich
3: kaufst, dann tust du in der Regel nicht so schnell update Eben, ja, natürlich. Warum? Ja, die ja, warum? Die Funktionen, die dazukommen, die sind nicht so groß. Genau. Und äh, dann hinzugehen und dann zu sagen, weil ich dann gelesen habe, man hätte es nicht getestet. Äh, ähm, also also bei der CS3, und dann zu sagen, ja, das ist halt jetzt CS4 für uns, nur das Interessante, das ist, das ist die typische Konsequenz, wenn dann jemand so Marktführer geworden ist, der sich so Sachen erlauben kann. Weil ja, also was
0: kann sich heutzutage eigentlich niemand echt. mehr erlauben? Also ich habe das nicht verstanden, dass Adobe das so lapidar sagt. Ja. Und ich setze jetzt noch einen drauf, das
3: hätte ich auch bei Marvin noch gebracht, aber ich, ich kann es jetzt nicht mehr in mir halten. Und zwar, ich habe äh, vor ein paar Wochen äh, die Canon äh, digitale Spiegelreflexkammer 5D Mark II in der Hand gehabt. Und mit der habe ich äh, geknipst, ja. Und dann habe ich aber eine Speicherkarte von mir reingesteckt, dass ich die Bilder dann auch nach Hause nehmen kann und kann mir das mal ansehen, ja. Und da wollte ich mal sehen, wie, wie viel besser ist das und so. Das Schöne bei der Kamera ist, neben ganz vielen Features, dass er halt auch äh, bei hohen ISO-Werten nicht rauscht, also dass es äh, keine Körnung und so im Bild hast, äh, auch wenn du den ISO-Wert auf 1600 oder 3200 ziehst, und ich habe halt so eine 40d von kennen und die ist schon bei 800 ist das eigentlich so dass du sagst jetzt gehst du nicht mehr höher und äh, ja und dann habe ich dann raw dateien gemacht das sind also die daten die direkt aus der kamera rauskommen das sind also raw dateien raw 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 und äh, das ist also praktisch die Kamera internen Daten, die der ausspuckt. Das ist kein Format. Jede Kamera, Spielerreflexkamera hat eigentlich diese raw die du dann aber praktisch das Programm, mit dem du das weiterbearbeitest, die muss diese, muss das äh, Face sein, es, das zu verarbeiten. Ja, genau. Von, der, von wissen, dem Typ der Kamera. Genau. Muss wissen, das ist die
0: raw von der Nikon D70 genau. oder sonst was, ja. So. Und da, die werden ja auch dauernd praktisch auch, oder häufiger per Software-Update zum Beispiel für, für, auch Apple-Produkte ja, halt eben nachgeliefert.
3: Ja, genau. Ja. Das muss man immer machen, wenn neue Produkte, äh, Kameras auf den Markt kommen, dass die Programme genau. wieder up to date sind. So. Dann habe ich diese 5D Mark II Dateien gehabt, die Raws. Hört irgendwie RAWs. So 5D Mark II. Ja. <lacht> 5
0: so ein billiges Ding, so eine
3: Einwegkamera. Ja, auf jeden Fall habe ich die dann äh, in Adobe äh, äh, Lightroom, also in Lightroom praktisch äh, reingesetzt, äh, wollte ich jedenfalls. Und Lightroom habe ich die Version 1.4 äh, 1.4 gekauft gehabt, also 1.1, 1.0, äh, die dann updaten konnte, so irgendwann bis 1.4. Und äh, 1.4 ähm, kann keine RAW-Dateien von äh, 5D Mark II lesen. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, wie leid drum, wie alt das ist, aber das ist noch keine anderthalb Jahre alt, würde ich sagen. Ja? Jetzt haben sie die 20 ist draußen, die kann das natürlich und 1.4 wird nicht mehr unterstützt. Was eine Frechheit ist, weil ich meine, Lightroom ist gerade ein Programm für Fotografen, ja. Und äh, das kauft sich keiner, der nur mal eben ein bisschen rumknipst, sondern da sollten eigentlich schon die, sage ich mal, die normalen Modelle, die auf dem Markt sind, für die nächsten zwei, drei Jahre unterstützt werden. Auf jeden Fall. Gut, dann habe ich gesagt, okay, aber halt die 1.4 und Lightroom ist jetzt nicht so ein teures Programm. Dann mache ich das äh, im, im Photoshop auf, das, die RAW-Datei, ja. Nee, gut, aber das, äh, Photoshop CS4 oder CS3? CS3. Das ist ja quasi mit derselben Datenbank hinterlegt wie... Das habe ich auch feststellen müssen. <lacht> Denn CS3 kann keine RAW-Dateien öffnen. Äh, er hat ja so einen speziellen ähm, Rohkonverter-Programm da. Aber wie ähm, gesagt, es geht nicht. Du kannst keine 5D Mark II RAW dateien äh, über Photoshop CS3 ähm, öffnen. Äh, geht einfach nicht. ja. Und das ist eine Frechheit, weil ähm, die 5D Mark II kam wahrscheinlich keine anderthalb Jahre später raus, die Kamera, also noch keine zwei Jahre her, die Kamera ist eigentlich äh, gleiche Generation, wenn du so willst, wie CS3. Und, äh, ich glaube, ich kann mich daran erinnern,
4: dass wir mal über so einen Werbefilm von der gesprochen haben, ja, und das war ja, so Folge ja. 9 oder 10. Das war auf jeden Fall noch nicht mal ein Jahr her, also als sie ja? rauskam.
0: Ja, ja. die war so, ja. doch so relativ revolutionär. Also auf die, die 5D Mark II kam
3: irgendwann letztes Jahr im Herbst raus, ja, und lieferbarweise eigentlich auch erst Anfang dieses Jahres, weil sie die ganze Zeit ausverkauft war, Und äh, aber trotzdem, das kann nicht sein, dass die, zumal die haben ja diese Routinen geschrieben für CS4, ähm, das kann nicht sein, dass die... Das kann äh, nicht sein, ja, das, das, das kann nicht sein, du, das wirklich. kann einfach
0: nicht sein. Das, das
3: kann nicht sein. Ja, das kann doch einfach die diese, nicht sein. Ich glaube, das, das Intercom... Oh, oh, wir oh, nähern uns In einem äh, feindlichen Schiff, glaube ich. <lacht> Das kann nicht sein, dass die nicht das abgedatet haben. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Geld ausgegeben und da wirst du bestraft, wenn du die Originalsoftware kaufst, ja, und dann sagst, okay, ich gebe auch was mehr aus, weil es ist halt eine gute Software. Gut, ich und dann nicht mal mit den RAW-Dateien. Ich bin jetzt mal
0: nett zu aus. Adobe. Nee. Ist, das, ist das vielleicht eine Ausnahme? Nicht. Nee. Also bei dieser nicht. Kamera? Nein, nein, nein. Nee, nee. Also,
3: also oh. Beispiel, ich meine, die 5D Mark II, ich sage jetzt mal. Das meine, das so ja, das stop, stop, stop. weil das so ein High-End-Teil ja aber gerade weil es so ist noch weiter. das, das High-End-Produkt für den ambitionierten Hobbyfotograf und professionell und für Fotograf. den ist auch das
0: Lightroom meinst du also das wenn, wenn, genauso. ja also wenn wenn praktisch für eine Kamera relativ schnell dieser, dieser Treiber nachgeliefert werden muss dann praktisch für so eine Kamera wie die D-Mark 2 ja, weil der Light, weil dieses Programm Lightroom halt eben praktisch genau für die Leute gemacht sind, die sich diese Kamera dann halt auch kaufen. Ja, genau ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist schon, sage ich mal, mit
3: Lightroom arbeitet normalerweise niemand, der nochmal eben ein paar Bilder macht. der ist vielleicht dann so ein iPhoto-Kandidat dann vielleicht eher. Lightroom hat halt schon professionelle Ansprüche und wird auch von Profis benutzt. Ja, ich bin, Lightroom bin ich gar nicht mal so sauer. Ja, Das ist 1.4 und die kostet nicht so viel die Welt, die 2.0 zu kaufen. Aber das ist bei CS3 das nicht gemacht. Das ist auf D-Mark ja, äh, wenn man mein, gut, den Spruch habe ich dann auch gehört, wer sich die 5D Mark II kauft, der kann auch das Geld ausgeben, das stimmt, ja. um äh, die Software dafür zu haben. Ja, okay, aber trotzdem, es kann nicht sein, nee, nee, dass die das so schon, kurze Produktflüge machen. Ich habe damals da schon eh gesessen habe gesagt, es gibt die CS4, es gibt doch gar nicht. Ich habe doch erst vor ganz kurzer Zeit die CS3 gekauft, jetzt bringen sie schon die CS4 raus. Und dann du nach der ganzen kurzen Zeit alleine gelassen wirst und nur aus reiner Schikane da die Routine nicht nachgeliefert wirst, dass du die RAW-Dateien lesen kannst. Nur dass du zu Update, äh, zum Updaten gequält hast. Hast du die Dateien
4: mit äh, Apple so angucken können? Weil ich, soweit ich weiß, akquisiert äh, Apple ja immer
3: von Zeit zu Zeit das ist eine, äh, äh, seine betriebsinternen ja, also ja, ja, Treiber verlust? Ja, ja, ich weiß, ich habe das definitiv gemacht, ich kann dir aber nicht mehr sagen, was das Ergebnis war. Ob das ja, konnte. gut, ich meine, du siehst natürlich das Bild halt un, un, unbearbeitet, ja. Ich meine, also, wenn du wenn
4: du so ein Foto von RAW-Foto siehst, ja, dann bist du meistens erstmal schwer enttäuscht, weil du musst halt
3: viel eigentlich in der Regel ja, danach dran arbeiten. Und so, ja. ja, also, ja. du hast dann, wenn du RAW fotografierst, musst du halt schon viel Zeit danach investieren. Und, und was Adobe dann gesagt hatte, war, äh, ja, die Leute können das in das DNG-Format ja umwandeln, da gibt es einen äh, umsonst Konverter, DNG ist digital negative, negative oder wie spricht man es aus? Sagt man negative? Du warst ja in England. Digital okay. ist negativ. Okay, so ja DNG. <lacht> uh, auf jeden Fall dahin soll man es umwandeln können und dann kann es man auch mit CS3 bearbeiten. Aber gut, ich will, wollte jetzt den Marvin dann nicht vorziehen, aber das ist ein starkes Stück finde ich ja. Und jetzt gerade jetzt habe ich auch gedacht, jetzt will ich jetzt wechseln mit Snow Leopard ich will das irgendwann schon installieren und wenn ich dann Probleme mit der CS3 äh, hätte, dann wäre ich aber am springen, also muss ich echt sagen, dann ähm, werde ich ja auf die CS4 kaufen <lacht> Nee, aber das kann es nicht sein äh, äh, aber das ist typisch ähm, damals war noch der Wettkampf, weiß ich noch, Makromedia oder wie, wie hieß die Firma noch, die näher aufgekauft wurde? Von Adobe Ja, 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 ja. ja. Und äh, seitdem gibt's, haben die überhaupt keinen ernstzunehmenden Konkurrenten mehr äh, in, in den, der Programmsparte. Ich warte ja immer noch
0: darauf, dass Apple irgend selber was baut, was denen mal irgendwann das Wasser abgräbt. Ja gut, sie versuchen es ja. Naja, aber noch nicht so auf diesem professionellen aber Sektor. Aber
3: das Problem ist, Photoshop ist halt, weil es auf allen Plattformen vorhanden ist, also gut allen nicht, aber auf äh, Windows und äh, Mac, äh, ist das sowas von verbreitet. Die haben da ein Produkt geschaffen, was eigentlich auch für alle, die professionell arbeiten, verpflichtend ist, sich da auszukennen. Das ist so, als äh, hat sich so durchgesetzt, dieses Photoshop. Ähm, da, da kriegst du ganz schwer noch was äh, ausgehebelt. Die haben eine Macht mit dem Programm in dem Sektor erreicht. Äh, also das ist un unfassbar. Vielleicht sollten wir jetzt
4: immer mal wieder zurück zum Nullabart kommen. Genau, Fitz. Äh, ich war ja vor einer halben Stunde mal dran erzählen, was sonst noch so Neues gibt. Von einer halben Stunde, ja. Ja, also mit, mit einer Sachen auch. Sollen alle Programmstarts sollen wesentlich schneller sein.
0: Äh, ja, Tschö Wolfgang. Wo geht Wolfgang hin? Ähm, Wolfgang? Ja. Denkt dran. Also ich habe ja letztens die Geschichte mit dem Grillen erzählt ne, und der kalten Wurst. Ja, ja, zwei Minuten. <lacht> <lacht> Gut. Äh,
4: Wolfgang ist dann auch mal wieder wichtig. So. Ja, also auf jeden Fall sollen die Programme schneller gestartet werden können. Ich bin mal sehr gespannt. Ich meine nicht, dass ich mich unbedingt beklagen würde, dass sie jetzt langsam öffnen. Aber wenn es halt noch schneller geht, warum
5: nicht? Ne? Also, also ich bin ganz happy mit dem Apple, dass der, man klickt irgendwo drei Sekunden später das Programm da. Ist ja doch ganz anders als in Windows. Das soll jetzt noch schneller gehen? Ja. Gut.
0: Also ich bin äh, mittlerweile, also dieser Effekt, den ich früher beim Windows-Rechner immer hatte, so ich fahre hoch. Also, es ist ja beim, beim Windows-Rechner, ist ja so, wenn du ne, mit einer äh, Anmeldung-Geschichte hast, dann ist ja dieser Anmeldescreen ja relativ schnell da. Nach dem Booten. Mhm. Also, kommt kurz dieses Windows-Ding und dann kommt der Anmeldung-Screen ja relativ schnell. Und wenn du dich dann am angemeldet hast, dann kannst du erstmal eine Viertelstunde rausgehen, bis der wirklich ausgerödelt hat. Eine Viertelstunde ist der übertrieben, der aber trotzdem, ja, der Windows-Rechner. Ja. Aber du, er braucht schon echt eine Zeit lang, bis der da ist. Wenn der, wenn der jetzt mal ein Jahr alt ist, mit, mit dem Software installiert, etc., also, dann braucht er schon. Relativ lange. Ähm, was natürlich schön wäre, wenn der Windows-Rechner halt praktisch so hochfahren würde, ähm, bis, äh, also obwohl du dich halt nicht eingeloggt hast, also dass du dich nachher, wenn du jetzt, du fährst ihn hoch, bis fünf Minuten weg und loggst dich dann nur noch ein und er ist halt komplett geladen. Ja. Aber aber wahrscheinlich von der Architektur ja nicht geht, weil der dann noch Programme nachlädt, die nur der User etc. Bla, bla. Was ich damit sagen will, ist, beim Mac-Rechner ist es halt mittlerweile so, der ist ja jetzt bei mir auch schon seit knapp zwei Jahren in Betrieb, ähm, der braucht mittlerweile auch schon Zeit, bis er noch oben ist. Also wenn ich dann wirklich mal hochfahre und die ganzen Programme laden dann äh, Skype und Adium und dann checken die nach, äh, checken die vor Updates und dann jenes und dann, dann meldet sich Little Stitch und das und jenes. Das kann von mir aus gern schneller gehen. Also da bin ich mittlerweile wirklich verwöhnt. Also da würde ich mich freuen, wenn das schneller geht. Wobei ich halt ähm, bei Snowlab hat jetzt bin ich halt auch, äh, weiß ich gar nicht ob ich jetzt das System neu aufsetzen soll oder ob die das wirklich so gut geregelt haben, dass ich es einfach drüber nudeln kann. Beziehungsweise drüber nudeln ist ja eigentlich der falsche Begriff, weil ja eigentlich Sachen weggeschmissen werden, mhm. entschlackt werden sollen. Da gibt es aber wahrscheinlich auch noch keine Infos zu. Ja, das wird morgen wahrscheinlich alles in den Foren
4: stehen, ja. wie es nun genau besser ist. Ich weiß es auch noch nicht. Ich kriege halt morgen die... Äh, aber ich glaube, ich werde auch nicht, nicht direkt morgen schon installieren. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube es auch nicht. Hm. Ja, ansonsten
0: hier und da überall schneller. Ähm Was denkst du denn eigentlich, wie lange dauert jetzt praktisch 10, 5, 7 oder 11? Was denkst du, wie lange ist jetzt da? Anderthalb Jahre ist es jetzt her, dass es seit Leopard rausgekommen ist, oder? Circa? Nee, zwei. Echt? Schon ganze zwei Jahre?
4: September 2007 kam Leopard raus. Okay. Ich hatte im März gekauft,
0: 2007. Du kurz danach? Nee, ich, ja, ja, nee, ich erst im Oktober. Deswegen sage ich, ich habe eigentlich, glaube, ich, glaub, ich habe im Oktober gekauft und da habe ich noch Tiger gehabt. Deswegen kam ich jetzt auf die anderthalb Jahre. Aber kann auch sein, egal, auf jeden Fall so circa, sagen wir mal, zwischen anderthalb und zwei Jahren. Also, ich finde zwei Jahre für eine Systementwicklung halt schon ziemlich flott, ganz einfach. Also Gut, wobei man natürlich jetzt hier sagen musste, Snow Leopard ist ja. So fühlt sich ja mehr wie so ein Milestone an. So also von wegen, okay, das ist jetzt mal die Zwischenstufe zum nächsten dicken US-Upgrade. Ja? Ich
4: glaube auch, das ist der Grund, warum wir es so günstig anbieten. ja Ich meine, 29 Euro, wenn du es so kaufst, mit der Person, mit der du, ist jetzt mittlerweile auch rausgekommen, mit der du auch von, von Tiger aus direkt auf updaten kannst. Obwohl es eigentlich offiziell nicht so kommuniziert wird. Da soll es ja dieses. Äh, dieses Bundle kaufen mit äh, iLife und mm, iWork, mm. aber es geht auch wohl auch ohne. Mit der 29-Euro-CD äh, mm. oder DVD, die es ja ist. Ähm, aber ich glaube, dass sie das so günstig anbieten, dass die Leute jetzt auf diese, auf diese Technologien aufsteigen, damit die jetzt für die Zukunft auf diesen äh, Technologien aufbauen können. Ja,
0: ja, klar. Da wird auch Adobe äh, zum Beispiel zum nächsten dicken äh, Update, also die CS5, wird keine 32 Bit version mehr sein dürfen. Nee, also wenn also das. Das können sie nicht machen. Nee, dann machen sie sich total lächerlich. Ja.
4: Und das ich meine, sie, ich mein,
0: sie müssen ja sie müssen ja eh neu schreiben. Ja, und da, die sich dafür und. haben sie halt sowieso ein Problem, weil ich meine, das ist halt, äh, so konnten sie halt so die, 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 Ent, die Entwicklung mehr oder weniger parallel laufen, aber wenn sie jetzt da praktisch den Coco, Coco, die Geschichte halt äh, nutzen wollen, das weiß ich nicht. Das ist halt eine, eine, eine relativ große, äh, sag ich mal, eine große Investition, die sie da tätigen müssen. Ja,
4: aber sie müssen, ich glaub, Für den Mac-Mark. Ich glaube aber, auch da müssen sie es mittlerweile tun, weil einfach so viele Leute auch auf dem Mac halt dieses Programm
0: einfach benutzen. Ja, so viel ist natürlich dann wiederum wieder relativ im Vergleich zur, zur Windows-Welt. Ne? Natürlich benutzen viele kreative Macs ja, in Werbeagenturen und so. Aber also es ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, das ist eine Kröte, die die schlucken müssen. Ja, Also dieser, dieser, wo sie einfach nicht drumherum kommen. Ja. Schauen wir mal. Okay,
5: also weiter. Ähm, kurze Frage noch, wie würde denn so ein Update eigentlich ablaufen? Ich kriege jetzt zum Beispiel die DVD. Genau, du hast ja noch im drauf. Hm? Äh,
4: hast aber dich durch, da jetzt im Anfang August, ja nee, August hast du gekauft, ja. ne? äh, krieg, bist du ja qualifiziert für dieses Up-to-Date-Programm? ich weiß gar nicht. Da gibt es eine spezielle Seite für. Da gehst du drauf, dann musst du, ja, dann musst dann du ein Formular, Formular ausfüllen. Oder? Ich glaube, dann vielleicht die Rechnungsnummer oder so. Ich weiß nicht. So. Auf jeden Fall musst du halt irgendwie im Prinzip verifizieren, dass du erst nach einem gewissen Datum gekauft hast, was du hast. Mhm. Und dann zahlst du halt diese 9 Euro und dann kriegst du das zugeschickt. Dann kriegst du wahrscheinlich genau dieselbe im Prinzip DVD, mhm. die wir auch kriegen. Genau. So Und dann ich weiß nicht genau, wie es bei Snow Leopard aussieht. Kann ich dir halt jetzt auch nicht sagen, weil ich's okay. noch nicht sagen. Also, ich kann dir nur sagen, wie es damals von, äh, von Tiger auf, auf Leopard war. Du hast drei Installationsvarianten, glaube ich, gehabt. Ähm, einmal konntest du halt ganz clean installieren, wobei also, du das halt quasi händisch machen musstest. Du musst halt vorher Blatt, Blatt machen und dann äh, installieren. Gut,
5: man macht praktisch vorher einmal Backup mit Tabaschinen ja, und äh, klar. Und dann ist nachher alles nochmal so drauf, wie es vorher war, inklusive... World of Warcraft oder irgend sowas? Also
4: die interessante, es gibt dann einfach nur Update, glaube ich, wo da wirklich einfach nur die Sachen drüber geschmissen wurden quasi. Und es gab noch irgendwie Update und Archive. Ich weiß nicht genau, aber schon so her, schon zwei Jahre her, was sie genau archiviert haben. Also sie haben auf jeden Fall Sachen vom alten OS auch archiviert. Aber im Endeffekt, ich habe damals halt einfach nur dieses, dieses Upgrade gemacht und es lief einfach durch. Mhm. Du hast natürlich danach so ein paar Sachen, irgendwelche Plugins, die nicht funktionieren oder irgendein Programm, was halt mal eine Woche oder zwei Wochen nicht funktioniert. Das ist äh, mach so ein Update aber normal. aber
5: Gut, aber eigentlich so logisch wäre es ja am besten äh, platt machen, neu drauf. Das ist eine Windows-Denke, ja. Okay, da bin ich noch drin, ja.
0: Nee, ich glaube nicht, dass das nötig ist. und
4: Ich glaube auch nicht. Nee, also das ist, Du hast ja keine Reddusty oder so. Äh, es sei denn, du hast natürlich ein System, wo du, wo du jetzt davor sitzt und, und merkst, ich mein, das gibt es halt ab und zu auch mal, wo du, wo du wirklich merkst, du hast da äh, die ganze Zeit irgendwelche Probleme halt mit, weil du halt da mal was dran gedreht hast Un und, und da mal was gibt es, aber in der Regel sollte das nicht der Fall sein.
0: Aber wie ist also. denn das jetzt, also sagen wir mal, ähm, ich mache jetzt ein Time Machine Backup und möchte aber dann jetzt from scratch neu installieren. Mhm. Ähm, dann bringt mir mein Time Machine Backup ja nichts. Also da, da, Man kann ja sicherlich dann so eine Option auswählen, wo man sagt, okay, meine Daten möchte ich gerne zurückspielen, aber die ganze Betriebssystem-Geschichte halt nicht. Also zumindest nicht automatisiert, da muss man sich durch Hand anlegen. Also Weil man kann ja auf die Time Machine zugreifen, man sieht ja, die liegen ja praktisch in einer ganz normalen Verzeichnisstruktur liegen die Daten da ja drin. Das heißt also, ich muss ja halt praktisch per Hand zugreifen. Oder denkst du, da gibt es irgendeine Option?
4: Ich sag mal so, theoretisch wäre es eh... Auf Dauer das Sinnvollste, also wenn du eh e ganz platt machst, würde ich Folgendes machen, ich würde eine Systempartition machen, wo Programme und aus O'S reinkommen, also pff, ich meine, Leopard brauche, als No-Leopard brauche ich jetzt noch weniger Platz als, als, no äh, als Leopard. Mhm. Ähm, brauchst du natürlich halt schon ein bisschen Platz, weil du halt die ganzen Leibristen so da auch reinpackst, aber so, äh, je nachdem, was du für eine Platte hast, würde ich da schon mal so, so zwischen 30 und 50 Gigabyte machen und äh, eine Platte, wo du halt deine ganzen Home-Sachen reinschiebst. Mhm. Weil dann bist du komplett unabhängig. Dann machst du einfach nur das Backup, äh, dein Upgrade auf, in Zukunft auf, auf dein auf deine OS und auf deine äh, Programme. Und die Daten sind damit völlig unabhängig davon. Mhm.
3: Dann kannst du nämlich auch einfach dann zu, zu, zu Not 19 nehmen, wenn dir das lieber ist. Redet ihr von der Frage, wie man Snow Leopard jetzt am besten importiert? Wolfgang ist übrigens wieder da. Das waren zwei Anwaltsminuten. <lacht> genau. Das, ich brauche dafür nur einen Tag. Das ist eine sieben Tage rechnen. So wird abgerechnet. Zwei ja. Minuten abrechnen, aber hier halbe Stunde
5: weg sein. <lacht> ja, ich berechne ihn zwei Anwaltsminuten.
3: <lacht> ähm, ich habe mich auch gefragt, wie ich das mache, weil ich will ja die ganzen Daten übernehmen, aber ich will es nicht drüber installieren,
5: FITZ. FITZ? <lacht> Ja, mich würde es auch mal interessieren, ich will jetzt die Daten übernehmen, aber installierte Programme eventuell nicht. Das geht nicht. Okay. Also, also du kannst entweder, wenn, wenn du eine Standardinstallation
4: hast, dann kannst du nur, nur drüber installieren oder installieren und archivieren. Weil ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr weiß, wo jetzt, was da genau dann archiviert wird. Also die Daten natürlich nicht, aber äh, irgendwas im alten Betriebssystem auf jeden Fall.
3: Aber Achtung... Ähm aber Achtung, je nachdem, welche Programme du hast, wenn du hier alles platt machst, musst du die vorher vielleicht mal deaktivieren.
4: Hier soll mittlerweile ein Check drin sein. Was für ein Check? Das Problem war ja, damals gab es so Leute, die hatten irgendein Plugin drin.
3: Ähm, wo, wo für ein, ein Plugin?
4: Ich weiß nicht mehr genau, was es für ein, ein Input-Manager Plugin war ein Tiger.
3: Das ja nicht zum Beispiel, wenn ich mal frech immer brechen darf, eine, sich immer halt. eine Zwischenfrage stellen, <lacht> <lacht> dass du, wenn jetzt zum Beispiel Photoshop oder CorelDraw und sowas, die müssen noch mittlerweile alle in irgendeiner Form ähm, äh, aktiviert werden und wenn du die dann deinstallierst, dann musst du sie auch deinstallieren, äh, deaktivieren äh, online. Und wenn du jetzt einfach die Platte platt machst, dann hast du das ja nicht gemacht und würdest dann nachher Ach, du redest jetzt von, äh, von, von Adobe. Das, äh, von, oh, genau, von Adobe rede ich wieder, genau. Hm. Kann ich nicht sagen, keine ja. Ahnung. Also ich glaube, das kann zu Problemen führen. Da sollte jeder, der das vielleicht vorhat, mal genau seine Programme überprüfen, ob man das vielleicht deaktivieren kann. Nicht, dass man die Platte plötzlich löscht. Dann hast du nur Programme aktiviert und willst dann später die wieder aktivieren. Und dann kriegst du gesagt, du hast die ja schon aktiviert. Willst du hier noch mehrfach installieren oder wie? Ja,
5: und dann hast du den Salat. Äh, meine Frage war eben so, ich würde jetzt praktisch Blatt machen, neu installieren und würde dann mit der Time Machine nur bestimmte Sachen wiederherstellen wollen. Das heißt,
4: Fotos das ja,
5: Programme nicht.
4: Also, Theoretisch sollte es so funktionieren, wenn du einfach hingehst und dann quasi deinen kompletten User Benutzerordner wiederherstellen lässt. Ich meine,
0: dazu muss man ja sagen, dass theoretisch die Maschine ja erst mit dem mit Leopard eigentlich rausgekommen ist. So, die Frage wir ist, wir haben die Erfahrungswerte sind ja noch mh. nicht da,
4: wie das jetzt mit einem weiteren Betriebssystem passiert ähm, ist. Also theoretisch müsste es so funktionieren. Von der Theorie her. Äh, ich weiß nur, es ab und zu mal Probleme gehabt, dass, halt, dass du das Time Machine Backup dann nicht generell nicht mehr weiter benutzen konntest, wenn du halt irgendwas. Äh ich hatte halt mal den Fall, wo ich mein Leopard neu installiert habe und dann dieses alte Backup irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil ich glaube, eine neue Platte drin hatte und der sich halt irgendwie diese diese Plattennummer anscheinend auch noch irgendwo gemerkt hat oder was. Und dann gesagt hat ich, ja, du einen neuen Rechner, ja, das kriegst ein komplett neues Backup-Verzeichnis äh, quasi alle, äh, reingebaut. <lacht> Wir müssen erst mal kurz erläutern, was hier passiert ist, bevor ich, warum ich hier ja, aufschreie. Weißt du, wenn wenn er, wenn er mal Peinlichkeiten macht, <lacht> ja, dann will er nicht, dass drüber gesprochen wird, wenn er sich so sein Hemd besabbert. Ja? Ja.
5: Aber wenn, wenn andere oh, Leute... Das ist, finde, das ist nie passiert.
0: Es nie passiert.
5: Erzähl doch mal ein paar Peinlichkeiten von Wolfgang. <lacht>
0: Wie der Wolfgang die Samba aus dem Mundwinkel auf
3: seine Hände tropft. Ich habe wirklich etwas verschüttet beim Ausgießen.
0: Dann werde ich hier beim in Ausgießen in den Mund. Aus
3: der Flasche. Ah ja, ja, ja. ja. Also jetzt zieht mich hier in den Dreck. Du hast aus der Flasche getrunken. Nein, es war eine
0: fehlmotorische Leistung. Du hast das Glas Nein. zu früh gekippt.
3: Nachdem ich der Fitz hier meinen Mikrofonständer mit einem behenden Handschlag <lacht> so in Fahrt gesetzt ja. Der, der, Fitz ja angegangen. der Fitz hat ja auch
0: gerade schon Der Fitz hat ja auch fast so eine ganze Flasche Fitz in Tost.
3: Das ist allerdings wahr, ja. Wobei ein Mitglied des äh, traditionellen Geheimen, Geheimen, ja äh, <lacht> <lacht> Geheim noch ein bisschen mehr abhaben können als so eine Flasche Fitz, die jetzt schon leer ist und ich habe kaum was davon bekommen. nü. nun, nicht so das kann ich so oft telefonieren. Ich würde jetzt auch mir was einschenken, bevor ich hier komplett leer ausgehe. Wir trinken auch leer, damit wir auch noch was kriegen. Ihr sitzt heute auf dem Wasser, sehe ich da. Außerdem hast du schon das letzte Malzbier getrunken. Das selbst mitgebracht ist. ist das ist egal. Also also mein ist dein hier.
0: Alles. Das ist aber ganz neu. Das ist erst seitdem du Mann kein Malzbier Nein. mitbringst. So, ne? Bitte? Es ist erst so, seit du kein Malzbier mitgebracht hast. Seitdem ist irgendwie meins deins, ja. So viel weiter im Text. Ja, also
4: wo waren wir? Ich, ich sag mal so, in, in Anbetracht der Tatsache, dass du ihr anscheinend eh noch nicht bestellt hast. Also dann ab, Nein. dann äh, würde ich einfach sagen, guck einfach mal, was passiert.
0: <lacht> Juhu. Und berichte in ineinander von deinen nächsten Folgen. Nein, aber <lacht> so, liegst du,
4: du ein bisschen in äh, den altbekannten mac macforen rum. Da wird es garantiert wieder schöne Holzrets geben, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja, ja Ich meine, also ganz einfach wer,
5: wer jetzt updatet, der sollte sich eigentlich im Plan sein, dass irgendwas garantiert nicht funktioniert. Ja, super, dann kann ich meiner Freundin erklären, ja, der Mac ist so super, aber das geht jetzt nicht also du mehr. Also ja,
0: du hast ja gerade im Moment das Ding erst gekauft, da kommen wir ja gleich zu, von daher, du musst noch überhaupt mit updaten, warte du mal noch einen Monat.
4: Ja, ich habe es ja auch noch nicht bestellt. Ja, insofern, aber ich, ich denke grundsätzlich, es wird... Und bis dahin haben wir
0: alle abgedatet und dann können wir dir
4: alle sagen, wie
0: <lacht> und was wo.
4: Ich denke mal in 90 oder 95 Prozent der Fälle wird es einfach so sein. Es funktioniert, gibt natürlich auch immer mal Ausnahmen. Warte, ab. Aber Apple soll ja, wie gesagt, da auch schon ein paar Precautions gemacht haben, dass du... Also es war ja früher zum Beispiel bei dem Update von, von Tiger auf Leopard gab es so, dass halt irgendwelche Input-Manager Probleme gemacht haben beim Updaten, dass du danach einen Blueskin hattest beim Starten. Oder halt ein äh, Bluescreen. Cool. Ja, ne? <lacht> Auf dem Mac. Jedoch, ja, es war ein wirklich ein Bluescreen, es einfach nur ein blauer Bildschirm war. Also da stand gar nichts drauf, der war einfach nur hellblau.
0: Also noch nicht mal. Rufen Sie bitte den Systemadministrator
4: genau. an. Ist eh schon alles zu spät. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich würde mal gerne wissen, ob irgendjemand auf dieser Welt so ein Systemadministrator für Windows ähm, und du rufst ihn an und sagst ihm dann irgendwie, hier steht 33 BB Raute Raute 33 BB. Was soll ich denn tun? Und der sagte dann, halt, was du tun sollst. <lacht>
4: Ohne jetzt Also, du kannst ja aus den Nachrichten was rauslesen. Ach, was? Das ist schon klar. Aber das, das, du kannst deinen Leuten das nicht instruieren, ja, ja. was sie da machen sollen. Kannst du hacken.
0: Naja. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass dem Markt sein Apfel viel heller leuchtet als meiner. Wollte ich auch schon sagen. Die
5: Leuchtkraft
0: äh, der neuen äh, Apfel, Äpfel.
5: Äpfel, genau. Ja, deshalb habe ich mir den
3: auch gekauft. Ja, jetzt wirklich. Ich bin die ganze Zeit nämlich geblendet und ich habe es immer schon. Deswegen Blick hast du die Sonnenbrille an. Soll ich was da ja. vorstellen? Ja, das ist wirklich.
0: Also. Ja, ich ja, ich meine bei deinem billigen Lampe Scheißding Lampe da, das ist ja klar, dass das ist das Plastik. Halt, ja, das ist ja, das ist ja also Wolfgang, da muss ja gar nicht reden, aber bei unseren MacBooks hier, da ist es auch. Guck mal, beim wird ist er aus sogar. Und schon ist,
5: klar es gesagt, ist an. Da, da
3: liegen ja Welten dazwischen. Da liegen sagen.
5: Welten. Ja, da liegen dreifache da Helligkeit. Ja, liegen ja Natürlich
4: ja. liegen da Welten dazwischen, weil ich hier gerade mit gedimmtem Licht arbeite, weil ich keinen Akku habe. Also mach schon
3: mal po Full Power. Ich will das vergleichen. Da
4: drüben musst du da gucken. Ja, okay.
0: Also, das ist die, Hälfte. Das ist
3: die Hälfte. Ja, und, und du bist nochmal die Hälfte von
0: Götz, also. Ja. <lacht> 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 ähm, was aber letztens spaßig war im Büro. Bei mir ist morgens früh die Sonne so ganz schräg reingefallen und ich habe gerade den Rechner aufgemacht und da hatte ich plötzlich auf meinem, auf meinem Desktop, hatte ich einen Apfel. Das war Aha. nicht schlecht. Da ist von außen die Sonne so stark durch diesen Apfel durchgefallen, hm? dass, ich, dass der sich hier auf meinem Desktop abgezeichnet das hat. Das habe ich aber auch noch nicht gehört. Das siehst du mal. Vielleicht sollte ich mal bei der Apple-Hotline anrufen. Bei mir ist auch, auch ein Apfel sind. auf dem Bildschirm erschienen. Der, der drückt sich durch. Ja, genau. Wie früher bei den, bei, den, bei den Röhrenmonitoren. Der Götz hat so starkes Sonnenlicht bei sich im Büro. Hat sich eingebrannt. Nicht eingebrannt. So, gibt's sonst noch was zu erzählen
4: von Snow Leopard? Ja, ich würde sagen, wir lassen uns mal alle überraschen und.
3: Äh ja, Fits nochmal, denk, gehst du von der Lieferung morgen für dich aus?
4: Ja. Das, echt,
3: das gibt's nicht.
4: Also ich habe heute morgen um, um 9 Uhr eine Versandbestätigung bekommen. Insofern gehe ich davon aus, dass ich mo morgen was haben werde.
3: Also hier Amazon-Kunden, Kunden zweiter Klasse. Also
0: steht da, nicht, steht da nicht noch irgendwie Packed in NL oder so? <lacht> ja, <lacht> ja, <war doch> mal was. <lacht> <ist> in Shanghai
3: <lacht> am besten.
4: Ja, ich finde dabei, dass es, dass es per Post verschickt wurde. Also ich hoffe dann, dass es aus Deutschland verschicken. Muss, sonst habe ich natürlich ein Problem.
0: Hast du schon eine, eine Tracking-Nummer?
4: Nein, aus
0: dem Grund nicht, weil sie es per Post verschickt haben.
4: Also sie haben es nicht per DL verschickt, sondern per irgendwas
3: anderem. Also
0: ganz normaler Snail-Post? Scheint so, ja. So ganz normal, so langweilig.
3: Ja.
0: schicken sie mal nicht.
3: Amazon hat da nicht genügend Exemplare und dann kommen sie nicht bei damit. Weil jeder Aft bestellt. Jeder Aft. Du Aff auch? Ne, Wolfgang? Ja. <lacht> <Meter> ah. <lacht> also, weil es Das war dann so weißt du, du hast ja jetzt, ähm, wie nennt man eigentlich die Funktion, die es auch erst seit nicht so langer Zeit gibt, wenn du in Suchmasken im Internet, auf Internetseiten, etwas eingibst und der dir die Sachen anzeigt, die andere da gesucht haben schon unter dem meinst, zu
4: Ajax-Abfragen und sowas.
3: Wahrscheinlich. Also, Ajax-Vorschläge. Das, das gab es ja früher nicht. Vor zwei, drei Jahren gab es sowas nicht. Wenn du da, äh, wenn du da jetzt äh, in, der, in der Suchmaske jetzt zum Beispiel ein S tippst, das Erste, was er findet, ist Snow Leopard. Da kannst du davon ausgehen, dass es eine Menge Personen schon ähm, bestellt haben. Ja, warum auch nicht. Ja. Dummerweise mehr als wahrscheinlich Amazon Exemplare hat.
4: Das glaube ich noch nicht
3: mal. Abschließend will ich sagen, die hätten ja auch mal den Hintergrund mal wieder ändern können.
4: Hast du eigentlich äh,
3: den Hintergrund bist
4: du Amazon Prime?
3: Nee, ich hab, bei mir hätte sich das wahrscheinlich gelohnt, aber ich habe es nicht gemacht. Ich hätte es eigentlich äh, beim ersten, äh, damals als es äh, frisch war, hätte ich mal machen können. Ich habe schon so viel bei Amazon gekauft. Und dann werde ich hier behandelt wie ein Kunde zweiter Klasse.
4: Überall, bei Amazon, bei Adobe, Ja, hier überall. bei
3: den genäppt und äh, vernachlässigt genau
4: Genäb, von, von, gemobbt vom Genäb, Waldmeister wird er auch genötigt dein
0: Telefon klingelt tschüss Ach doch nicht
4: Ach vom Waldmeister wird er ja auch gemobbt ne
0: der Waldmeister ist denn der Waldmeister
4: ach er ja der Mann mit um dem geschulterten Gewehr
0: ach, so
3: der der hatte was war ganz witzig war der hatte plötzlich also mir dann sein Leid klagte warum die Bienen jetzt hier so stören würden äh, hat er dann plötzlich den Feldstecher in die Hand genommen, hat den vor die Augen gesetzt und hat gesagt, irgendwo ist ein kapitaler Bock. <lacht> ich kann mir ja vor wie ein, äh, <lacht> äh, weiß ich, falschen Film. Irgendwie. Hier ist hat du, das, du plötzlich, ja. hier ist Ob, ist ein ich habe schon einige Wochen nicht mehr gesehen, den suche ich jetzt hier jeden Abend. Und dann hat er dann durchgeguckt, also, so ein, wahrscheinlich so ein Infrarot-Feldstecher
0: äh, da irgendwie. Aber du bist ohne Infrarot aufgefallen. Ich war ja etwas weiß leuchtend. Ich muss die ganze Zeit an die eine Simpsons-Folge denken, wo der Typ aus dem Atomkraftwerk irgendwie <lacht> nachts durch den Wald läuft. So leuchtend.
5: <lacht> ja, genau. <lacht> Grün leuchtend.
0: Ah. Ich ja. bringe euch Liebe. <lacht> <lacht> so, kommen wir doch mal zu den Abmahnfallen, äh, zu den Abo-Fallen.
3: Ja, da gab es ja auch jetzt eine neue Gerichtsentscheidung.
0: Aber fallen Anwältin, muss Schadensersatz zahlen.
2: Yes. Ja,
3: das ist ja ganz interessant und zwar hatte der... Ähm,
0: was heißt denn das überhaupt? Dass sie jetzt... Also, also sie verknackt normalerweise Leute per Abmahnung und ja, sie muss so, jetzt Schadensersatz zahlen. So, so, also, so wie letztens bei mir.
3: Ne, wo, wo so <lacht> also vielleicht mal äh, der rein nach, was da wohl passiert war. Ähm, es ist so, dass ja... Ähm, Abo-Fallen sind dann wohl in dem Zusammenhang Internetseiten gewesen, bei denen man dann hier ist ja dubioses Geburtstagsarchiv da konnte man hatte man sich wahrscheinlich irgendwie registriert und hatte dann in irgendeiner form ein wahrscheinlich zweijähriges abo bekommen und das sind dann die sachen dann wo man dann plötzlich rechnungen bekommt wo man sich gar nicht klar war dass man hier überhaupt verträge abgeschlossen hat und dann gibt es natürlich auch anwälte die dann diese forderungen dann durchsetzen für diese unternehmen und äh, tja und dann hatte man wohl hier in dem Fall äh, hatte einer, der dann betroffen war, sich einen Anwalt genommen, der dann hingegangen ist und hat dann eine, eine sogenannte negative Feststellungslage wahrscheinlich erhoben. Also er hat feststellen lassen, dass eben keine ähm, äh, Vertrag zustande gekommen war ähm, und hatte damit gewonnen. Und dann hatten die etwas gemacht, was ganz seltsam, ganz selten ist. Und zwar hatte äh, wurde der An die Anwältin, die da tätig war, die wurde auf Schadenssatz äh, bezüglich der Anwaltskosten, die jetzt derjenige hatte, der ja ursprünglich mal angeschrieben
0: wurde. Jetzt wird mir ein bisschen... Jetzt, jetzt bin jetzt bin ich, ich, raus. ich bin okay. raus. Ja. Äh, die wurde ich schreibe dir, ich ja, schreib dir also als
4: Rechtsanwalt einen Brief. Götz, genau. du hast mit mir oder mit irgendjemandem einen Vertrag gemacht, mit meinem Kunden. also ne, Und ich sage, du bezahlst. So. Jetzt gehst du zum Wolfgang hin und sagst. Äh, und dann und klappt der, böse der Wolfgang den Typ an. Der böse Fitz äh, sagt, ich muss hier habe einen Vertrag mit, äh, mit ihm abgeschlossen und muss zahlen. Dann sagt der Wolfgang, nö, hast du gar nicht. Dann geht der Wolfgang vor Gericht sagt zur Richterin, ja, der Fitzer hat da total Scheiße gebaut, ja, der will ja abzocken. Nee, erstmal erst sagt er nur, das stimmt ja so nicht, er hat kein, du hast mit mir keinen Vertrag abgeschlossen. Da hat die Richterin gesagt, ja, hat der Marc quasi gesagt, ja, das stimmt. und Marc äh, muss wieder als Richter her. Ne?
0: Okay.
1: <lacht> ich bin so, so richtig?
4: Und jetzt, jetzt sagt der, der, der gemeine sabbernde
3: Wolfgang, <lacht> jetzt drücke ich ihm einen rein. Jetzt fehlt, aber weil du, du bist jetzt der Anwalt? Ja. Okay. Ja, jetzt, was machst du? Ja, jetzt äh, verklage ich dich, Fitz, äh, weil du Drecksack ähm, nämlich äh, Handlager gespielt hast für deine dubiosen Hintermänner und unberechtigte Forderungen versucht hast einzutreiben. Und dann ist das nämlich Betrug, was deine Leute machen, deine Mandanten, und du bist hier durch die anwaltliche Tätigkeit äh, sogar noch äh, bei, hast Beihilfe zum Betrug
0: geleistet. Und sowas was gibt's echt? Also, ich dachte, ich dachte, Rechtsanwälte sind da ein bisschen außen vor. Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der äh, irgendeinen Dienst anbietet, sei er auch illegal, und ich beauftrage dann einen Anwalt, um meine Interessen mhm. durchzusetzen, dann bist du irgendwo, hast einen Sonderstatus. Ja, jetzt pass
3: auf, du hast völlig recht soweit. Aber das Problem ist, äh, wenn ich als Anwalt weiß, dass das Schmu ist, was meine Mandanten machen. Dann okay. habe ich ein Problem. Ja, äh, Natürlich wird man das kaum nachweisen können, dass ich das weiß. Ich werde ja immer sagen können, ich gehe davon aus, Sie haben recht. Jetzt war die Anwältin aber so ungeschickt und äh, sagte, dass sie selbst davon ausging, dass die von ihr ge geltend gemachten Forderungen nicht existieren. Weil sie, äh, nee, ja genau, sie ging, also Anders, und zwar, sie hat eine Vielzahl von Rechnungen vorher storniert und daraus musste sie, so die Richter, der Richter wohl, davon ausgehen, dass die von ihr geltend gemachten Forderungen gar nicht existieren. Das heißt, irgendwann muss sie selber, hatte man da wohl gesagt, äh, muss bei ihr der Licht aufgegangen sein, ähm, dass das, was sie macht, eigentlich kein Hand und Fuß hat. Und weil sie dann trotzdem weiter wohl gemacht hat, und das hat sie wohl zugegeben, dass sie da stornierte, ähm, das war natürlich ein Fehler. Also sowas das ist sie selber schuld. Sowas hätte sie nicht sagen dürfen. Das ist wirklich
5: äh, nicht besonders... Äh, ja, aber nochmal kurz, ja. als Anwalt kannst du sagen, ich gehe davon aus, dass das, was die da machen, ist rechtens und ich vertrete ja, die? muss ich ja ständig machen, wenn ich ja, Forderungen für die einreiche. Aber du bist doch der Anwalt, du musst doch wissen, ob das rechtens ist oder woher, nicht. Woher weiß ich denn
3: das, ob das rechtens ist? Wenn die mir sagen, ich habe, wir haben Vertragsverhältnisse mit denen geschlossen, die auf die Internetseite gekommen sind, bitte holen sie sich das Geld. Okay. Weiß ich nicht. Außerdem, ich sage mal so, es wäre nie... Zu, der, zu dem Urteil gekommen, wenn die Anwältin nicht vor Gericht wohl zugegeben hat, was ich hier rauslese, dass sie selber viele Rechnungen storniert. Ja? Und äh, dann sagte der Richter, aha, jetzt wissen wir, dass du selber weißt, dass sie vorher ja, nicht existieren. Sie hat ja
4: wohl auch ganz kurz vom, vom Urteil wohl auch noch versucht, dieses Urteil abzuwenden, indem sie gesagt hat, kommen wir einigen uns jetzt gerade noch so hinten rum auf irgendwas. Hm. Wobei, also ähm, also, wollte du aber auf der Passage
3: jetzt raus, da habe ich hier nicht im Kopf. Doch,
4: da unten stand irgendwas, dass du... Ähm relativ
3: weit unten, dass sie Ist auch egal. Ja, okay, ähm, es steht nicht drin, glaube ich. Aber was auch, der, der, was ich dazu noch sagen will, hört sich jetzt alles so toll und spannend an. Aber erstens... Das ist so eine Einzelfallentscheidung. Das heißt nicht, dass jeder Anwalt jetzt in den Schadenssatz genommen werden kann äh, und Beihilfe zum Betrug leistet, nur weil er äh, andere Personen abmahnt. Dann ist es eine Entscheidung vom Amtsgericht Karlsruhe. Also das und die unterste Instanz, die man da äh, finden kann, ein Amtsgericht. Von daher bindet das so eine Entscheidung niemanden. Und es ist auch nicht in irgendeiner Form, dass man sagen kann, äh, jetzt haben wir da irgendwie einen, Durch, einen Durchbruch da erreicht. Und das Nächste ist, äh, hier geht es um lächerliche Summen, äh, Anwaltsgebühren. Und da sieht man mal, äh, wie billig doch anwaltliche Tätigkeit sein kann, 46,41 Euro. Ja. Allein für 46,41 46, Euro äh, zum Amtsgericht zu fahren, äh, ist schon eigentlich eine Sache, die schon ähm, keinen Sinn macht. ja Also für den Betrag zu arbeiten. Und dann war es noch. Ein an, Amtsgericht
0: direkt in der nächsten Tür nehmen? Ja, ist. da muss er wirklich direkt dabei sein.
3: Ja? Also da würde ich ja nicht 20 Kilometer fahren nach Bern. Nee, 20 Kilometer so, nicht. Was hier in der Gegend ist. Aber was das,
4: heißt, aber jetzt mal ganz kurz, ja. wenn ich konkret auch diesen. diesen in diesen abo reingegangen wäre und hätte einen, ein fiktiv, ja. einen fiktiven Vertrag jetzt da, also, hm? ja. könnte ich dann jetzt, weil sie ja quasi zu, dem, zu der Tatsache verurteilt wurde, könnte ich da auch was machen oder geht das auch dann nicht? Weil sie jetzt bei dem gleichen Konzept da. Ja, wenn ich jetzt äh, ja, aus diesem Jahres... Da könnte man natürlich,
3: ich meine, sagen wir mal so, jede, jedes Gericht entscheidet wieder für sich selbst und ähm, wenn du zum Beispiel beim Amtsgericht Mainz landest, heißt es nicht, dass sie die gleiche Würdigung vollziehen ja, und die gleichen Feststellungen. Das kann auch ganz anders ausgehen. Das Problem ist, warum sowas vielleicht jetzt gerne gemacht wird, ist, weil die Betroffenen gehen dann auch zum Anwalt und die haben nachher ihre Anwaltsrechnung an der Hose äh, und äh, bleiben auf dem Geld dann sitzen, wenn sie keine Rechtsschutzversicherung äh, haben, die sowas bezahlt, äh, dann müsste sich das Geld sonst von der Gegenseite holen und das würde ja bedeuten, wie hier aber dann konsequent durchgezogen, dass du nämlich einen weiteren Prozess führst, um einfach die Kosten wieder reinzukriegen ähm, und die meisten machen das nicht, sagen, ich bin ja froh, dass ich aus dieser Abo-Falle raus bin und mein Anwalter kriegt dann halt seine 46,91 Euro oder wie das waren, äh, 41 und dann ist das Thema dann für die gegessen. Zu,
4: zu dem Jahresverfahren Vertrag, der irgendwie 65 Euro gekostet hätte oder so. Ja?
3: ja ja Klar, Unsinn alles letzten Endes. Aber das ist auch der, gerade der Hintergrund, dass man mit so kleinen Summen operiert, weil äh, viele sagen halt, für 60 Euro mache ich mir keinen Termin beim Rechtsanwalt, um die Forderung abzuwehren, weil ähm, dann ist das Thema einfach äh, gegessen. Am schnellsten sagen die sich, wenn ich zahle. Wobei dann aufgepasst, dann heißt es nachher, durch Zahlung hat man anerkannt und dann wird im nächsten Jahr die nächste Rechnung an einen verschickt. Also, das Ganze ist äh, ähm, sehr problematisch und hier geht es um Summen. Ah, ich weiß es nicht. Also, ähm, da sollte man gut überlegen, ob man dann noch Klagen erhebt. Äh, also, ich. Ich, ich würde es sogar fast noch tun. Wenn Sie mich hier jemand so... Ähm, so Ge Ge Geh mal zum äh, jährlichen Anwaltskongress äh, und ruf mal, ich habe eine Forderung von 46, 46,41 Euro, Wir will ein Anwalt sein? Der Saal ist so schnell leer.
1: <lacht> das,
3: ist,
4: ey, das ist gut. Dann, dann, wenn, ich, wenn ich irgendwann vor Gericht stehe, sage ich einfach, ich habe...
3: <lacht> ja, aber das muss man wirklich mal, das steht in gar keinem Verhältnis mehr zu irgendwas. Gar Verhältnis mehr zu irgendwas halt schnell. Also,
0: aber, es wäre kein, kein Problem gewesen für die Anwältin und es wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht gesagt hätte. Davon gehe ich aus. Das wär, man hätte keine Erfolg gehabt, wenn
3: die nicht so ungeschickt wäre, um es mal so auszudrücken, mhm. äh, so Sätze von sich zu geben. Ja? Also äh, das da muss man vorsichtig sein. Also ich habe da schon die tollsten Geschichten gehört, dass Anwälte im Flur äh, irgendwas zu ihren Mandanten gesagt haben. Und dann so so dem Motto, jetzt müssen sie nur noch ihren Vater davon überzeugen, dass er das und das zu sagen hätte. Und dann ist ein Polizist vorbeigegangen und hat dann äh, direkt mal vor eine Strafanzeige wegen Anstiftung zur Falschaussage gestellt und so. Ja? Also Anwälte sind dann selber schuld, wenn sie die falschen Sätze sagen, dass sie dann Ärger kriegen in der Regel. Weil sonst kannst du eigentlich... Äh, Immer, äh, würde ich sagen, als Anwalt den Kopf aus der Schlinge ziehen, aber du operierst ja dann immer so mit den Mandanten, die dann auch vielleicht halblegal unterwegs sind und äh, dem muss man schon wirklich nachweisen können, dass du das alles gewusst hast, was in den seltensten Fällen gelingt. Nur wenn der Anwalt dann so Sprüche von sich gibt äh, und die Sachen dann äh, sich irgendwo dokumentieren lassen, musst du aufpassen. Hm. Gut.
4: Als Gut, ähm das Sommerloch hat wieder
0: zugeschlagen. Wir haben über zwei Themen ziemlich lange diskutiert, dann würde Mehr ich sagen, ist in den drei Wochen nicht passiert. Reden wir mal ähm, also wir haben ja eigentlich Geburtstag, ne? Wir sind ja ein Jahr alt. Ich meine, wir sind also wir sind noch alberner als wahrscheinlich ein einjähriges Kind im Moment, aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt ungefähr also unsere erste Aufgabe, äh, unsere erste Folge ist von August 2008. Am 9. August 2008. Und davor hat die nullte Folge. Die nullte Folge, ja, aber über die reden wir nicht. Ähm, was sie
3: am Anfang einen Ausschnitt vorgespielt? Nee. Nee. Kann ich mich nicht erinnern. <lacht>
0: ähm, und unser erster Kommentator damals, der was zu der Folge geschrieben hat, war der Janis. Wäre natürlich nicht so gut zu wissen, ob der Janis noch dabei noch ist. Unser Hörer ist. Ja. Also, Janis, wenn du da draußen noch sitzt und uns zuhörst, dann würden wir uns darüber freuen, wenn du einen Kommentar schreibst, dass du uns noch treu geblieben bist. Äh, wenn der Janis nicht mehr dabei ist, der Alexander war der Zweite und <lacht> <lacht> der Orbit war ja. der Dritte. Von daher, wenn einer von den drei noch da ist, würde ich, äh, äh, ja, fände ich toll, wenn äh, da sich immer jemand melden würde. Und ansonsten sind wir natürlich alle drei, wir haben jetzt seit der aktuellen Folge den hundertsten Hörer. Ja, wir
3: haben es geparkt jetzt. Ja, wir haben es gepackt.
0: Also eigentlich äh, könnten wir jetzt auf dem Zenit. Ne?
4: Ich glaube, es lag auch daran, dass ihr uns äh, so viel bei iTunes gewotet habt.
0: Ja. Vielen Dank. Bei da noch ein paar Sterne gegeben. Ja.
4: Ja, auch da waren wir eine Zeit lang in den Charts. Ne?
0: Ja. ja, bei iTunes sind wir auch die ganze Zeit ganz gut dabei. Also die 100 Hörer haben wir uns... Haben wir uns
3: eine, oh, das ist eine Rieseninsekt im Zimmer.
0: Das ist deine Was? Königin.
3: Was ist denn das?
5: Riesen das sieht das wegen dem Schatten so aus. Das also ist ja wirklich ein
3: Rieseninsekt. Also ich, würde,
0: ich würde sagen, das ist eine Hornisse. Würde ich auch sagen.
3: Ach du meine Güte, wir haben eine Hornisse im Aufnahmeraum.
0: Oh Gott, ich, also ich habe glaube ich an anstelle von der kleinen Mücke, die da oben sitzt, hatte ich mehr Angst als wir, weil die Hornisse, die wird sich da oben entweder an der, an der hellen Lampe oder gleich bei dem Max seinem hellen Apfel aufhalten. Ja, super. Die bricht von hinten durch das MacBook durch, durch das Display. Und erst durch meinen Kopf. Genau. Ja, klar, ja, wir hätten also, die Fenster doch nicht ich aufmachen völlig,
3: sollen. Also, wir können jetzt hier nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ja. Sag mal, du hast Bienen,
5: ne? Ja? Du hast Bienen, ne? Ja? Und dann regst du dich über so eine blöde Hornisse auf. Hast du dich auch gegen Hornissen äh, testen lassen?
3: <lacht> genau, der Allergologe. Ruf mal schnell an. Ich kann euch sagen, das habe ich gelernt schon: Hornissengift
0: ist nicht so giftig wie Bienengift.
3: Trotzdem will ich nicht von dem Riesenvieh gestorben
0: werden. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir mal kurz in die Werbung gehen? Wir und machen einfach das Licht aus
3: und, ja, und dann, dann machen Sie draußen das Licht, Licht an.
4: Ja, Das, ist das Problem ist, wir müssen uns ja nichts jetzt Pause machen,
3: weil das Vieh fliegt ja nicht raus. Ja, und die, du hast hier so hohe äh, äh, Decken, muss man dir mal ja,
5: die sagen. Die ist doch weit genug weg, die kommt doch eh nicht hier runter.
3: Gut, dann machen wir weiter. Das würde ich an deiner Stelle mit dem dicken Apfel nicht
5: behaupten. <lacht>
0: ich, <lacht> ich, ja
5: ich mache ihn hier.
0: gleich aus, den Apfel. <lacht>
3: ähm,
0: ja, also... Die macht dir gleich die Lampen kaputt da oben. Ich habe eher Angst, dass mir eine Lampe auf dem Kopf fällt. Seid mal ruhig, vielleicht hört man, 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 vielleicht muss, hört man die wirklich Summen. Ruhe, ja, weil, weil. Ruhe. Also ich
5: höre auf. Ja, das sind immer Störgeräusche glaub, dann im Hintergrund. Also
0: die ist wirklich, das ist wirklich, also ist
5: den, äh, wenn auch keine Hornisse gesehen hat.
3: beschreiben, wir haben ja gar nicht wissen, was passiert ist. Es ist wohl offensichtlich eine Hornisse durch das auf das von Götzens Wunsch geöffnete Fenster hineingeflogen und hat sich jetzt hier Ich bin im geheimen Hornissenbund. Genau und hat die Hornisse hat sich jetzt hier an der Deckenfluterleiste, die hier vor der Bücherwand steht. Die Deckenfluterleiste, ja.
4: Ja. ja. Äh, <lacht> die umsucht sie hier Wolfgang wollte früher mal Inneneinrichter werden
3: <lacht> und fliegt hier ähm, ständig gegen die äh, Reflektorlampen Ohne Helm. in ungefähr 4,50 Meter Höhe denn so hoch sind die Räume hier und wir haben keine Möglichkeit, da dran zu springen, um sie zu erdrosseln. Doch, hätten ähnlich. wir
0: schon. Wir könnten eine Räuberleitung machen.
3: Ja. Du bist, ich komm,
5: komm, Wolfgang. Ja. Das ist auch ein schönes Regal, da kannst du hochklettern. Ein riesen
3: -Hornisse ist es, wenn ich das sehe. Ich habe noch nie so eine große Hornisse das gesehen. Das macht hier tun.
0: Kommentare wie beim Hörfernsehen. Ja, ja. Das konnte er schon immer ganz gut. Vielleicht, Vielleicht sollten wir Marc dazu überreden, jetzt zu twittern.
5: <lacht> Die Honisse um Kreislampe 4. <lacht>
0: Ich habe noch nie eine so große Manisse gesehen.
2: Hast du kein Luftgewehr?
0: Jetzt sitzt sie. Jetzt könnte ich schießen. Jetzt könnte ich wieder twittern.
3: Sie sitzt. Ich muss euch sagen, das hat sich hier die ganze Situation jetzt doch hier Verschärft. Ich kann sie doch gar nicht mehr raus, wenn du die Tür zu machst. Die geht auch nicht mehr raus, weil das Sonnenlicht draußen hat sich dann doch etwas.
5: Wolfgang könnte den Rest der Sendung einfach telefonieren gehen.
3: Ja, ich meine, wir sollten den Podcast jetzt zügig zu Ende bringen. Ich habe <lacht> <bin>
4: nicht spieler, <lacht> viel Lust, je länger er zu bleiben. Alles klar. Ich werde in Zukunft eine, eine Hornistenattrappe da oben halten und
3: Ich dass du hier auch kein Insektennetz vor dem Fenster hast, ehrlich gesagt. Bei den Temperaturen, die draußen sind und den aggressiven Wespen und Spielen, <lacht> auf die wir noch zu sprechen kommen heute. Ja. Ich finde das so geil. Er hat Angst vor jedem blöden Insekt, das rumfliegt.
4: Ja, ja er Aber hat, hat selber Bienen. Ja. Flinker, ja. Aber er hat ja er <lacht> seinen Schutzanzug nicht Schutzanzug dabei.
3: Schutzanzug. Ja, den hättest du vielleicht jetzt ja mitbringen ja, sollen. Ich
4: stelle mir das gerade vor, wie der hier sitzt mit seinem
3: <lacht> Und wir werden nächstes mitbringen müssen, wenn das für dir hier so gefährlich ist. Wir sind lauter ungeziefert in den ja, guck mal unter den Tisch. <lacht> ist schon von Mäusen attackiert worden. Jetzt kommt es von oben runter.
0: <lacht> Vielleicht sollte man die Katze drauf jagen. Aggressiv ja. da oben, das sehe ich jetzt schon. Ja, hör mal, wenn du die ganze Zeit mit 50 km im Arm den Kopf gegen eine Lampe fliegen würdest, immer und immer wieder würdest du auch aggressiv werden. Ja. Immer wieder. ding, ding. Also...
3: Äh Marc, ich, ich glaube, wenn ich die Dionysse wäre, ich würde irgendwann einfach mich herabstürzen und den nächsten stechen, in der Nähe ist.
0: Also, ich finde vor allem lustig, man sieht die ganze Zeit Lampe. diesen riesigen Schatten über dem ja. Tisch hier, weil es direkt vor der Lampe rumfliegt. Ja,
3: es kurz dunkel immer. Ne? Ja, genau.
5: Also,
0: wenn es nachher scheppert, dann liege ich hier in der Ecke. So, dann können wir in den Podcast immerhin noch Aber weiterhin die drei Vogoten. Ich brauche einen brauch Sturzhelm. Gut, also was gibt's noch zu berichten zu den 25 Folgen? Also ja, wir mit Höhen und Tiefen, hatten tiefen und tiefen, ne? Hatten wir Höhen? <lacht>
3: von allen Dingen haben wir bei von Ah
0: ja, den Bezahlkontent, genau. Ja. Der, der, der Näh der, der hat sich mit Riesenschritten, der, ja. ne, der, der, der Bezahlkontent.
3: Wir haben schon drei Bankkonten eingerichtet, damit jeder irgendwo eine Bankverbindung hat, ja. wo es gut fluppt.
0: Ja. Wir
3: könnten könnt die Goldbarren an folgende Adresse
0: schicken. <lacht> wir verkaufen die Folgen
3: demnächst komplett. Ja. Hm? Hier wird irgendwann plötzlich der Server äh, dicht gemacht und dann kommt man nur noch mit. Äh, ähm, Kreditkarte mit Kreditkarte rein hier in den Podcast <lacht> <lacht> und dann muss man die Kreditkarte die wird <lacht> ständig gebildet bei jeder Sekunde
5: ja, genau. Umso länger man hört. Ja, genau. <lacht> wollen das Ende hören. Aber da gibt es
4: keine Kapitelmarken. <lacht> mal ein bisschen Spaß ja, Die gibt es auch mal extra. <lacht>
3: ähm,
0: Bezahlcontent ist ein Wort,
3: wo die Hörer ganz empfindlich reagieren.
0: Ja, das ist so. ja. Warum nur? Also wie kommt das nur? Ja, hat, das sich irgendwas, hat sich irgendwas in der Podcast-Landschaft verändert? Also ich würde sagen, äh, Bezahlcontent für Podcasts.
3: <lacht> das ist ja, also wird es ganz schreckliche Flugbewegungen vollzogen die, die darauf schließen werden, dass sie gleich zu Tisch kommt ja, Wolfgang
5: zuckt bei jedem kleinen Flugmanöver sie
0: kommt zu Tisch ist
5: <lacht>
1: abgestürzt
5: sie, sie krabbelt ja, auf dem Teppich jetzt holen Glas
3: hol doch ein Glas oder ein Glas. Hier haben wir eine volle. Ein ja, Hier, warte, ich mache mal ein Ja. drauf. Wo ist sie denn jetzt? Hier bei mir. Ich habe ich kurz. geht mit dem Glas zur Honisse und stippt das Glas behende auf die... Sie nackt mir gerade das Bein ab. Ich muss gucken gehen, Moment.
4: Oh. Ich glaube, wir machen jetzt doch mal eine ganz kurze Pause. Wolfgang. Also ich äh, jetzt muss ich ja hier blöderweise in die Sportkommentatoren äh, Rolle. Oh! <lacht> <lacht> Tragische Szene. Wir verabschieden uns von Götz und von Wolfgang. Sie, sie riskieren ihr Leben für euch.
3: Ich <lacht> mal sehen, mal.
4: Ja, jetzt, ne? Aus dem Glas. Wir begrüßen euch bei
5: dem Einwogun und ein dem Foto Hausmeister. Sollen ich mal ein Foto machen?
3: Also
5: ja, warte mal, ich mache mal ein Foto. So, jetzt bin ich hier ganz alleine. Der Hausmeister <lacht> muss jetzt die ehrenvolle Aufgabe des Podcasts übernehmen. Also Götz hat hier die Hornisse also in einem Glas. Maßstab.
0: Ich würde sagen, wir holen als Maßstab den Apfel von Marc seinem MacBook.
5: Ähm, ja. Also, wir machen jetzt gerade einen Größenvergleich. Lebt überhaupt noch? Oder hat die jetzt Verbrennung im dritten Grades? Ja, Orden. es bald erstickt, Götz.
0: So, Fitz holt den, Fitz holt den äh, Fotoapparat. Und jetzt machen wir gleich ein Foto. Und dann werden wir das in unseren Show Shownotes verlinken. Also das Glas, das dann fotografiert
5: wird, ist ungefähr 50 cm hoch. Also die will stechen. Ja, ist schon ganz schön. So, Fitz ist auf dem Weg.
4: Oh,
5: Hier, bei Götz.
3: Das ist Glas unten. Die äh, wird nämlich direkt wieder wegfliegen. Falls du auf den ganz dummen Gedanken kommst, das jetzt...
5: Er wollte doch den Apfel als Größenvergleich haben. Das ist ein Apfel? Den da. Ach so, du willst von da. Egal,
3: Mir mach gerne. ein Foto.
4: Ja, ich glaube, ich
5: mache noch mal eins. Das kann Wolfgang dann ja nachher nachbearbeiten.
1: <lacht>
5: Wir nehmen noch auf, oder? Also das war ohne.
4: Naja, ja, das war meine
5: absicht. Ah, okay. So, dann bringen sie, <lacht> sie mal raus. Lassen wir sie frei. Ja, genau. Also Wolfgang ist ganz starr vor lauter Angst. Deshalb kommt auch von ihm jetzt kein Kommentar.
3: Mal gucken,
5: was als nächstes durch das offene Fenster reinkommt.
3: So, also, wir haben jetzt die. Honisse also, anscheinend passiert Class sowas immer. Und zu den ersten Sendungen. Die nächste wird jetzt nach draußen begleitet. So, jetzt sind wir wieder alle da. Wir haben die Security gerufen. und <lacht> Genau die Security. <lacht> und wird <mit> in einem umgestützten <lacht> Glas mit, umgestül Glas mit ähm, Papierstück
0: entgegengesetzt. Ja, also, gibt es noch irgendwas zu sagen? Also, sollen wir uns jetzt auf unseren Lorbeeren ausruhen oder sollen wir einfach zum nächsten Thema gehen? Also, wir haben 25 Folgen. Ne, wie viele Folgen ist es heute? 24. Ja. Das ist die 24. Folge. Das ist die 0. Dann sind Stimmt. wir bei 25. Naja, gut. Die 0. Du weißt schon was. Vielleicht, vielleicht sollte man trotzdem mal 25 mal sagen. Nicht.
3: Was kann man in der Zukunft von den Vogonen erwarten? Das gleiche wie bisher. Ja. Gut, dann ist, kommen wir zum nächsten Thema. Spannende Reportagen aus der Umwelt. Ich meine, jetzt haben wir schon und Wir haben so viel über Bezahlcontent gesprochen. Jetzt wird wir bestimmt schon wieder einiges dazu an Kommentaren bekommen.
0: Ja, ist doch gut. Dann also ist doch wenigstens ein bisschen ein bisschen Leben auf der Webseite. Mhm. Und vielleicht das nächste Mal erst hören und dann
3: kommentieren. Nö, ich meine, der hat ja recht gehabt letzten Endes. Wir hatten eigentlich diese die Hand schon in den
0: Startlöchern. Ja, genau. Wir haben uns ja. dann aufgrund von dem einen Kommentar. Haben Aber wir wir das uns dann, verschieben wir es. Ja, verschieben wir es. Auf die Folge ein. 25. Ja, ja. Mhm. genau. Verschieben wir es lieber halt ein bisschen. Und machen wir es teurer. Ja, genau. Und dann machen wir es teurer. Damit es sich halt so richtig lohnt. Ja, und umsonst wird halt höchstens noch.
4: Ich meine, wir haben jetzt 100 Hörer, da kommen wir jetzt mal richtig...
0: Also der Aufruf der Webseite und wir, wir wissen von unseren Hörern, dass ja die Webseite äh, sehr genutzt wird, informativ ist, ja, äh, dass wir dass wir praktisch die die Webseite umsonst anbieten. Und der Podcast, ein, der kostet Geld. Ich
3: äh, gab doch mal einen Kommentar, der gesagt hatte, die Webseite ist ja sehr... Äh, informativ, darauf ja. spielte ich gerade an. Ja, ja, dann, ich ja. wollte es aber nochmal so richtig... Äh nochmal, für die ganz Dummen,
5: Ja. <lacht> Wo wir uns gefragt haben, ob der überhaupt den Podcast hört. Ne? Ja, der ja. Podcast zum Lesen ist das hier.
3: Ja. 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 Also ich, ich, wir sind uns nicht sicher, ob der wirklich den Podcast jemals gehört hatte. Wir sind uns nicht sicher, ja. Also,
0: ja.
4: was haben wir denn noch gehabt? Wir haben festgestellt, dass wir mittlerweile zwei Bands haben.
0: Zwei Bands? Ja, zwei Bands, PayPal, ja. Ba ja. PayPal Band und Retro Band. Und äh, wir Turnide
4: haben. Schreibt fleißig immer. Ja ja, wir haben wir haben, wir haben, wir haben ein paar wir coole,
0: aus dem Urlaub. Wir haben ein paar coole Hörer, die regelmäßig, also Stammhörer. Aber wir haben halt 100, 100 Hörer jetzt mittlerweile. Ja, ein facettenreiches Publikum. Ein facettenreiches Publikum, also 100 Hörer. Äh, es gibt auch Stammthemen. Quer durch die Gedrech. Es gibt Stammthemen, also, es, es gibt aus. mittlerweile halt <lacht> Wir haben ja zum Beispiel den Palm Dreh. Ah, du hast das böse Keyword gesagt. Ich weiß Du nicht. weißt schon was.
3: Du hast ja auch, Marc, du hast ja böse Kommentare angehört. Ja, also du ja, musst wirklich, also
0: du hast ja. es ja wirklich dicke ab. Ich will deine
5: Adresse bekannt geben, ich würde für nichts mehr <lacht> garantieren. Mir wurde sogar vorgeworfen, ich hätte da ab und zu Spitzen drin. Ja.
0: Das kann doch nicht sein. Das kann ja nicht sein.
5: Aber ich glaube, ich weiß,
0: von wem Leonisse
4: gesandt wurde. Es gab doch mal einen Hörer, der konnte Wolfgang absolut nicht zuhören.
0: Ja, aber der auf der anderen Seite ja gesagt hat, wir wären ja dann trotzdem toll. Ich glaube, das war Hörer 81. Hm.
3: Ja, ich, äh, irgendwo habe ich auch gelesen, Wolfgang for President. Was?
0: das oh, Auf Potsdam. War, äh, das hast, hast du das ich selbst, selbst geschrieben?
3: Ja. <lacht> <lacht> Bitte nicht.
0: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wie das jetzt kam Ich habe irgendwo gelesen Wolfgang von Präsident, so genau auf Potsdam
3: <lacht> Damit du es verifizieren
0: kannst, falls du es nicht glaubst Ja, 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 ja. also wer das geschrieben hat Kann auch gerne nochmal in die Kommentare reinschreiben Also Wolfgang, leg los ähm, äh. So, ich würde sagen, dann machen wir einfach mal weiter Mit den 42 Sekunden So, und die Leute, ja. die mich bezahlt haben, hören halt jetzt mal nichts Genau, die 42 Sekunden sind ab demnächst kosten Geld. Also ihr müsst praktisch jetzt dann eine Münze einwerfen. 42 Cent kosten oder? Die wichtigste
4: Kategorie wird garantiert die teuerste.
0: Ja, darauf könnt ihr aber, da könnt ihr wirklich einen Donagokla drauf trinken. So, Wolfgang. 3, 2, 1. Die neue Version 200 des beliebten Open Source Mail-Clients Thunderbird ist erschienen. In dieser Version wurde die Sicherheitslücke bei SSL-Verbindungen beseitigt. Das neue kostenlose Magazin, also das hier kann ich ja. Wie, wie will man das denn aussprechen? Rolf? Äh, Rolf. Wolfgang? <lacht>
3: <lacht> Rolf, <lacht> denn jetzt hier Wolfgang? Rolfgang. <lacht> Rolfgang. Also mich mit dem Rolf
0: zu verwechseln. Also, müssen wir näher nochmal ein paar Wörter. Rolfgang, wie würdest du Wolf. folgendes aussprechen? Open. Open und, Soße. Und dann S-O-U-R-C und dann eine 3. Open Source. Nein. So spricht man. Open Source. Mit, einem, mit einer 3 am Ende. Ja, die, 3 die 3 ist nur ein 3 3, find e. find Ja, ich, ne? das ist mir schon klar. Ja, aber wie spricht wie? man das denn aus? Das ist kein Schreibfehler, das ist so beschrieben. Ja, eigentlich spricht man es aus wie normal, wobei du aber schon... OpenSock
3: 3. Nee, das hast du jetzt ja nicht verstanden, warum es geht. <lacht> <lacht> das ist ja gut. Ja. Gesundes
0: Also, das neue kostenlose Magazin konzentriert sich, also das Open Source, konzentriert sich auf Cloud Computing und die dafür weist verwendeten Open Source Technologien und steht ab sofort zum Download bereit. Das ist interessant. Das Buch Best of Kreative Einblicke in die Welt der Ideenfindung von Timo Off gibt es nun als kostenlosen Download. Die PDF-Datei kann von der Website geladen werden. Das von dem Amiga Klassiker Alien Breed inspirierte Spiel BOH wahrscheinlich BO oder BOH ist gegen eine Downloadgebühr von 10 Euro für Windows, Mac und Linux verfügbar. Mit der neuen Version 2.8 haben die Entwickler des freien Content Management Systems Website Baker der Software neben vielen Fehlerbereinigung eine Reihe neuer Funktionen spendiert. Und das Echtzeit-Strategiespiel Hive Rise ist nun auch für Linux und macOS verfügbar. Das waren die 42 Sekunden. Ihr könnt jetzt wieder Sehr einschalten, gut. die die nicht bezahlt haben. Ja, bitte, bitte. Gerne, An gerne. dieser Stelle will ich vielleicht mal eine kleinen,
3: ein kleines Sonder, einen kleinen Sonderbeitrag einfügen. Und zwar ähm,
0: habe ich Jetzt bitte Zeit. Geld einwerfen. Ja. Sondercontent, Sondercontent. Wie in der Spielhalle. Continue? Fragezeichen. Jetzt geht es 10. 9.
3: Und zwar habe ich über Twitter. Jetzt
0: kommt das Süppchen. Jetzt kommt das Süppchen hier.
3: Habe ich über Twitter von der Apfelnase über ein
0: Barcamp erfahren. Wollte die Apfelnase nicht einen Audio Audiokommentar schreiben?
3: Audiokommentar
0: schreiben, <lacht> das ist gut. Also. <lacht>
3: ja, wollte, hätte sie hätte uns ja ein Video schicken hat können. Ja, können hat sie nicht gemacht? gemacht? Leere Versprechungen, ja.
0: unglaublich. Also, ich muss euch sagen,
3: also die Apfelnase äh, hat eine lange Nase, glaube ich.
0: Ja, was heißt das?
3: Ist eine lange Nase. Also, weil, weil sie.
0: Also,
3: ja. Ja, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich von einem Barcamp über die Apfelnase erfahren. So Barkeeper ähm, Barkeepern oder was? Barkeeper, also Barcamp, das ist ja praktisch ein Zeltlager, wo eine Cocktailbar aufgebaut wird. ja. Und dann kann man dann schön... Äh, kann ich wohin, wann, wo? <lacht> ich will den ganzen da <lacht> oder was? Nein, also es ist in Mönchengladbach, ein Super. Barcamp in München Gladbach. Und ähm, ich war noch nie auf einem Barcamp, finde die Idee aber sehr interessant und habe mir die Internetseite mal angesehen, www.barcampmg.de und habe dann mich entschlossen, mit einem der Organisatoren, dem Till, ein kurzes Skype-Interview zu machen, das qualitativ schwankt, aber trotzdem hörenswert ist. Qualitativ, weswegen schwankt? Weil der Till eine wackelige WLAN-Verbindung hat und äh,
0: nicht mit einem äh, Apple-Computer arbeitet. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Werbung und spielen dann das Interview ein. Gerne. Okay. okay.
3: Okay, ähm, ich habe jetzt Till Terschüren, ist der Name richtig ausgesprochen?
6: Ja, genau. Das, ja. Äh, Till Terschüren
3: ähm, an der Skype-Leitung und sag erstmal Hallo. Hi. Ja, ich habe jetzt äh, dich als Kontakt jetzt hier drin, weil ich über die berühmte Apfelnase ähm, erfahren habe, dass du ich weiß gar nicht, Mitveranstalter, Organisator, Hauptorganisator eines Barcamps bist, was in München-Gladbach stattfindet. Stimmt
6: das? Genau. Ja? genau. Okay. Ich bin Mitveranstalter, also wir sind zu zweit. Mhm. Der andere ist Björn Kammes.
1: Mhm.
6: Wir haben uns auf dem Barcamp Ruhr 2 kennengelernt. Wir kommen beide aus München-Gladbach mhm. und haben dann spontan entschieden, wir machen auch ein Barcamp in München-Gladbach. Okay, Zwei Wochen später, glaube ich.
3: Ja, wenn ich kurz unterbreche, jetzt mal vielleicht zu dir persönlich. Wie alt bist du? Was machst du normalerweise so? Wie ist dein Bezug jetzt so vielleicht zum Internet? Und
6: wie kann man dich einordnen? Okay, ich bin 24 Jahre alt. Ich mache Webdesign, Webkonzeption, Marketing. Ähm, was alles so in die Richtung geht, äh, das ganze stärker online zu machen, Social Networks. Ähm, ich mache viel für Events, für Festival, äh, Party und so weiter. Ähm, ja, ziemlich Internetaffin. Seit ich glaube ich 14 bin, habe ich eine Flatrate oder so. Ähm, ich habe vorher, hab ich, ein, ich bin selbstständig. Muss man dazu sagen. Ähm, ich habe vorher in äh, Werbeagenturen, Agentur für neue Medien gearbeitet und irgendwann gedacht, äh, ich fahre immer so lange, weil ich vorher in Köln war, in äh, Düsseldorf war, Mülheim an der Ruhr, das ist natürlich ein bisschen weiter. Ähm, ich mich ja. mm -hmm. okay. war auch nicht selbstständig.
3: Und jetzt äh, Barcamp, ich muss sagen, ich war in meinem Leben noch nie auf einem Barcamp gewesen, aber ich habe so ein paar Barcamps mal so ein bisschen über, das, über die Internetseite verfolgt, was sich da so abgespielt hat. Ähm, von daher habe ich gar nicht so viel Erfahrung. Ähm, ich weiß nur, das ist halt eine Art, ähm, ein, sage ich mal, ein Event, um es mal jetzt so äh, ganz grob zu äh, umschreiben, bei dem es Teilnehmer gibt, äh, die an verschiedenen beispielsweise Vorträgen oder Workshops teilnehmen können. Und der Clou ist eigentlich, dass alle, dass es eigentlich keine wirklichen Teilnehmer gibt, sondern eigentlich jeder auch irgendwas machen muss. Und dann wird man ähm, an den Tagen des Barcamps einen Art Stundenplan erstellen oder Eventplan und dann finden verschiedene Veranstaltungen statt und man kann halt entscheiden, wo man dran teilnimmt und was man selber anbietet, das dann wiederum irgendwo in diesen, sag ich mal, Stundenplan eingefügt wird.
6: Ja, das hat das eigentlich ganz gut schon zusammengefasst. Mhm. Ähm, ein Barcamp ist halt im Gegensatz zu einer vielleicht klassischen Konferenz, äh, bei der es Redner und Zuschauer gibt, eine Konferenz, bei der es nur Teilnehmer gibt. Also ähm, jeder bringt sich im Prinzip selber ein und äh, ja, ähm, das mit den äh, mit den Programmplänen, die auf dem Barcamp selber erstellt werden, ist schon ganz richtig. Und ähm, äh, ja, jeder jeder ist halt wirklich Teilnehmer und äh, gestaltet das Barcamp aktiv mit. Mhm. Äh, was ja bei einer klassischen Konferenz eher so ist, dass dass man als Zuschauer dann in den Reihen sitzt, die, die Präsentation runter abfährt und ähm, ja.
3: Mhm. Und ähm, du sagst, du hast schon mal an einem Barcamp teilgenommen, hast schon eins mal mitgemacht oder sogar schon mehrere? Oder wie hast du den Bezug zum Barcamp?
6: Ich habe äh, lustigerweise erst eins mitgemacht. Mhm. Das war das besagte Barcamp Ruhe, zwei. Ähm, ich kenne das schon, das äh, Barcamp an sich, das Konzept, glaube ich jetzt drei Jahre, habe das wahrscheinlich irgendwann mal in einem Blog gelesen ähm, und fand das eigentlich schon immer ziemlich spannend.
3: Und ähm, jetzt inhaltlich äh, ist es ja auch immer völlig, sage ich mal offen, weil man nicht weiß, was die Teilnehmer bringen. Ähm, was ist denn, oder erstmal vielleicht die erste Frage, wann ist denn euer Barcamp?
6: am 26. und 27. September, also ist, in knapp einem Monat.
3: Das ist also Samstag, Sonntag, glaube ich. Genau. Mhm. Und das findet in Mönchengladbach statt? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht wo, wo, die, wo die Zuhörer alle herkommen. Wie weit ist Mönchengladbach von Köln entfernt?
6: Ich glaube, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. 50 Kilometer? jetzt mal.
3: Also kann man sagen, im weiteren Umfeld von Köln? Ja. Mhm. Und ähm, ja, äh, das geht also zwei Tage bei euch. Und wo macht ihr, wo
6: veranstaltet ihr das? Ähm, wir veranstalten das im V16. Das ist auf der Viersener Straße 16 in Mönchengladbach. Wer Mönchengladbach kennt, ganz oben auf dem Abteiberg, also in, in der Nähe der Altstadt. Ähm, und zwar ist das V16 ehemaliges Bauamt. Mhm.
1: Ähm,
6: das jetzt von einer Firma aus Stuttgart, die aber von einem ehemaligen Mönchengladbacher eigentlich ist, ähm, als Bürofläche äh, vermietet wird. Aber nicht klassisch, sondern ähm, das ist äh, für junge Unternehmen, kreative Unternehmen, ähm, die Fläche ist halt ein bisschen günstiger. Man hat gemeinsam äh, Konferenzräume und ähm, einen großen Garten. Äh, wir bauen gerade eine Bar auf für alle Leute, also In-house. Ähm, man hat einen Raum mit einer Konsole und äh, ja, und so weiter. Und ähm, es sind sehr viele kreative äh, junge Unternehmen, die zusammen ähm, ja die zusammen auch Projekte durchziehen. Bist du auch da drin? Ja, genau, ich, ich sitze da auch okay. Also das, äh, das ist auch ehrlich gesagt ganz neu. Also es gibt das erst seit, ich glaube jetzt einem Monat. Okay. Nee, noch nicht mal. Zwei, zwei, zwei Wochen vielleicht, seitdem wir hier auch Internet haben und äh, richtig anfangen zu arbeiten. Jetzt kommen die ersten Leute dazu. Ähm, Grafiker, äh, Eventmanagement, Fotografen, Modedesigner, Schmuckdesigner, äh, mhm. der Stadionsprecher, Knippi ist auch hier drin. Ähm, ja.
3: Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, dass ihr das über ein, sag ich mal, grobes Thema jetzt äh, veranstaltet, Das Barcamp hat ein, ein, eine Thematik, ja, das Ist mal ganz einfach zu sagen. Die heißt Neues Arbeiten, glaube ich, oder?
6: Genau. Ja. Ähm, das ist mit, jetzt ein
3: bisschen uh, weit gefasst. Was, was verstehe ich unter neues Arbeiten?
6: Das ist äh, bewusst möglichst weit gefasst, ähm, weil wir halt als, als äh, Initiatoren, Organisatoren möchte ich gar nicht sagen, weil es ja eigentlich keinen richtigen Veranstalter gibt, sondern jeder, der am Barcamp teilnimmt, das mitveranstaltet. Mhm. Ähm, das ist bewusst äh, freigefasst, weil wir halt einfach nur Menschen zusammenbringen wollen, die sich mit dem Thema quasi neues Arbeiten identifizieren können. Mhm. das kann bedeuten ich das kann, das kann bedeuten ich mache was völlig Neues was, was, was vielleicht ein Job und äh, mit einem Arbeitsalltag den man sich vor fünf Jahren gar nicht vorstellen konnte
1: mhm.
6: Das kann bedeuten ich arbeite in einer klassischen Firma und äh, beschäftige mich einfach mit Tools mhm. die ich vielleicht noch nicht mal gerade einsetze aber ich möchte in die Richtung gehen die meine Arbeitsstruktur verändern das kann ähm, ich weiß nicht das kann so vieles bedeuten also ähm, es geht halt einfach darum äh, nicht mehr der klassische 9-to-5-Arbeitstag äh, und ähm, eine klassische Arbeitskultur zu haben, sondern eben ein bisschen anders. Ähm, ja, und wer sich, wer, wer das will, wer dahin will, wer sich damit beschäftigen will, der ist gerne eingeladen, am Barcamp teilzunehmen. Das mhm. ja. Bevor ich es vergesse, wie, wie lautet eure Internetseite? Uh, www.barcampmg.de mhm. Also barcampmg für Menschen
3: also weil du das teilweise etwas verzerrt hier rüberkommst, www.barcampmg.de, ja, ohne Bindestrich. Okay, und ähm, was ich ein bisschen pro problematisch finde bei Barcamps, ist, dass man wahrscheinlich auch, ähm, wie du sagst, Teilnehmer hat, die auch was bringen, weil... Es ist eh schon oft schwierig, aber wenn, du, wenn du eine Veranstaltung planst, dass du halt genügend Zuschauer bekommst oder, oder diejenigen, die sich einen Vortrag anhören. Und dann aber jetzt nur noch die Teilnehmer zu haben, die jetzt, sage ich mal, dann auch noch kommen und aktiv etwas äh, vortragen wollen, ähm, stelle ich mir ja noch schwieriger vor. Wie sieht es denn bei euch aus, äh, was Teilnehmer angeht? Ähm, hast du da auch Merkst du da, dass es ein Problem ist, äh, so Leute zu finden oder wie sieht das bei euch aus?
6: Ja, im Moment ist es, oder sagen wir mal, bis gestern war es noch ein bisschen mau. Das wird sich allerdings, glaube ich, jetzt sehr schnell ändern, da wir jetzt gerade erst richtig angefangen haben, nach außen zu kommunizieren, dass wir das Ganze machen. Wir haben jetzt auch unseren ersten Sponsor, die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, die das Ganze einfach gut findet, um den Kreativstandort Mönchengladbach halt zu pushen. Mhm. Und dass es halt einfach so Veranstaltungen gibt und deshalb voll dahinter steht, wir haben, ähm, wir haben ja, mit der Presse gesprochen, ähm, jetzt erste Promo-Sachen eigentlich erst gemacht. Ähm, von daher hoffe ich, das läuft jetzt ein bisschen mehr an. Im Moment ist es noch ein bisschen mau vielleicht. Wir haben jetzt, glaube ich, 27 Teilnehmer. Ähm, Minimum wären eigentlich 60 geplant. Ähm, eventuell, wenn's, wenn der Antrag größer ist, kann man das auch erweitern dann noch.
3: Wobei das ja, ich meine, wenn ich wenn ich weiß, es sind 27 Teilnehmer, heißt das ja gleichzeitig, dass es 27 ähm,
6: Vorträge ja. geben muss. Ähm, nee, nee, nee. Ähm, also es, es muss nicht zwangsläufig jeder eine Session halten. Mhm.
1: Ähm,
6: man kann auch bei einer Session mithelfen oder sich einfach nur aktiv an einer Session beteiligen. Also es ist, es ist nicht nichts, also nicht, dass jemand nicht kommt, weil er denkt, er muss unbedingt ein äh, wahnsinnig innovatives Thema erfinden, weil mhm. das er reden kann, sondern äh, ja, wenn man sich einfach für das Thema interessiert und äh, gerne Menschen kennenlernen will, die sich auch für das Thema interessieren und mit denen austauschen will, dann äh, ist das wahrscheinlich die richtige Sache.
3: Okay. Ähm, Gibt es denn schon, wo du weißt, Themen, die da an dem Tag von Leuten behandelt werden sollen, also, sage ich mal, Vorträge, wo du schon weißt? damit also, meint man vielleicht mal das so, paar Sachen schon mal äh, einsortieren kann, was da zu erwarten ist?
6: Nee, bis jetzt kenne ich leider noch gar kein Thema. Mir ist heute eingefallen, ich würde gerne über Coworking sprechen, weil wir das hier im Haus auch installieren wollen und anbieten wollen. Und ähm, ja, das wäre jetzt das einzige Thema. Ansonsten habe ich noch keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, es reicht eigentlich auch, wenn man eine Woche vorher das Thema äh, kennt, weiß. Aha.
3: Mhm. Und wie sieht es aus? Das geht ja zwei Tage. Ähm, bietet ihr da Verpflegung an oder wie läuft sowas ab?
6: Genau, also die Teilnahme am Barcamp ist grundsätzlich kostenlos. Mhm.
3: Ähm,
6: es wird ein Buffet geben, es wird äh, was zu trinken geben und äh, es wird auch eine vernünftige Mahlzeit einmal am Tag geben. Wobei das Buffet natürlich auch vernünftig ist, will ich jetzt nicht damit sagen. Ähm, ja, also, also es ist, rundum ist man versorgt. Das, äh, darauf muss man nicht. Ähm, WLAN gibt es natürlich auch und Strom. Ähm, ja, man braucht im Prinzip nur sich selber mitbringen.
3: Mhm. Und wo übernachtet
6: man? Äh, ja, das haben wir noch. Äh, das, das ist äh, nicht leider drin. Ich weiß mhm. nicht, wenn es einzelne Leute gibt, die natürlich von sehr weit her kommen, mhm. ähm, können die mich gerne mal kontaktieren oder den Björn und äh, wir können gucken, ob wir da irgendeine Möglichkeit finden. Ähm, aber Übernachtung können wir leider nicht anbieten. Also, also nicht pauschal. Meine,
3: meine Anregung wäre vielleicht, wenn ihr bei gewissen Pensionen oder Hotels. Anfragt, die dann auf die Internetseite setzt und vielleicht da sogar noch eine etwas Vergünstigung bekommt, vielleicht von zehn Prozent, wenn die dann über eure Webseite wegen der Veranstaltung nach Mönchengladbach kommen und dann übernachten wollen, weil es ist immer nicht so einfach zu wissen, wo gehe ich hin und wo übernachte ich, dass es am besten nicht so weit weg ist vom Veranstaltungsort. Und ihr kennt euch ja da sehr gut aus.
6: Ja, also das wäre definitiv eine Möglichkeit, mhm. wobei ich jetzt, ähm, also ich würde lieber sagen, wenn jemand von zu, außerhalb kommt und äh, äh, wirklich zu lange fahren muss, dann ähm, soll der uns einfach kontaktieren mhm. und wir suchen eine Lösung, also das ist gar kein Problem, da werden wir auch irgendwas finden, ich weiß nicht, vielleicht kann der auch irgendwo hier übernachten, muss man muss man dann gucken. Mhm.
3: Und von wann bis wann ist das an den jeweiligen Tagen, Wann ist Uhrzeit? wie sind die Uhrzeiten?
6: Ah, da sind wir uns ehrlich gesagt noch nicht ganz klar, ich sag mal von neun bis neun erstmal pauschal.
3: Okay, ja, jetzt habe ich eine Menge gefragt, was habe ich denn vergessen zu fragen noch? Fällt dir noch was ein, was man noch erzählen muss über euer Barcamp?
6: Ich überlege gerade? Ne, ich weiß jetzt auch gerade nichts. Ähm, keine Ahnung, keine wir, haben Ahnung. Hier einen, nee, wir haben hier einen Garten, es ist ein richtig schönes Haus, es ist super viel Platz, das mhm. Haus ist praktisch perfekt für ein Barcamp gemacht. Mhm.
3: Ähm,
6: ja, ich weiß es nicht. das nee. <lacht> mhm.
3: weiß sonst auch nicht. Okay, also ich habe auch mal überlegt, ob ich vorbeikomme. Ähm, ist für mich noch ein bisschen weiter zu fahren. Also von daher könnte das für mich ein Hindernisgrund sein. Ähm, aber ich finde die Idee super. Ich wollte auch noch mal bei einem Barcamp mitmachen. Ähm, jetzt muss ich mal schauen. Vielleicht sieht man sich oder lernt sich kennen. Da, wenn ich doch Zeit finde. Und ich wünsche euch, oder die drei Wogonen wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ja, ja und wenn du hast jetzt auch das letzte Wort, wenn du noch irgendwas an die Hörer sagen willst, hast du jetzt Gelegenheit.
6: Ja, wenn ihr euch für irgendwie neue Arbeitskultur interessiert und ähm, aus der Nähe von Mönchengladbach oder von weiter herkommt, dann äh, tragt euch einfach bei barcampmg.de BE ein und äh, nehmt daran teil. Man kann eigentlich nichts verlieren, man kann nur gewinnen.
3: Okay, ja, das soll soweit gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast und... Ähm ich wünsche ich viel Erfolg und dann sage ich einfach mal bis bald und vielleicht wie gesagt sieht man sich sogar in München Gladbach auf eurem Barcamp. Ja gerne auf jeden
6: okay. Fall ja. vielen Dank mach's gut schönen Abend ciao ciao
0: Das Barcamp Ende September in, in Gladbach. Ja,
3: also wer, wer mehr wissen will, geht auf die Internetseite www.barcampmg.de und informiert sich und vielleicht sieht man sich dort ähm, auf dem Barcamp. Wolfgang hat schon zugesichert, dass er auf jeden Fall hinfahren will. Nee, ähm, <lacht> wenn ich Zeit hätte. Es ist ein bisschen Von der Entfernung ist es grenzwertig für mich, aber die Zeit ist glaube ich das größere Problem. Gut, dann kommen wir doch mal zum nächsten Thema.
0: Der Switcher Aufzucht und Pflege, unser heutiger Deep Thought. Ähm, und zwar haben wir gedacht, das ist äh, mal, ähm, ich glaube die Hornisse kommt wieder rein. Ähm, ja, diese q -die ist nicht <lacht> fertig geworden. <lacht> <lacht> ähm, der Marc ist ja heute hier, der Marc hat äh, seit seit wann? 1. August. Und seit 1. August ein neues MacBook Pro, die 15 Zoll Version? Nee, 13. Die 13 Zoll Version? Ich das die 13?
4: 13.3, ja. Boah, ja, sieht aber vollkommen groß aus dafür.
0: Auch. Ah, 13, 3. Und wir haben uns das, wir haben uns gedacht, das ist vielleicht ein ganz netter Anlass, um einfach mal äh, darüber zu sprechen, was eigentlich so auf so ein Switcher zukommt, der, der äh, eigentlich jahrelang oder immer Windows genutzt hat. Ich meine, du hast ja auch Linux-Erfahrung zwar gehabt, ja. aber du hast ja vor allen Dingen mit Windows gearbeitet, bist ja vor allen Dingen ein erfahrener Windows-Nutzer und bist dann jetzt geswitcht. Also, du bist eigentlich das ist eigentlich dein, der, 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 der Mac jetzt äh, für deine Freundin, beziehungsweise steht da halt so ein bisschen im Wohnzimmer und benutzt du und. Ich, ja,
5: inzwischen, also eigentlich so als Ersatz für den Laptop, den ja. uralt Windows-Laptop meiner Freundin und ähm, na, ich habe halt die Chance genutzt, habe gesagt, ich kaufe hier einen neuen, neuen Laptop und ihr ist es eigentlich egal, was drauf ist, Hauptsache sie kann ihre Mails äh, damit abrufen und bis im Internet ja, surfen. Das, das
0: schafft er noch gerade so.
5: Äh, ja, das und, und äh, ich Pro, der alte ja. der alte <lacht> Windows-Laptop, der hat das gerade noch so geschafft und ähm, da habe ich halt gedacht, da schlage ich zu und hol mir ein MacBook und ihr einen neuen einen neuen Laptop einfach, weil für sie ist das nichts anderes, da ist eigentlich, ihr ist es egal, was drauf läuft, aber...
0: Aber damit hast du jetzt einen dasselbe Gerät gemeint, also... Äh, genau, ja, also
5: es ist <lacht> eigentlich für uns beide so, das mhm. Gerät, das einfach überall griffbereit rumliegt und schnell dann das tun soll, was es soll und na, ich habe halt gedacht... Jetzt, wenn schon neue Laptop, dann hole ich mir einen MacBook.
0: Ja, und wir haben uns halt jetzt gedacht, das ist halt ganz nett mal, wenn so ein Switcher live hier sitzt und dann mal ein bisschen erzählen kann, was so die ersten Probleme waren oder worüber er sich gewundert hat oder überhaupt so, dass er die erste Kontaktaufnahme und dass wir das dann auch dazu nutzen, mal so ein paar ähm, Tipps und Tricks zusammenzustellen, äh, die wir komplett auch verlinken hier in den Show Notes, also ein bisschen Software und so und natürlich unsere ganzen fachmännischen Meinungen dazu. Äh, ja, dann erzähl mal. Ja, also ich bin in... Wo hast du den gekauft? Im Apple Store München? Ja, yep. genau. Gut, wenn man in München ist, dann würde ich ihn auch da
5: kaufen. <lacht> ja, also ich bin einfach reingewackelt und... Hamburg macht morgen auf, gell? Ja, uh. ja. wo fahren wir hin? <lacht> wir campen da. Nee,
4: wenn da, wenn über, da übermorgen, Entschuldigung, ja. übermorgen, Samstag macht er auf.
3: Ja, da, wenn, da wollen alle wahrscheinlich Snow Leopard da kaufen. Aber wenn da genauso viel los ist wie in München äh, zu Beginn... glaubst ich nicht. die Hamburger sind kühler Ja, die Hamburger sind kühler, ja.
4: Ja, vor allen Dingen, München war halt der erste Laden und naja. es ist jetzt abzusehen, es kommt Hamburg, dann kommt Frankfurt.
3: Frankfurt macht wann auf?
4: Es wird noch gemunkelt, eventuell dieses Jahr noch. Mhm. Aber ist nicht sicher. Aber ich gehe davon aus, es wird äh, spätestens im Frühjahr nächsten Jahr wieder mhm. aufgefahren. Na naja, gut. Mhm. Na,
5: naja, auf jeden Fall bin ich in den Apple Store und es war dann auch schon wie bei meinem letzten kleinen Bericht über den iPhone-Umtausch, dass da halt orangene Wesen rumstehen und blaue. Die Orangen dürfen nur zeigen, wo es lang geht. Die Blauen dürfen dann auch was verkaufen. Und hab dann... Was? Ging okay. schnell
0: über die Bühne. Also die haben verschiedene T-Shirts an. Ja, ja, klar. Orange T-Shirts, blaue T-Shirts. Ja. Und die hinter der hinter der, der Bar sind dann die Genius und die, 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 die Blauen sind die Genius und die
5: Orangen sind die Wegweiser.
3: Wie die 400-Euro-Kräfte.
5: So also in etwa...
4: Und... Ähm, Lass mich raten. Die Orangen sehen, äh, meistens sind blond, weiblich und...
5: Äh, ja, wie, wie, wie weißt du das?
3: <lacht> und die Blauen haben alle Ränder unter den Augen und... Äh, Besser als die, Ro die
0: Rot-Shirts, die kamen nämlich nie wieder zurück auf die Enterprise. <lacht> <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ähm, ja, gut.
5: Einfach äh, gesagt, ich will das Gerät haben und ähm, habe mir den... 13er-Gold in der größeren Ausbauvariante, das heißt mit der großen Platte und 4 Gigabyte zoll. dran. <lacht> genau. Ich hätte gerne den 13-3er mit 15 zoll -Bildschirm.
0: Haben Sie dich versucht, noch zu einem anderen Gerät äh, größeren
5: äh, zu Nee, oder? die wollten mir halt noch das Care-Paket aufschwatzen und äh, ein Office-Paket und so. Und ein Office-Paket? Ja, ich habe dann bei beidem... am
0: MS Office-Paket? Nee, äh, iWorks, glaube ich. Na
5: ah ja, gut, klar. Na, aber gut,
0: bei der, bei der Care... Weiß ich nicht. Ja, ja gut, da habe ich jetzt auch es gegrübelt ist so, aber er hat mir dann noch gesagt, ich, ich das kann das
5: innerhalb von
0: einem Jahr kannst du es nachholen Irgend sowas kann ich da noch mal hinrennen Aber beim bei MacBook will ich es auch nicht machen, beim Mac Mini mache ich es auch nicht aber bei dem MacBook Pro hm, hm, da würde ich ja, mir überlegen das, also Ich, ich habe hab eine einfach. und ich war
4: eigentlich können wir, können wir jetzt einfach mal drauf los unsere Erfahrung, ja? Ich Erfahrung, mein, das ist ja jetzt mal ein gutes Beispiel, wer von uns hat eine Apple Care? Ich für mein MacBook Pro Ich habe auch für meinen MacBook Pro und für mein, für mein iMac hier und ich werde mir auch noch eine für mein Mac Pro kaufen
0: Definitiv. Also, Mac, also das heißt, das ist also Care. Das Protection Plan, heißt also ne, ne, also man hat erstmal, glaube ich, ein Jahr. Noch, noch zusätzlich ähm, äh, Telefonsupport, der ist 90 Tage also noch mal was, drauf. Ne?
4: Was, was bekommt man dann, wenn man einfach nur kauft, ohne, ohne 90
0: Tage Support für Telefon und, und ein Jahr. Jahr Garantie? Genau, Was brauchst du, brauchst du den Telefon? Ja, den für Leute, Zeit. die halt einfach keinen ja. Plan haben die und keine Wagonen. So. Ja, ja, genau, ich rufe da ständig <lacht> an. <lacht>
3: Der und wieder in am anrufen hier.
5: <lacht> ähm, aber jetzt so das, ihr sagt so, das braucht man, aber das macht ja schon wieder so ein bisschen das Vertrauen in die, die Apple so kaputt. So nach ähm, dem Motto, da ist dann bestimmt was dran und das muss dann das Care-Paket abfangen.
4: Ich sag mal so, du hast ne, also ich jetzt so, ich habe einen relativ teuren Computer, ich habe viel Geld dafür ausgegeben und ich erwarte auch, dass der hat funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ja? Eben. Das Einzige, was ich bis jetzt mit drüber bezahlt habe, also was ich ausgetauscht habe, waren dreimal der Akku. Ja, das wobei ja einmal, so. einmal da war halt ein, ein Serienfehler drin und zweimal war der halt einfach zu früh blatt Was vielleicht auch ein bisschen ehrlich gesagt an meiner Nutzung liegt, aber ähm, grundsätzlich irgendwann sind die Dinge halt einfach platt. Hä? So ich habe halt Apple Care und die haben es halt ersetzt, mhm. weil er halt nicht innerhalb von also sie haben halt irgendwie haben irgendwelche pa Parameter. Ich glaube, du sagst, wenn du nach 300 Zyklen unter X. Äh, Milliampere-Stunden mhm. hast. Ähm, also wenn du über 300 null hast, kannst du eh nicht mehr umtauschen. Und wenn du drunter halt irgendwie äh, deine Werte hast, dann äh, musst, du, musst du das auch noch bereden. Also es ist nicht so, dass sie dann sagen, ja cool, schicken jetzt sofort einen, einen Argo rüber. Ja? Aber sie schicken die halt. Also ich jetzt sagen, argumentieren sie gut.
0: Dann schicken wir vielleicht. Ein. Ja gut, zu dem Fall kann ich gerade konkret was sagen, weil ich heute mit dem Apple Store telefoniert habe wegen meinem Akku. Ja, also doch. <lacht> heute mal wieder ähm, wegen, meinem, wegen meinem Akku, weil das Ding ist nicht, nicht nur, dass er weniger hält der Akku. Ich meine, das ist bei einem Gerät, was zwei Jahre mittlerweile läuft und vor allen Dingen oft an der Steckdose hängt. Ähm, normal. Aber bei mir ist halt das Problem gewesen dass der, ähm, obwohl er noch eine, eine, eine Füllung von 50% angezeigt hat, plötzlich ausgegangen ist. Also einfach ohne Warnung, zack, schwarzer Bildschirm und ähm, nichts mehr. Und das habe ich, ja, da habe ich heute im Apple so angerufen und dann wollte er mir irgendwas erzählen, von, was ich jetzt noch tun muss, um praktisch dann zu qualifiziert zu sein für einen Akkutausch, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. <lacht> weil das da gerade die Time Machine läuft. Ja. Den SMB... Äh, ja, ich muss den RAM zurücksetzen genau. und, ich muss, und ich muss die Strom... Das,
4: was du eigentlich so. normalerweise immer machst, wenn du irgendwas nicht funktioniert... So, das
0: sind eigentlich immer die meisten Sachen. Ja, aber also. die Time Machine lief halt gerade und dann habe ich das mache ich später. So, ja, gut, ich halte jetzt auch nicht. Ähm, also es ist so... Ja gut, waren wir mit dem Protection Plan durch. Also wir haben 90 Tage Support und dann mit dem Protection Plan bezahlt man meistens... Ähm, was bezahlt man? Also man, man kann sie auch bei Ebay kaufen, dann bekommt man sie günstiger. Wo, wobei du da aufpassen musst. Also grundsätzlich ist es so, ich
4: für portable Geräte gelten die weltweit. Für stationäre Geräte gelten sie nur in dem Land, wo du sie kaufst. Mhm. Sprich, ich habe mir zum Beispiel damals für mein, MacBook, also für mein MacBook Pro einen Plan aus den USA gekauft, weil der da irgendwie nur 90 Dollar gekostet hat oder 100 Dollar. Und durch den Umrechnungsplan dann bin ich dann irgendwie bei 80 Euro rausgekommen. Im Gegensatz zu, ich glaube, was wollte Apple haben? 200 oder was? Oder 220? Ich habe jetzt irgendwas mit 170 im Kopf, aber ja, das kann auch gut sein. Also weiß, sagen wir ja, mal rund 200 Euro. Ich habe auf jeden Fall gut Geld gespart. das ja, ist auf jeden äh, Fall ja. Bei stationären Pro äh, Produkten geht es wohl nicht weil es da definitiv heißt, du musst den Protection-Plan aus dem Land kaufen, indem du äh, den Rechner gekauft hast. Mhm. Aber in deinem Fall wäre es ja ein Das heißt egal. aber dann,
0: du hast dann zwei Jahre eine und das heißt, du hast dann mit dem Protection-Plan insgesamt drei Jahre Garantie. Mhm.
5: Ja. Gut, aber im Normalfall würde ja praktisch am ehesten der Akku ausfallen. Und In der Regel schon, ja. ja.
0: Wobei zum Beispiel ja bei dem, bei dem, ähm, das ist mittlerweile ja glaube ich als Serienfehler anerkannt, diese Geschichte mit meiner Serie hier, dass die, dass die Grafikkarte äh, abbraucht. Ne? Ja, doch, das ist hast doch. Hast du einen Später als ich? Ja.
4: Hast, hast du einen GeForce oder was? Ja. Echt? Okay, genau du ein, ja, ein ja. Neues
0: sich. Und dann bin ich, dann bin ich praktisch in dieser, in dieser Charge drin, die da, ähm, wo die Grafikkarte ausfallen kann. Das ist mittlerweile halt als Serienfehler anerkannt. Das heißt, der Bildschirm wird schwarz und da passiert gar nicht mehr. Gut, aber dafür brauchen wir den Protection Plan nicht. Also ich sag, wenn das nicht als Serienfehler ange, äh, anerkannt mhm. wäre und die das Jahr Garantie ist rum und du hast keine, dann okay. musst du bezahlen. Ja. Also dann, und wenn du einen Protection Plan hast. Also die Überlegung
5: ist halt einfach die, du hast einen relativ teuren Computer gekauft. Ja. Ja, aber gerade das ist es doch schon. Ich kaufe mir was Teures, dann kommt es mir halt schon ein bisschen seltsam vor. Kaufen Sie noch was dazu, falls was dran ist? Ja, aber ich habe schon
0: ja, Geld für den. Ist, es, es ist halt ein Computer, mein Gott. Ja, ja. das ist bei allen elektrischen ja, aber, Geräten ja so. Ich ja, meine, es gut. kann immer was passieren.
3: Ja, ich, ich bin ja kein Freund von so extra äh, äh, Protection-Plänen. Ich war jetzt gestern im Saturn gewesen. Die haben, da hat jemand eine Digital also digitale Spielreflexkammer gekauft. Die kennen EOS 450D die hat da 550 Euro oder ähnliches gekostet und dann wollten sie dem noch so äh, fünf Jahre Garantie äh, für 90 Euro noch verkaufen und wer hat es nicht gekauft und ich fand es auch richtig dass er es nicht gekauft hat das ist also auch Geschmackssache ganz ja, also fünf Jahre ist ja ich eh weiß nicht, ich finde der Sache so viele viele Elektronikgeräte wenn die nach einem Jahr noch gehen dann gehen sie meistens noch viel viel länger ja dann hast du nämlich äh, so die Kinderkrankheiten raus oder nach einem halben Jahr eigentlich vielleicht schon. Also nicht, also nicht Kinderkrankheiten, aber du hast vielleicht ich weiß nicht. Fehler, also, die dann oder Sachen, die wirklich anfällig waren, haben sich dann gezeigt. Also
0: ich glaube, ich würde es dann halt eher davon abhängig machen, jetzt mal abgesehen von so Fällen, wie ich gerade eben erwähnt habe mit dieser Grafikkartengeschichte, was ja immer passieren kann, was aber dann nicht, nicht so häufig auftritt, dass es als Serienfehler anerkannt wird oder diese Geschichte hier vorne mit dem abblätternden MacBook, mhm. ja, weil das sind ja so Sachen, die passieren dir dann, äh, dann musst du es selbst bezahlen. Und wenn du gerade für, selbst, port
3: wenn ich gerade bezahlen, für portable ja Geräte,
0: ja was heißt, ja gut, das ist natürlich... Dann in dem Fall ja auch nicht so wild. Aber, aber das wir kann ja auch... Ein, zwei Reparaturen schon frei. Ja, das kann ja, das kann, das kann ja aber auch ein anderer Fehler sein. Das kann ja wirklich ein anderer Fehler sein. Und äh, wenn man jetzt bei Ebay zum Beispiel für portable Geräte, wie der Mark 1 hat, äh, den Protection-Plan halt relativ günstig bekommt, dann ist es halt einfach wie eine Art Versicherung, die man halt kauft. Ja, Also ich finde das eigentlich eine relativ sinnvolle Sache. Angst, auch Und dazu kommt ja auch noch, ja, natürlich ist natürlich wie bei jeder Versicherung, die du abschließt. Ne? Das ist halt eine Frage, vom, vom wie man halt da mit umgeht. Aber bei portablen Geräten, ähm, wo man wirklich, oder wenn man viel unterwegs ist, ja, also ich schleppe mein MacBook nicht so viel rum, ja, aber für jemanden, der wirklich viel damit unterwegs ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert, was jetzt nicht runterfallen bedeutet, sondern einfach dieses viele Bewegen und ja, der ist einfach mehr in Nutzung. Dann finde ich so ein Protection-Plan schon ich, gar nicht doof. Was ich auch bei Marks, MacBook gelten ich weiß, der, ist ja, der Akku ist ja jetzt fest eingebaut, ne? Ja.
4: Wie das da aussieht, das weiß ich jetzt nicht halt, ne?
0: kann ich jetzt nicht ja so gut, sagen. die sollen ja von der Lebensdauer viel, viel... Ja, aber wenn, wenn du halt da, da ja, ja, den tauscht, dann bist du mal 180 Euro los. Genau. Und allein schon deshalb und, und weil, weil man für die, für die eBay-Protection-Plans bei motor portablen Gräben sowieso wenig bezahlt, <lacht> würde ich an seiner Stelle auf jeden Fall machen. Alternativ, du,
4: also du hast erstmal ein Jahr Zeit, ja. das ist so die
0: eine Sache, die du auf jeden Fall
4: mitnehmen sollst. Wie gesagt, ob du es machst, musst du selber wissen. Ähm, wo man es günstiger kriegen kann, äh, guck mal, eBay USA. Oder auch mal in Deutschland, da werden auch teilweise auch welche angeboten. Äh, guck halt, wenn du USA kaufst, am besten, dass du es per PayPal überweist und dass sie äh, reinschreiben, dass sie dir das per E-Mail schicken. Du kriegst, du kriegst eigentlich eine physische Box, da ist ein Code drin, den du mhm. eingibst auf einer Webseite. Ja, ja? Das, das ist das okay. Produkt, das du kaufst. Ja, also äh, ja, Guck, dass du am besten den Code direkt per E-Mail kriegst und dann, dann hast du das innerhalb von einem halben Tag meistens. Also war es bei mir. Ähm, wenn du ganz viel Glück hast und der, 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 der Käufer noch ganz spendabel ist, der, mir hat der eine sogar noch die Box hinterher geschickt. Also was ich bei der Sache ähm. eigentlich... Und ja? was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, es gibt von Gravis, gibt halt auch eine Versicherung. Stimmt ja. Ähm, wobei ich mir da ehrlich sagen muss, mit der bin ich nicht ganz fair, weiß ich nicht genau, was die alles beinhaltet. Ich glaube, da sind aber auch so Sachen wie Diebstahlschutz und so Sachen drin. Wer
5: ich halt auch glaub, eine Überlegung wert, guck halt mal rein. Da halt, wenn du das das ist auch
0: nicht nur Verschleiß, sondern da ist auch, da ist so eine Art Versicherung mit drin, ja. wenn dir das Ding runterfällt oder so, bezahlen okay. die das auch.
5: Okay, Gravis Store gibt es ja auch in München. Ja. Aber äh, eigentlich kann ich ja dann sagen, ich gucke mal, was im ersten Jahr so passiert und wenn viel Mist passiert, könnte ich ja das
0: Ding noch abschließen. Genau, beide. Du kannst also sowohl die Gravis Versicherung als auch die Apple-Versicherung beim Jahr halt
4: abschließen. Also bei Gravis kann ich Bin ich mir
0: gar nicht so sicher. Wahrscheinlich kannst du die sogar nachher noch abschließen. Der Nachteil beim Gravis allerdings, wenn es darüber hinausgeht, oder nee, ich glaube sowieso grundsätzlich ist es so, die müssen das Gerät vorher haben. Das heißt, du kannst das nicht abschließen, ohne dass die das Gerät ge gesehen haben. Mhm. Die müssen das Gerät bekommen und können da gucken machen. Das ist ja logisch. Und so logisch. Ja. Aber das, ja gut, bei Apple im ersten Jahr muss es halt nicht so sein. Also da kannst du es halt mhm. einfach abschließen.
5: Ja gut, aber die würden das, glaube ich, dann nicht für woanders gekaufte Geräte machen, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, mal, da wird die Papa mich,
0: mich würde gehen. mich würde aber da mehr eigentlich interessieren diese Sache ich meine äh, Apple nimmt sich ja das Recht sage ich jetzt mal raus ähm, nur ein Jahr Garantie zu geben das andere Jahr ist ja dann die Gewährleistung ja aber es wird von vornherein irgendwie irgendwie ja so damit umgegangen dass äh, ich meine zwar eigentlich ist es ja auch zwei Jahre Gewährleistung oder Garantieflicht also Sackmengenhaftung ist eigentlich der richtigere Begriff
3: Gewährleistung in der Form gibt es in der äh, Begrifflichkeit nicht mehr das heißt aber, aber nach einem Jahr nach zwei Jahre Gewährleistung um, diese diese Nachweispflicht nach einem Jahr kehrt sich die Beweislast oben. Nach also, einem halben Jahr schon. Ja, wenn du jetzt mal nach sieben Monaten einen Fehler hast, der da auftritt, zum Beispiel der Bildschirm äh, flackert nach sieben Monaten, dann ist es so, äh, dass Apple dafür haftet oder beziehungsweise sie das äh, ersetzen muss, wenn du nachweisen kannst, dass der Fehler schon von Anfang an vorgelegen hat. Nach
0: sieben Monaten schon. Ja,
3: und das ist natürlich schon ein Problem. weil Bis das, wie lange dann? Bis zwei, 24 Monate. Ja, bis 24 Monate. Aber in den ersten sechs Monaten gehst du bei jedem Fehler davon aus, dass der von mhm. Anfang an vorgelegen hat. Okay. müsste Apple dir das nachweisen, mhm. dass du das verursacht hättest und dass es nicht so schon vorgelegen hat, was Apple auch nicht können wird. Faktisch ist es so, dass Fehler die in den ersten sechs Monaten auftauchen generell alle behoben werden und danach wird es ein großes Problem. Ja? Und gerade im Elektronikbereich hast du eigentlich kaum Chancen, das nachzuweisen. müssen müsstest du ein Gutachten machen. Naja gut, wer macht ein Gutachten für die Geräte? Das ist dann meistens mit ein paar hundert Euro verbunden noch nachher. Äh, wenn natürlich gewisse Fehler auftauchen nach sieben Monaten, die alle anderen auch haben, dann hast du natürlich ein super Argument zu sagen, schau doch mal her, das ist ja jetzt nicht bei mir so, da haben alle anderen auch das Problem, sprich, das muss ja an der Serie liegen. Mhm. Ja? Dann hast du natürlich ein tolles Argument äh, zu sagen, dass das ist eine Sache, die auf 24 Monate ersetzt wird. Nee, ich hatte halt Und der Unterschied, jetzt kommt der Unterschied zur Garantie ist der, <lacht> dass nicht mehr darüber diskutiert wird, äh, lag das schon von Anfang an vor oder nicht, sondern bei der Garantie wird praktisch eine gewisse Eigenschaft garantiert für eine Zeit lang. Und die sagen halt garantiert, dass das Ding funktioniert und keine Fehler hat, dann mhm. beispielsweise. Dürfen ja. wir
5: auf
0: deinen Beitrag im Podcast ja, das ich, was verweisen. verweisen? Ja, klar. Okay, nee. Also ich lasse glaube ich auch das, was ich jetzt gerade sagen wollte, das weg, weg, weil das, das, das bringt uns auch gesagt. zu sehr vom Thema weg. Also Apple Care Protection Plan ist abgehakt. Mhm. Ähm, so. Ja, also weiter ging es dann eigentlich. Ähm, ich bin mit dem Ding nach Hause gegangen.
5: Ausgepackt und. Ganz, ich bin mal ganz ja? Hattest hast, hast du den Eindruck, die waren, Verkäufer waren kompetent? Äh, ich ja. war selber noch nie in einem Laden drin. Äh, doch, also fand ich schon. Und ähm, ich wusel da öfter einfach mal durch den äh, Apple Store und ähm, man wird da jetzt nicht gleich von einem Verkäufer angefallen oder so und irgendwie aufgeschwatzt oder so. Man kann die Leute fragen, die wissen Bescheid. Äh, ich habe gesagt, ich habe dann da, wir haben ja endlos. Macbooks und äh, iMacs okay, da stehen gut. und sowas. Und ich habe dann dann an dem einen habe gesagt, den hätte ich gerne in der Ausbaustufe. Und dann hat er gefragt, kennen Sie den Apple, Wo soll ich Ihnen was zeigen und bla bla bla. Und ich habe dann brav abgelehnt, aber hätte ich da gesagt, ja, zeigen Sie mal was. Der hätte mir da wahrscheinlich noch so einige Sachen erklärt und so. Also ich fand das sehr kompetent, sehr nett. Ähm, ging auch alles reibungslos über die Bühne. Also war sehr gut. Ich meine, das ist,
0: muss man jetzt mal... Ähm das erwarte ich auch in so einem Laden. Ich meine, das erwarte ich zum, A zum einen halt, ich meine, es sind halt, eine, das ist eine sehr eingeschränkte Produktpalette, ja. Es ist halt, es sind nicht viele Geräte, die die Apple-Leute anbieten ja, also in dem Laden. Da stehen ja. endlos Tische rum. Ja. Und, äh, Da stehen iMacs, da stehen MacBooks, ja. da stehen MacBook Pros, da stehen iPhones und iPods. Also da
5: steht dann, was weiß ich, das 13 Zoll, äh, IMA Ach, steht, äh MacBook steht dann halt Hä?
0: zehnmal darum. Ja, ja und du bezahlst du bezahlst im Endeffekt für jedes der Geräte, sagen wir mal, durchschnittlich, sagen wir mal, keine Ahnung, im Vergleich jetzt einfach mal eine Zahl, 300 Euro mehr, ja, wie für eine vergleichbare Leistung von einem anderen Gerät. Das heißt, du kaufst dir da halt äh, einen gewissen Luxus auch ein und der muss sich, finde ich, auch in der Dienstleistung im Service halt niederschlagen. Von daher finde ich das... Das war ja quasi genau die Frage, ob das... Ja, ja, ich sag nur, ich finde, also, da muss man nicht applaudieren, sondern das, das ist halt irgendwie so eine Sache, darum gehe ich aus. So, das ist wichtig, dass das... Ja, das gut. Ist sehr Aber sehr das weiß nur... Was ja. interessant war,
5: ja, ja. war eigentlich auch, äh, ich bin dann vorhin habe äh, mit Kreditkarte bezahlt und habe gesagt, ich hätte gerne eine Rechnung. Und ähm, hat gesagt, ist kein Problem. Können wir auch ohne mehr beschweren.
1: <lacht> <Nee>. <lacht>
3: ich so
5: so, ich brauche keine Rechnung. Nee, ja, eigentlich, eigentlich,
3: ich glaube, ich, glaub, ich,
5: glaub, ich hätte eigentlich sonst nur so, so einen Kassenbon bekommen, aber ich wollte eine Rechnung, weil ich will das Ding auch absetzen. Ja, die
0: kriegst du dann zwei Wochen äh, später. Äh,
5: nee, das Achso. Lustige war, dann zückt er so ein kleines Gerät raus und ich habe gedacht, wow, die machen sogar mit dem iPod hier die Rechnung und so. Dann ist das irgendein so ein Siemens, Nixdorf, Teil mit Windows. Nee, CE da, komm, oder sowas. doch hier. Nee, ohne Scheiß. Und dann, tippt ja, da ich, mit, dann tippt er da mit seinem Stift auf so einer klitzekleinen Furzeltastatur rum. Ja, ohne Scheiß. Du wirst auf von der ich, in
3: Anspruch genommen. <lacht> hab <lacht> da ja, da, da, ja.
4: da habe ich echt. Haben schon wir schon dir nicht gesagt, du sagst nichts Negatives?
3: <lacht> <lacht> wenn ich im Ernst hast, mit den Sachen hier, Apple, lass auf sich Sitzen lassen würde. Das fand, würde, fand ich echt schade. Also gut, Siemens,
0: Nixdorf. doch. Lass ihn doch die Lügengeschichte mal. Du siehst doch, die Nase wird immer länger. Die kratzt schon Wolfgang im Auge. Ja, die Apfelnase. Also das. Das fand ich. Das <lacht>
5: <lacht> also, das fand ich dann schon ganz ja, lustig. Ich habe gedacht, die machen es mit einem iPhone oder mit einem iPod Touch, aber egal. Und
0: dann kam die aus dem Laser raus? Ja, klar, dann kam die Rechnung und alles in die Tüte gepackt und dann bin ich heim. Und du hast ja auf deinem, auf seinem, Siemens 76 auch irgendwas getippt und dann kam hat irgendwann die Rechnung meine raus? reingegeben und hat dann aus dem
5: ah, okay. Drucker die Rechnung rausgezogen. Mhm. Und ähm, ja, bin dann heim und habe gedacht, wichtigste, erstmal online gehen, gucken, was da so los ist, äh, vielleicht Updates machen und E-Mail prüfen und hab dann, ich bin noch zu Hause so antik mit WEP und habe gedacht, kann ja jedes Gerät, also Apple auch und habe dann einfach mal versucht, ins Internet zu kommen, habe meinen WEP-Schlüssel eingegeben und es ging nicht. Echt? Äh, also ich, eigentlich bin ich der Meinung, ich hatte früher auch WEP und es ging früher, aber Ja, das, das, also die Story ging ewig lange, es ging eine Stunde, ich habe den Router neu gestartet, habe gedacht, das gibt's nicht, habe mit meinem PC geguckt, mit, mit meinem Handy geguckt, ist WLAN überhaupt da, alles ging und habe da rumgewerkelt, habe Einstellungen probiert, hab Zehnmal den Code eingegeben. Und nach einer Stunde oder so, was habe ich dann angefangen zu googeln? Und anscheinend hat Apple mit WEP tierisch Probleme. Und da, da habe ich schon gedacht, das kann nicht sein. Das, das kann echt nicht sein, Apple und WEP, und das geht nicht. Ich habe WEP noch zu Hause wegen meinem Nintendo DS. Und die Lösung war einfach, ich musste auf WPA umstellen. Und da habe ich echt gedacht, das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Das ging nicht. Hm. gut, das mag sein. Auf der anderen Seite jetzt mal ganz anzahl. Also WEP w ist jetzt auch, dann brauchst du, kannst auch Unverschlüssel anbieten. Ich. Äh, gut, aber darum geht es mir nicht so. Ist, äh, bei uns im Haus gibt's, habe ich acht Funknetzwerke oder sowas und das geht auch mich, nicht rein. <lacht> ja, gut, da. Gut, da war auch ein ungeschütztes dabei, das habe ich dann auch gemacht, aber ich will ja auch gerne mal in meine Metz Netz da irgendwo ja, ja. drauf zugreifen. Und äh, gut, WEP geht nicht mit Apple, da habe ich also, das mal abgehört.
3: Aber ich habe schon äh, eine WEP-Verbindung mit dem MacBook hier
5: hergestellt. Ja, du hast ja auch so ein antikes.
3: ja <lacht>
4: Zieh
0: mal die Kurbel ja, der Seite Apple, raus.
4: Apple ist manchmal auch bekannt dafür, dass halt einfach so, so alte Schnipsel einfach mal abschneiden. Ja, ja, die setzen sich da, die setzen äh, sich einfach
0: über irgendwelche Standards hinweg. Ja, also, also ist, ich, ich meine, äh, in
5: dem Fall würde ich eher sagen, es ist aus meiner Sicht einfach Apple auch sagen, das Ding ist überhaupt nicht mehr sicher. Nee, der, der Witz ist ja eigentlich, Apple bietet mir WP an, ich kann den Schlüssel eingeben. Und wie ich dann gegoogelt habe, steht da auf einmal, ja, Apple unterstützt das nicht immer. und ja, das ist eigentlich glaub, total bescheuert. So. Also ich
0: meine, wenn sie kein WEP mehr unterstützen, dann sollten sie es halt in irgendeiner Weise dann auch dem User halt rüberbringen. Sonst sitzt er da und, 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 und will machen und tun. die ja, ja nicht so. ich bin jetzt nicht so technisch unbegabt
5: und äh, ich habe zu Hause, ich schätze mal fünf, sechs oder sieben Geräte, die alle mit WEP da schön brav in meinem WLAN rumhängen. Und da geht man davon aus, dass Apple das auch kann. Es wird angeboten, ich kann es eingeben, ich kann die Schlüssel eingeben und es geht nicht. Gut, und dann bist du auf WPA und dann ging es direkt? Ja klar, ich habe dann auch mal mein, an meinem Router die Verschlüsselung rausgenommen, ging. Dann habe ich WPA, WPA reingemacht, Code eingegeben, ging auch. Mhm. Gut, jetzt bin ich auf w, WPA, mein Nintendo DS kann nicht mehr ins Internet, Pech klappt.
0: Hm. Ah ja, und dann, dann hast Kauf du... So, die neue Time mit den zwei WLANs und dann... Und dann, <lacht> dann, hast du, dann hast du praktisch angefangen, dich so ein bisschen äh, mit der Software auseinanderzusetzen?
4: Ähm, was so. war denn so der erste Eindruck, als du aufgemacht hast? Ähm also, ich meine, klar, dieses Intro-Video, bla bla bla. Eine Frage, nicht mhm. gesagt. Aber,
5: äh, ja, was hast du dann als erstes versucht zu machen? Also, du hast WLAN angerichtet, versucht? Äh, ja, dann habe ich erstmal so mir die verschiedenen Programme angeguckt: äh, Safari, ein bisschen rumgesurft. Dann ähm, das Mailprogramm. programm äh, Sonst habe ich ja eigentlich immer äh, Thunderbird benutzt. Jetzt benutze ich hier das mail -Programm. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ähm, war auch sehr einfach alles einzurichten. Also mein iMap-Account eingerichtet in, in Mail und lief, braf die Mail abgerufen, alles da. Ähm, so habe ich dann erstmal alles halt
0: mit, mit der Zeit eingerichtet. So im grundsätzlichen Handling ähm, hattest du da große Probleme jetzt zum Beispiel ohne, ohne Startmenü und und ohne äh, so von wegen wie, wie startest du mhm. überhaupt Programme und wie findest du Programme und dann mit dieser, mit dieser Menüleiste, also, die ja ganz ähm, anders ist.
5: Ein paar Sachen habe ich ja schon gesehen, aber es ist eigentlich nicht unbedingt so, dass ich jetzt sagen würde, ich kenne mich damit aus, also mit macOS. Aber wenn man da so eine Handvoll Sachen kapiert hat, dann finde ich, kommt man damit einfach klar. Das heißt, irgendwann habe ich mal die Einstellungen gesucht, habe ein bisschen rumgeklickt, okay, da sind sie. Programme gesucht, auch ein bisschen rumgeklickt, okay, da sind die auch. Es gibt mit Sicherheit noch ein paar Sachen, die ich jetzt hier noch nicht drauf habe, was weiß ich, mal schnell den Feinde aufrufen oder so mit einer Tastenkombination oder so. Ich habe da halt jetzt so ein bisschen so meine eigenen Wege. Aber ähm, wenn man einfach so ein paar Sachen kapiert hat, findet man alles und kannst dann noch einrichten. Ich weiß gar nicht, wie ist das mittlerweile mit den neuesten Macs? Ähm, Maustaste,
4: rechte Maustaste. War das für dich ein Thema? Ähm, ja, ich benutze die hier auch fleißig. Also ich nehme mich auch und das war das Schlimmste am Anfang, als ich diesen Mac ausgepackt habe und es gab keine rechte Maustaste. <lacht> Ich Gott sei Dank relativ schnell rausgefunden, wie, wo man es einstellt. Ja. Mhm. Ganz kurz wie die Switcher im um, Systemeinstellungen Maus kann man auch, also unter anderem für das Trackpad kann man es einmal einstellen. Ähm, man kann aber auch da für die externen Mäuses quasi auch aktivieren, Das es halt eine externe Maustaste äh, gibt. Habt ihr keine rechte Maustaste an eurem Ding? Im nee. Pad? Nee. Nein? Ich schon. das hast eine eigene Taste dafür, echt? Ja. Das
5: ist die rechte, das ist die linke. Also bei uns tippst du mit zwei Fingern drauf. Oh, oh, oh. Ja, gut, das kann auch sein. Ja, geht auch, aber. Ich habe hier wirklich die rechte Maustaste unten drin. Oh, cool, okay. Ja, ich kenne die neuen halt noch nicht so weit. Mhm. Ne? <lacht> ähm,
0: und ähm, dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen mit Spotlight mal rumgespielt? Äh, mit Spotlight eigentlich
5: noch gar nicht so viel. Ähm, ich habe dann, dadurch, dass ich auch mein neues Handy habe und da ja so einiges online synchronisiere, habe ich das für erstmal versucht einzurichten. Und da bin ich dann schon wieder auf die ersten so Synchronisierungsprobleme gestoßen. Ähm, zum Beispiel, äh, mein Adressbuch liegt bei Google. Ich benutze zwar kein Google Mail, aber mein Adressbuch liegt da. Und das Sehr wollte ich dann klug. sinken. Das äh, steht auch überall, dass das geht. Nur äh, der Haken an der Sache ich glaub, ist. Das geht nur in eine Richtung, kann das sein? Nee, der Haken ist, äh, man kriegt den Punkt nur zu sehen, wenn man einmal ein iPhone angeschlossen hat. Dann taucht der Punkt erst in... Menü praktisch auf. Ich habe online geguckt, sie überall. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder eine com apple -Ride ja, Genau, Es gibt diese ähm, com apple ipod Playlist und da muss man bestimmte Einträge machen, dann taucht das auf. Das habe ich dann auch erst erforschen müssen, aber ist für mich halt auch wieder so eine Frage, so, ähm, okay, ich habe kein iPhone, warum muss ich jetzt erst ein iPhone anschließen, damit ich mit Google synken kann? Das, hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und äh, gut, das habe ich dann gemacht. Und das Seltsame an der Sache ist dann auch noch, ich muss. Einen Yahoo-Account haben, den ich zum Synken einstelle, damit mein Mac-Adressbuch mit Google synkt. Äh, keine Ahnung, was da los ist, aber ich muss diesen ganzen Wirrwarr machen. Das heißt, ich muss zwei Accounts haben, damit ich meinen Google-Account synken kann. Das mag also. Ich kann jetzt mit, mit Google-Synchronisation nicht
4: aus. Einer von euch oder synchronisiert einer von euch irgendwas? Ich erzähle,
0: ich erzähle gleich bei Marvin was zu. Oh, so. Ich habe auch mit Google meine ersten Erfahrungen, Google-Kalender-Synchronisation mit iCal die
4: Woche gemacht. Also ich synchronisiere fleißig mit Mobami. Das funktioniert mhm. nicht frei, wäre auch nicht. Ja
5: aber, <lacht> aber ich teile auch dafür insofern. Ja gut, den Google-Kalender habe ich auch ähm, dann eingerichtet. Das heißt, ich synke iCal mit dem äh, Google-Kalender und das war eigentlich kein Problem, wenn man mal den Link äh, auf der Google-Website gefunden hat. Aber das ging eigentlich relativ schnell dann. Gut, nachdem Das
4: funktioniert jeweils auch in beide Richtungen, ne? Ja? Also ja, ja. Und ist das auch instant oder musst du irgendwie ähm, erst ein, ein
5: Synchronisationsprogramm dafür starten? Nee, ich, ich glaube, da kann man bei ICAL sogar einstellen, wie oft er das machen soll. Und das Schöne ist halt, ich habe ja dann auch auf meinem Handy den ganzen Kram, das heißt inzwischen ist es egal, wo ich was eintrage, ob auf der Webseite von Google, in iCal oder vom Handy, das wird alles untereinander gesünd. Ja, also quasi so wie bei mir auch mit dem iPhone, aber auf an einem anderen Hintergrund quasi. Äh, ja klar, da ich ja kein iPhone habe, äh, mache ich es halt mit Google. Ja, ist ja okay. Ist ja auch legitim. Gut. Ähm, dann irgendwann wollte ich Time Machine mal ausprobieren und... Wusste eigentlich ja so gut wie gar nichts darüber, habe gedacht, hm, äh, habe ja gehört, das geht wireless, also versuche ich es mal, ob das auch irgendwie per FTP geht oder auf äh, irgendeine andere Art auf eine Festplatte, die nicht direkt am Mac hängt. Und ja, das geht. auf, Habe ich nicht ausfinden können, wie es geht, also.
4: Ja, es geht, Komma, aber.
5: Ja, mit. Bei, bei Tricks, ja, aber. Oder du genau. hast halt
4: einen, irgendwo einen Apple-Server stehen, aber. Ja, gut, klar. Aber ansonsten, es geht auch anders, du musst dann irgendwie ein Disk-Image erstellen und da irgendwie noch Sachen Aber ähm, ja, so, so für den einfachen Benutzer nur lokal. Okay, ich habe inzwischen einfach eine externe Festplatte angeklemmt und
5: ja. Wow. Gut, aber dann sollte die Experience ziemlich easy sein. Knopf umschalten und alles wird gesichert? Klar, es war auch easy. Also Festplatte angeschlossen, er hat mir zwei Partitionen angezeigt, der eine habe ich formatieren lassen und es lief. Gut, es waren gleich 50 GB. Ich weiß ja nicht, was er alles gesichert hat, weil... Eigentlich alles. So. Du hast nur 20 Gigabyte drauf, oder?
0: <lacht> ja, ich habe eigentlich noch vom ich wusste nicht, dass ich so viel schon drauf habe. <lacht> so.
7: ja, ähm,
0: ja, kannst du noch, wenn du, wenn du noch. Oh, ja, ich habe nur so ein paar Pünktchen
5: hier. Ähm, dann wollte ich einfach auch mal gucken, was es so an äh, Anschlussmöglichkeiten gibt für externe Displays. Da hatte ich dich auch schon mal angechattet wegen dem, so einem HDMI, ja. mini display auf HDMI. Gibt es aber von Apple gar nicht zu bekommen. Also ist, Apple stellt das Ding nicht her. Gibt nur andere Hersteller, die jetzt das herstellen. Ich habe mir einen bestellt, der ist aber leider noch nicht da. Deshalb kann ich dazu jetzt noch nicht viel sagen. Also du wirst das Ding definitiv am, am äh, Fernseher betreiben? Äh, ja, auf jeden Fall will ich das mal machen. so Filme gucken oder auch mal gucken, ob ich in der Full-HD-Auflösung das benutzen
4: kann. Auf ja, der Grafik gerade müsste eigentlich funktionieren, ja. Also, das, nur noch ganz kurz, ja, wie gesagt, das neueste Apple MacBook Pro 13 Zoll ähm, mit Mini-Display-Adapter, mhm. oder Mini-Display-Port, so muss man ja sagen.
5: Ja. Genau. Hast du ein externes, sonst ein externes Display dran?
4: Also, äh, äh, nee, hatte ich
5: bis jetzt nicht. Ich habe ja noch keinen Adapter. Also,
4: ja, äh, hätte sein können, dass du sonst irgendwie äh, auf DVI oder auf äh, VGA-Adapter dabei nee. hättest. Nee, noch gar nichts ausprobiert.
5: Gut, dann so ähm, kam meine Freundin irgendwann an, wollte was drucken. Und vorher an ihrem Laptop war das ja eigentlich kein Problem, einfach den, den Drucker an meinem PC so einzurichten, dass sie von ihrem Laptop dann aus drucken kann. Das heißt Wireless, kein Problem. Habe ich dann auch gedacht, okay, wird am MacBook ja nicht anders sein und habe das dann probiert. Irgendwie hat er erstmal die ganze Zeit äh, die Workgroup nicht gefunden. Äh, irgendwann ging das nach... 20 Minuten oder sowas, dann war die Workgroup da und habe dann weiter versucht, den Drucker zu finden, den hat er nicht gefunden. Da habe ich auch wieder ewig dann rumgefummelt und konnte nicht rausfinden, was das Problem war, bin an den PC gegangen, habe den Drucker, die Freigabe weggenommen, habe den wieder freigegeben und auf einmal so dann auf dem MacBook aufgetaucht. Gut, muss jetzt kein MacBook-Problem sein, kann auch genauso gut am ja, doch, rechner doch, liegen.
4: Ja, es ist eine Kombination aus beiden. Es gibt doch auch Bonjour für Windows, gell? Ich meine, das ist... Ähm Solltest dir mal angucken. Aha. Äh, Bonjour generell ist halt ein, ein lokaler Netzwerkdienst, der halt Services ankündigt im Netzwerk. Und, also wird halt sehr häufig drucker Druckern benutzt. Zum Beispiel, ich habe hinten einen, einen Netzwerkdrucker. Wenn du, den, wenn du den suchst, der wird das automatisch direkt angezeigt. Den findest du sofort.
5: Ja, soll soll du ich mal hast, gucken
4: gerade? machen? <lacht> den müsstest du eigentlich finden. Ähm, und wenn du das, ich meine, das müsste auch, wenn ich es richtig verstanden habe, über Windows so funktionieren, dass du halt damit auch Windows-Drucker einfacher freigeben kannst. Das musst mhm. musste natürlich auf die Windows-Kiste runterladen und dann äh, suche einfach mal nach Bonjour für Windows.
0: Also du bist auch einfach über die ganz normale Druckersteuerung, Drucker hinzufügen dann und dann äh, ja. Netzwerkdrucker und so und hast dann
5: danach gesucht. Ja, genau und äh, habe dann auch nochmal gegoogelt, weil es ja erst nicht ging und da hat er dann auch angezeigt, was er anzeigen sollte und irgendwann ging das ja auch mit der Workgroup, aber der Drucker ist halt nie aufgetaucht und das ging halt erst, nachdem ich den neu freigegeben habe. Was zum ist denn Bonjour-Saga ja, gut, das waren so dann die ersten Stolpersteine, die ich dann alle so ein bisschen umschifft habe. Habe jetzt auch einiges schon an Programmen mal installiert. Ähm, wobei ich da auch dann immer so ein paar Fragen hatte, so was ist denn jetzt eigentlich die äh, vorgeschriebene Methode, Programme zu installieren? Es gibt manchmal irgendwelche gepackten Dateien, dann gibt es diese DMGs. Ähm, so ein bisschen habe ich dann da gedacht, hm, wenn ich jetzt einfach so, eine, so einen Zip bekomme und das liegt dann da irgendwo rum, ist das dann richtig installiert oder muss ich da doch noch irgendeine Installe ausführen, weil ich will ja nachher auch die Programme wieder ordentlich deinstallieren und nicht wie bei Windows irgendwie ein bisschen Chaos haben und ähm, ja, bis jetzt habe ich eigentlich keine
0: ja, das ist halt natürlich beim bei, bei, bei Mac ein bisschen anders als bei Windows. Ähm, du hast, du, es gibt natürlich auch unter Mac Installer. Also es sind ja meistens diese, diese PKG-Geschichten. Ganz kurz, ich glaube, Bonjour für Windows ist quasi die falsche Richtung für dich. Wenn ich es
4: richtig verstehe, ist es eher so, dass du auf Bonjour-Printern printen könntest. Aber äh, vielleicht nur mal, nachher mal in Ruhe
0: durchlesen, ich weiß es mhm. nicht. Okay. Ja. Ähm, also in der Regel ist es so, dass du ja diese DMG, diese Disk-Images halt runterziehst. Mhm und die mountest du einfach nur und dann ziehst du praktisch, das ist ja meistens dann schon so, wenn du das Disk-Image aufmachst, da siehst du ja schon diese Applikation, dieses Icon von dieser Applikation genau, und Application, rüberzieht. ja genau, und mhm. du ziehst das halt einfach nur da rein. Das ist dann halt einfach nur dieses dieses ausführbare Programm, ja, mhm. dass du in den Programmordner ziehst und das ist dann vom Prinzip her ist das praktisch wie bei, wie bei, äh, wie bei Linux, ähm, dass du halt ähm, der merkt sich praktisch diese, diese Preference-Files, merkt er sich halt. Mhm. Und äh, du installierst das Programm eigentlich nicht, sondern eigentlich nur diese ausführbare Geschichte. Also dieses Binary, das kopierst du halt Programm Programme, führst das aus. Und wenn du es löschen möchtest, äh, löscht du einfach nur wieder dieses Binary. Mhm. Ja? Okay. Und diese 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 äh, diese Preferences von diesem Programm behält er sich. Und dann gibt es halt auch noch Tools, wie dieses App-Delete. Äh, das habe ich ja in den Show Notes auch verlinkt. Das äh, löscht dann praktisch auch rückstandslos. Auch das noch. Das heißt also, du ähm, äh, ziehst dann praktisch dann diese Applikation auf diesen App-Delete und dann sagt, App-Delete möchtest du wirklich als löschen und dann löscht du komplett alles, was irgendwo im System, aber das ist meistens halt das eben nur doch, app dieses Binary-Health und diese, ist, oder? diese Preferences. Muss wohl ähm, gelaufen sein, oder ich weiß app -Delete ja nicht, was es rausschmeißt. Äh, ich bin mir dabei nicht mehr so sicher. Das stimmt, dass, das, dass ich das auch mal gelesen habe für eine frühere Version. Ich weiß nicht, ob das bei der aktuellen äh, bei der aktuellen Version immer noch so ist. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber das ist auch äh, ein bisschen trügerisch, weil du musst aufpassen, äh, es gibt halt Programme, die haben einen Installer und dann ähm, musst du auch ähm, was... Der grobmotorische Wolfgang versuchte gerade einen grobmotorischen Wolf vom, vom Markt <lacht> zu kontern äh, Ja und trinkt jetzt einen Bitburger Drive. Genau 0,0 Prozent. Was du hast gesagt? Du hast mir kein Pächen gegeben. Das ist
3: so. Fitz. Ja, ein
4: alkoholfreies Bier, ach so kacke.
0: Was ja. <lacht> kriege ich von dir hier eigentlich hier vorgestellt? Fitz, also ich glaube, weiß nicht, wie der geheime Saufbund damit umgeht, dass du hier ja. alkoholfreies Bier auf dem Tisch hast. Das,
5: das muss unter uns bleiben. Ein Ausschluss. Ja, ich meine, das wird du rum erst kriegt.
0: Hier
3: steht ja noch eins. Du, du kippst es sonst immer in Ausguss, wenn er hier auftaucht in der Wohnung. Die werden geopfert,
0: bei deren Mitgliedsvereinbarung.
3: Die, die, so eh die,
0: die werden hingerichtet, nicht geopfert. Also wenn du Programme hast, die einen Installer haben, dann musst du aufpassen, wie du es löscht, weil es kann dir halt dann auch was zerschießen. Also wenn du zum Beispiel so ein Paket wie, wie CS4 oder CS3 von Adobe, was sich so ins System gräbt mit per Installer, wenn du das einfach so löscht, über app mhm. von mir aus, äh, da kannst du dir dann halt schon ein bisschen wehtun mit dem System, okay. ja, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja, also da gibt es dann halt dann auch wirkliche Deinstaller wie unter mhm. Windows. Aber das ist eher die Seltenheit. Also die meisten Programme laufen halt wirklich über, über diese Disk-Images, die du halt dann einfach in deinen Applikationsordner schiebst und dann ist gut.
5: Ja gut, ein paar Sachen hatte ich auch wie gesagt in irgendeinem Archiv oder sowas und ähm, das habe ich dann entpackt und konnte dann auch einfach diese, die Datei starten. Wie würde ich das? Das kannst jetzt? du auch. Du kannst Grund auch direkt praktisch einen
0: Doppelklick so auf dieses Disk-Image-Ding äh, machen. Also das, du musst es ja gar nicht in deinen Programme das, das läuft doch so schon. Also du kannst das praktisch direkt aus dem Disk-Image starten.
4: Geht ja, manchmal, ja, manchmal gibt ja, also es Probleme. Aber dann schreiben die das meistens auch in die READMES rein, dass du es halt bitte irgendwo auf Festplatte zumindest kopieren sollst, weil das Programm irgendwie anscheinend dann in dem Lokalen Verzeichnis auch oder irgendwas macht. Aber äh, in der Regel ist es so, dass, dass du als Mac-Benutzer eigentlich die Programme, die in den applications ordner oder programme ziehst. siehst. Mhm, okay, also das heißt, Disk-Image, da reinziehen. Gut, da ist ja auch auf dieses Seiten dann, ja. Ähm, ansonsten, äh, es hat immer einen Vorteil, wenn man sich wenn halt so ein bisschen an diese Standard hält, weil äh, teilweise zum Beispiel, wenn du Launchbar zum Beispiel benutzt, der indiziert zum Beispiel für Programme, nämlich nur dieses Verzeichnis. Mhm. Äh, ich glaub, Vielleicht
0: ich sollte man gerade zu Launchbar was, äh, was sagen, weil du auch vorhin gesagt hast, du wusstest nicht, wie du Programme startest oder so. Also Launchbar ist so ein, ähm, es ist nicht ein reiner Application-Launcher, sondern er kann auch, kann auch andere Dinge. Ein Startbutton für. Ähm, also das ist einfach das, ähm, das indiziert praktisch deinen, deinen Programmeordner. Ich spreche es mal gerade auf, auf, das, auf das Wesentliche runter. Ja, also das Ding kann wirklich viel, viel mehr. Aber im Endeffekt indiziert es halt auch deinen, auch deinen Programmeordner. So, dann hast du einen, einen Hotkey. Der ist bei mir zum Beispiel äh, Command-Space. Und ich rufe Command-Space auf. Ich kann, kann dir das gerade hier zeigen. Also ich rufe Command-Space auf. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel iPhoto starten möchte, dann tippe ich halt einfach nur IP so und dann zeigt er mir praktisch dann schon einfach okay. das drücke ich enter dann startet er das ja. ich muss also nicht irgendwie über das hier unten liegen haben oder sonst irgendwas also ich kann praktisch alle ähm, alle Programme die ich äh, installiert habe kann ich darüber aufrufen aber nicht nur das ich kann jetzt zum Beispiel auch marc und jetzt sehe ich hier ah. mark müller kann hier rüber zack Sehe dann hier zum Beispiel deine E-Mail, kann hier Enter drücken, dann oh. schreibe ich direkt eine E-Mail auf dich. Wow, Oder ich okay. gehe hier auf deine Handynummer und kriege es dann groß angezeigt und kann dich, weißt du. Also, das ist ein, ein super Programm. also mhm. Das habe ich jetzt in den Shownotes auch verlinkt. Also, Wir ich würde nicht mehr Folge, ohne eine Folge einen Link zum, zum
4: Screencast. Da sind auch ein paar, äh, ein bisschen, genau. bisschen Advanced-Sachen okay. vorgestellt.
0: Also, Launchbar ist so ein Must-Have. Wobei ich Ich habe ähm, hab Launchbar noch nicht drauf. Du benutzt
3: noch Quicksilver. Ja, also bei Quicksilver fällt mir, gefällt mir mehr, dass ich habe da dieses, äh, diese kannst du so einstellen, wie das Layout einsieht, da gibt es halt so irgendwas, was heißt Biesel oder so. Ja, 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 das stimmt. Da, da hast du dann, wenn du zum Beispiel im Adressbuch immer schön hingegangen bist und hast dann die äh, Bilder von den Leuten dann da drin, dann ähm, zeigst dir dann nur den
0: Gesicht das Gesicht ja, ja, das ich
3: gucke gar nicht mehr was da steht sondern ich gebe dann wenn ich dann einen Michael Mayer so gebe ich mich und dann sehe ich plötzlich das Bild schon da weiß ich ich bin schon richtig aber dazu
0: muss man halt sagen dass ähm, das Quicksilver einfach die Entwicklung langsam halt dem Ende entgegengeht ich glaube der Programmierer hat selbst schon gesagt hier ich mache nicht mehr lang und lasst mal ich mache ich mache mach, ähm, also Launchbar ist auf jeden Fall das Tool der Zukunft mhm. äh, auch wenn es keine Bildchen anzeigt und äh, du kannst damit also wirklich hast ja gerade gesehen was man da mhm. du kannst auch du kannst auch direkt Termine mit einer speziellen Syntax in deinen Terminkalender eintragen und äh, ich habe zum Beispiel um. hier auch, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich dann äh, eine andere Tastenkombination drücke, dann habe ich meine, meine, meine Clipboard History und kann dann halt da durch und drücke dann Enter und habe das dann. Okay. Ja, also das ist halt wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau, was, was, was äh, Applikationen starten und so angeht.
4: Also als Alternative trotzdem nochmal Quicksilber eventuell anschauen. Äh, Quicksilber ist kostenlos, Launchbar genau. kostet. Genau. Ähm wobei bei Quicksilver ist glaube ich die, wirklich, die, die Entwicklung hat mittlerweile eingeschlafen anscheinend ich
0: habe da müsste jetzt den ich Zeit
3: muss jetzt mal provokant fragen was kann denn äh, Loungebar mehr
0: als Quicksilver? Ja gut ich meine das, da kann Programm man glaube ich steigen. einen eigenen Deep Thought draus machen. Also ich, ich kann ja, Das ist jetzt eine Antwort, die äh, ja, ich kann jetzt, so ich, nicht stehen. Ja, dann, dann liest du dir am besten mal irgendwelche die, Webseiten die, die, durch, wo steht Doktor. Quicksilver. <lacht> also ähm, Launchbar kann auf jeden Fall eine ganze Ecke mehr als Quicksilver. So, so weit kann okay. ich dir das zumindest ja. schon mal sagen. Kann, kann eine ganze Ecke mehr. Du kannst auch bei Quicksilver Skriptgeschichten machen, mhm. aber Launchbar ist halt einfach die ausgereiftere, dickere, bessere, tollere. Vor allen Dingen könnte du dir jetzt vorstellen,
4: dass du jetzt mit Snow Leopard das du eventuell Probleme kriegen könntest, eventuell mit Quicksilver.
0: Ja, es ist halt einfach die Auslaufende. Ich habe ja am Anfang auch Quicksilver benutzt. Es Ist ja nicht so, dass ich das schlecht finde, das ne, Programm. Okay. Also es ist wirklich das also Quicksilver, Quicksilver wurde das ist bei mir der irgendwann Grund langsam muss ich ehrlich sagen. Ja. Hm. Und Spotlight das kann ich nicht, äh, Spotlight ist halt einfach äh, mag so ein äh, Programm das also ist bei Apple ja integriert und das indiziert praktisch deine kompletten Inhalte auf deiner Festplatte. Deine ja, ganze Mail, Suche, deine ja. ganzen PDF-Dokumente, deine ganzen alles. Es sei denn, du schließt es halt über die Systemsteuerung aus. Ähm, also indiziert mhm. alles. Also, wenn, ich, wenn du zum Beispiel ein ganzes, äh, einen ganzen Ordner mit PDF-Dokumenten, mit Rezepten hast, dann kannst du über Spotlight irgendwie Kartoffelauflauf suchen und der zeigt dir praktisch alle, alles auf äh, da oben, wo Kartoffelauflauf oder da Kartoffel drinsteht. Also, nee, Kartoffelauflauf.
4: Da, ich finde das, ich meine, es ist ja mittlerweile auch sowas ein Mist da drin, aber ich, ich finde es, es ist äh, insofern ein bisschen, ein bisschen negativ. In Anführungszeichen, wenn äh, es, ich muss mich jedes Mal immer noch dazu ein bisschen durchringen, noch ein bisschen äh, Ordnerstrukturen äh, beizubehalten. Weil theoretisch wird es einfach lang nur, als seine Ordner knallst du einfach alles rein. Mhm. Und dann suchst du halt, ja. Okay, über Spotlight, ja. ja. Ähm, theoretisch brauchst du das eigentlich anders. Also ich meine, ich versuche halt immer noch zumindest meine grobe Struktur irgendwie zu haben, damit ja. ich auch noch anders
0: drankomme, aber... Ähm aber das ist vielleicht wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den wir mal ansprechen sollten, für Leute, die halt wirklich switchen. Ähm, womit ich mich am Anfang halt auch und wo, wo ich der Prozess ist noch nicht abgeschlossen als langjähriger Windows-Nutzer, der ähm, mit Linux auch viel gemacht hat, aber trotzdem halt auch geprägt wurde eigentlich durch diese durch, diese, durch, durch die Windows-Welt und wie mhm. Windows praktisch Inhalte darstellt, die Konzepte der Windows-Welt. Und da bin ich immer noch ein bisschen verhaftet. Aber macOS hat halt in verschiedenen Bereichen grundlegend andere Konzepte. Und wenn man sich jetzt entschließt dazu, praktisch ein anderes Betriebssystem zu benutzen, dann ist man natürlich versucht, halt so diese diese Konzepte der Windows-Welt ja. darauf zu mappen. Und dann zu sagen, ja. äh, irgendwie ach, das ist ja doof, äh, das ist ja anders. Oder man versucht sein Verhalten dann und, oder Applikationen zu finden, die sich so verhalten ja. wie ne, hm. äh, in der Windows-Welt. Und das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den man als Switcher machen kann. Man muss sich eigentlich mal so da reinfallen lassen und muss dann halt äh, einfach die Konzepte mal verinnerlichen. Und wenn man wirklich diese Konzepte verinnerlicht hat und die Unterschiede halt äh, gemerkt hat, wie jetzt macOS und wie jetzt Windows mit verschiedenen Dingen umgeht, Geht, dann kann man ja immer noch neu evaluieren und sagen, okay, das gefällt mir aus der Windows-Welt besser, das möchte ich jetzt so machen. Ich benutze zum Beispiel Pathfinder als Finder-Ersatz, weil ich da eine die und die Ordnerstruktur habe oder eine Tree wie im Explorer, praktisch so ein Tree-View habe, ne, den man im ja. Finder ja nicht hat. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ja, also das Praktisch klar. wie im Windows-Explorer. Ne? Ja. Mal kurz die ähm, eine Frage Pathfinder ist ja ein eigenes Programm, gell? Es ist nicht der Finder mit dem Plugin, oder? Nee, nee, das ist ein eigenes Programm, was du bezahlen musst für 40 Euro oder so, mhm. was halt wie ein Finder Pro ist, ja. sage ich jetzt mal. Also Und jetzt ist
3: natürlich die Frage, wenn Snow Leopard kommt, was die machen, ob die dann noch mal eine neue Version extra schreiben, weil das ist ja, ja gut, nee, eigentlich ist es ein neues
0: Programm, es wird ja da auch da laufen drauf. Sicherlich oder? läuft das. Das ist ja auch eine ganz alte ja, Applikation jetzt ja, ja. schon eine althergebrachte Geschichte. Aber ist die Frage, weil ich jetzt meinte, ob weil ich vermute mal, die sind bei
3: Pathfinder hingegangen, haben den Finder von den Funktionen sage ich mal genommen haben, noch abgegradet. Jetzt ist der neue Finder mit mehr Funktionen. Und der die hat dann nicht eigentlich
4: viel mehr Funktionen, eigentlich nicht. Nee. Er ist noch schneller, und besser halt. Also schneller eigentlich. Du meinst jetzt
0: die vom Snow Leopard Finder? Ja, der hat der nicht, Snow Leopard Finder. Der ist 64 Bit, der ist neu geschrieben, der, ist, der hat nicht viele neue Funktionen. Nee, nee. Aber es hat doch allein habe ich letztens gemeint, ein, wegen einer Sache lohnt es sich schon, und zwar
3: dass man ähm, was geht denn noch ganz besonderes Neues, dass man in den Dokumenten
4: Du kannst in diesen äh, Thumbnails von den Dokumenten kannst du zum Beispiel,
3: wenn du umblättern hast, und sowas, ne? Du kannst es äh.
4: umblättern, du kannst einen Film gucken.
3: Genau, das ging vorher Thumbnails nicht,
0: halt. ne? das ging, Genau, das ging vorher nicht.
4: Oh, das für mich Aber das ist ja Quick Look mehr als Feinde.
0: Ja, also das ist ein Mittelding halt. Ne? Ja ja gut. Aber was, was mir halt jetzt einfach wichtig war für Leute, die halt wirklich daran interessieren, die noch kein, uns hören ja auch Leute zu, die noch keinen Mac haben. Ja, Also so ist es ja nicht. Also für die Leute, die da wirklich ambitioniert sind, sich das mal anzugucken mit Mac ist wirklich halt so ein, so ein Ding, was ich, halt, was ich lernen musste am Anfang, als ich einen Mac gekauft habe, dass man sich wirklich so die Konzepte mal, dass man da einfach versucht mit dem Kopf frisch dran zu gehen und dass man schaut, okay, wie, wie wird das jetzt hier in macOS gelöst, zum Beispiel iPhoto, die ganze Verwaltung der Fotos, dass man jetzt nicht mehr verschiedene Ordner macht im Finder, ja, sondern dass man halt einfach sagt, okay, ich importiere jetzt meine Fotos in iPhoto, macht da ein Ereignis ja und nenne das Ereignis so und so, dass man einfach versucht, halt so da dran zu gehen. Und dann später kann man ja immer noch sagen, okay, das hat mir in der Windows-Welt besser gefallen.
4: Vielleicht noch, auch noch ein genereller Tipp. Bei MacOS baut hat sehr vieles auf auf diesen äh, Standardprogrammen eigentlich untereinander auf. Also es äh, greifen halt, wenn du halt irgendein Programm hast, wo, wo du Musik integrierst, ja, da ist eigentlich, kannst, kannst du eigentlich dein Hemd drauf verwetten, dass es eine Funktion ist, um aus deiner iTunes-Library irgendwas rein zu importieren, mhm, zum Beispiel. Genau. Äh, wenn du Adressen brauchst. Adressbook. Addressbook, mhm, also genau. das habe ich ja, gemerkt. Also es ist halt schon sinnvoll, wenn du guckst, dass du halt auch diese, diese Standardsachen, die im System drin sind, versuchst es zu benutzen halt, ja, Weil das halt sehr ineinander verzahnt auch.
5: Ja, ich finde das aber auch gut. Also meine Freundin haben dann die Adressen gefehlt aus, äh, aus Thunderbird auf dem Laptop und habe ich dann einfach eine Datei exportiert in Mac in das Adressbuch importiert und in Mail waren die dann halt da.
0: Man muss ja dazu auch sagen, dass wenn man jetzt ähm, die, die die Windows Programme, die dabei sind ja, wenn man jetzt mal praktisch einfach mal so diesen Grundbesatz an Anwendungen, die bei, bei Windows dabei sind, Paint etc., ja, mal mit, mit, den, mit den Grundbesatz an Programmen vergleicht, die bei Mac dabei sind, das ist eine andere Welt. Ja, das mhm. ist eine andere Liga. Das sind halt wirklich Programme, die kannst du super mhm. benutzen. Die sind alle miteinander verzahnt. Das funktioniert alles. Halt die haben Features, die richtig gut sind. Ja. So, und wenn du dann irgendwie mehr brauchst, ja, dann musst du noch mal was kaufen. Aber an sich so dieser Grundbesatz an Anwendungen, das ist nicht irgendwie so ein Alibi-Applikationsbesatz, sondern das sind wirklich gute Anwendungen. Äh, ich kann man auch brauchen, im Gegensatz zu viel ja, ja, das meine ich. Ja. Also das, das, ist halt wirklich, das sind wirklich gute Dinge. Aber wo wir jetzt gerade bei der Software sind, weil wir wollen das ja auch nicht so ewig lang hinziehen. <lacht> also ich habe mir heute Mittag mal eine Mühe gemacht und habe einfach mal Programme in die Shownotes reingeschrieben, die ich jetzt für, die ich jetzt, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt vielleicht, die kennt nicht jeder äh, aus verschiedenen Bereichen. Der Fitz ist dann noch hingegangen und hat äh, noch ein PDF-Dokument zusammengestellt. <lacht> ja, was da abgelaufen ist zwischen euch
3: zwei, weil ich ja auch nicht... Äh, der Wolfgang, leistet, Zeit der,
0: mehr, auch ganz der Wolfgang, der der, der wird noch äh, seine ganzen Programme noch dazu ja. äh, schreiben. Ich sehe nur, dass der Götz wie ein
3: Wahnsinniger in äh, dem in dem WordPress äh, am Arbeiten ist, um seine Liste zu vervollständigen und die ganze Zeit wird in der Dropbox der Wugonen äh, das PDF... einmal zweimal was gespeichert. Ja, eben. Also, hier <lacht> das PDF einmal das Ja,
0: Wolfgang will, wird will, will was überspielen. gearbeitet. Du, ja. Ja, ich sag, ja,
3: ich muss sagen, also mit sowas habe ich nicht gerechnet, <lacht> dass ihr mich hier so bloßstellen wollt, ja. ja. Hier werden Dokumente erstellt für die Hörer, ja. Nee,
4: nicht für die Hörer, eigentlich für uns. Ja,
3: eigentlich für uns. Also ja. auf,
0: auf, jeden Fall, auf jeden Fall sind halt zum in den Shownotes. Sogar, ähm, was man hier schon hat, Fitz. Oder? Ja, das, ist so. das ist doch zum
3: Ankreuzen hier, was du gemacht
0: hast. Ja, und sendet uns diese Postkarte bitte ja. zurück an die drei, wo Gib die Packnummer durch, dann kann man ankreuzen, was man hat, und derjenige, die, die meisten Kreuze hat. Also vielleicht, ja. vielleicht, springen ja. wir, vielleicht, springen wir, vielleicht springen wir mal gerade gemeinsam mal ganz kurz durch die Liste durch. Ähm, also ich habe mal ja schon meine
4: Liste nach deinem also nach deinem Aufbau halt schon orientiert ja Sprich, ich kann da auch immer zu den einzelnen Dingen halt was also dazu sagen
0: nur ganz grob also nur wirklich nur ganz grob weil das das könnt ihr euch selbst durchlesen jeder nimmt sich halt das raus was was ihn da vielleicht interessiert und vor allen Dingen das sollte man vielleicht dazu sagen ähm, das ist natürlich keine vollständige Liste. Selbst wenn der Wolfgang und selbst wenn der Fitz die Sachen noch alle dazu schreiben, es ist es immer sein. noch keine vollständige Liste. Es ist schon
3: Liste. fast vollständig. Wir können Aber, irgendwann ähm, sagen, halt, die
0: Liste ist abschließend. Und es gibt. Äh, Nein, darum geht's.
3: Das ist, ist ja Kanon praktisch. Der. Das ist ja gerade das, was ich sagen
0: möchte. Muss. Darum geht es ja eigentlich gar nicht. Also weil jeder. Das ist ja sehr individuell. Jeder hat andere Favoritenprogramme. Der, ist, der Fitz benutzt Omnifocus. Ich benutze Things. Ähm, ja, das ist halt, so geht das, so zieht sich das ja wie ein roter Faden und da werden die ganzen Hörer, die 100 Stück, die da draußen sind, auch der Walter E. aus P., der wird halt auch seine <lacht> Favoritenprogramme haben und jetzt ist halt die Frage, sollen wir jetzt einen Aufruf machen, dass die Leute ähm, uns eventuell noch Ergänzungen schicken und wir ergänzen die in den Shownotes oder sollen die, weil in den Kommentaren kann ich mir vorstellen, dass das sehr schnell unübersichtlich wird. Nee, also Da, da steht drin halt. Hm? Da steht es dann halt drin in den Kommentaren. Ich finde es nicht verkehrt. Dass also Ich meine, Kommentare ich, ich bin eigentlich
4: schon der Meinung, wir haben eine relativ vollständige Liste. Okay. Wir werden natürlich jetzt nicht irgendwie große
3: äh, Sachen... Kommentare löschen, kom wenn was Neues kommt.
4: Das machen wir noch eh. <lacht> nee, <lacht> <lacht> Wir werden natürlich jetzt nicht groß irgendwie Sachen benutzt, Safari, so und so. Ja? Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind für uns einfach selbstverständlich oder so. Aber, ähm, Klar, also habe ich auch
0: gar nicht da aufgenommen und du auch nicht.
4: Wenn ihr aber natürlich einen Tipp habt für irgendwas, was wir jetzt vielleicht wirklich vergessen haben. Ja? Also ich
0: meine, das kann uns auch passieren. Also ja? steht kein Firefox drauf oder sowas. Ja? Also das sind jetzt so Sachen, wobei der, der Fitz noch auf seiner Liste iTunes hatte, habe ich vorhin noch gesagt, da muss er nicht draufschreiben. Und da hat er doch was sehr Richtiges gesagt, genau diese, diese, diese Verzahnung. Genau dieses, diese Sache, also dass man iTunes halt zumindest eine Chance geben soll oder muss, weil das einfach das mitgelieferte Programm ist und weil, weil das ganze Betriebssystem einfach mit iTunes arbeitet, ist es halt einfach wichtig, dass man zumindest weiß, was iTunes ist und wofür iTunes genutzt wird, bevor man jetzt hingeht und eine Third-Party-Applikation dazu nutzt.
4: Also vielleicht noch ganz kurz auch noch eine Geschichte, die, die jetzt nicht gerade zum Programm ist, sondern auch zur Richtung Spotlight geht, sind die intelligenten Ordner? intelligente Ordner ist eigentlich eine Sache, die habe ich leider erst viel zu spät kennengelernt ist aber eine ziemlich coole Sache, es sind im Endeffekt einfach nur
0: gesicherte in Finder, halt. meinst du jetzt?
4: Ja. Ja. wobei es gibt hier auch andere Programme, die haben es adoptiert und deswegen sage ich das jetzt auch nochmal ganz kurz, gerade in Bezug auf iTunes du kannst halt in relativ vielen Mac-Programmen halt so intelligente Gruppen, Ordner irgendwas anlegen mhm. das sind im Endeffekt einfach nur gespeicherte Suchen aber auf die hast du dann entweder einen den kompletten, separaten Programm zum Beispiel Zugriff oder wenn du das im Finder halt hast, kannst du eigentlich auch auf jeden Programm aus drauf zugreifen zum Beispiel. Du kannst halt zum Beispiel alle PDFs, die ich in der letzten Woche erstellt Aha. habe oder alle, zeig mir alle meine Filme an, die ich habe, zeig mir alle Files an, die Größe sind als 500 MB, zeig mir äh, PDFs an, die ich im Januar 2009 geschossen habe Ja, und das kannst du natürlich dann noch viel feiner granuliert Also die
0: reguläre da, Ausdrücke praktisch auch genau. voll da, ja
4: das kannst du halt, das, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen für Leute. Ähm, Macht das. Also ich habe zum Beispiel Mail habe ich äh, sehr viele intelligente Ordner. Ich habe auch bei, bei iTunes selber benutze ich sehr viele intelligente Playlisten, heißt es halt da. Äh, mhm. Beschäftigt euch damit, weil das, also gerade die intelligenten Playlisten ist halt für mich das äh, Ding, was mich, mir bei iTunes halt äh, das Killer-Feature für mich ist halt bei iTunes, ja. Dass ich nebenbei halt nur mein, mein, mein iPhone synke, damit, okay, ja, aber äh, Sag mal so ein
0: Beispiel von von einer intelligenten Playlist.
4: Ich sag mal zum Beispiel für, für, mein, für mein iTunes gerade mache ich es für mein iPhone eine Playlist mit 200 Songs, die ich in selten gehört habe. Und auch nicht in der letzten Woche gehört habe, sprich, die, oder seit einem Monat nicht gehört habe, ja. Mhm. Dann eine Playlist. Und die wird automatisch auch immer wieder dann erneuert, die, genau, aktualisiert ja. und so, ja. ähm, Dann habe ich eine Playlist äh, Songs, die ich letzte Woche so oft gehört habe, zum Beispiel. Songs, die, ähm, die ich in der letzten Woche neu in meine Library zugefügt habe und noch nicht gehört habe. Sprich, Sachen, die ich tendenziell mal hören will, vielleicht, dann mal reinhören will. Um sie halt zu bewerten, zum Beispiel meine Lieblingssongs, ja, alles mit fünf
5: Sternen oder alles, was oft gespielt wurde, oder du Zeit machen. Also eigentlich ist das eine gespeicherte Suche sozusagen. Ja,
3: aber, ja, aber gespeichert ist ja eigentlich ist nicht
5: dynamisch.
3: Dynamisch, die halt. ist dynamisch. Ja, ja, klar, die, ja die aktualisiert
5: sich aktualisier immer wieder. Ja. und
4: das ist halt gerade das Schöne dran, ja, gerade wenn du wenn du halt auch so ein iPod oder so hast und das halt einfach dran dann hast du halt immer neue Musik da. Aber schon nach gewissen Kriterien halt so gefiltert, sage ich mal halt, ja? mhm. Die du dir ja selber erstellst. Ja, es ist
0: also keine praktisch keine Playlist im herkömmlichen Sinn, weil eine Playlist im herkömmlichen Sinn ist, die spielt genau das Zeug ab, was ich da reingeschmissen habe. Genau. Ja? Und so sagst du eigentlich nur noch, du gibst nur noch Meta-Angaben. Genau. Ja? Also damit sollte man sich auf jeden Fall auch beschäftigen,
4: weil das ist für mich ein ganz großer Mehrwert im ganzen System hat. Bei allen Programmen, die es anbieten hat. Ja. Bei iTunes, äh, bei iPhoto jetzt zum Beispiel nicht so, wobei ich halt auch ein, zwei intelligente Ordner oder Fotoalben habe, aber es äh, gibt es eigentlich sehr
0: häufig bei Programmen halt. Also, ähm, wie gesagt, also wir haben, nur mal die, die Oberbegriffe, also ich, ich habe jetzt mal hier Web-Tipps, ja, irgendwelche, irgendwelche Seiten, wo man sich halt wie FSCK-Log, wo man sich halt Informationen äh, besorgen kann, dann habe ich ein paar Podcasts aufgeführt, die aber auch noch erweitert werden durch den FITS, ähm, Software-Tipps, das untergliedert sich dann halt in verschiedene Bereiche, äh, da erwähne ich jetzt, auch, also das könnt ihr euch alles selber angucken, Wo vielleicht was vielleicht erwähnenswert ist, und da kann ja auch jeder dann gerade was zu sagen, also o Unterschied zwischen Open-Office und Neo-Office ist zum Beispiel, Open-Office kennt ja jeder, es ist ja plattformübergreifend Office- NeoOffice ist eine speziell an macOS angepasste Version von OpenOffice. Office wir die, die eigentlich noch? Was denn? Die extra angepasst? Die, die, die Jungs von Neo-Office sagen, ja. Also sie ist auch kostenlos mhm. und die soll schneller laufen und die hat verschiedene Features und die ist visuell angepasster an, an, an die ganze Oberfläche. Ich ja. habe gedacht, das hätte sich mit OpenOffice 3 erledigt. Ja gut, also wie gesagt, das ist halt so ein bisschen okay. auch eine Glaubensfrage. Also okay. guckst du guckst, guckst dir halt an. Ich habe auch OpenOffice drauf. Ja, aber, ich auch. Mhm. aber das ist halt, äh, ja. Äh, gut, äh, über viele Programme haben wir auch schon geschrieben, die halt hier äh, drauf sind. Launchbar haben wir erwähnt. Dann halt, also Audio, Video habe ich auch, wie viele hier liegen. Dann habe ich vor ein paar Tagen, das erwähne ich mal kurz, ein Programm entdeckt, was ich eigentlich jetzt nicht mehr brauche, weil wir jetzt einen ICAL Server aufgesetzt haben und eine Firma. Aber das ist ganz nett, das nennt sich BusySync und synchronisiert praktisch im LAN ICAL Kalender. Aber nur Lokal LAN. Lokal LAN, ja. Okay. Was aber ganz nett ist. Also, er findet die direkt, und dann kannst du sagen, veröffentlichen, abonnieren, schreibberechtigt, nicht schreibberechtigt. Und das haben wir halt gekoppelt mit Things, weil wir jetzt praktisch alle in der Firma Things benutzen, aber Things ja keine LAN-Fähigkeit hat, ja, für praktisch untereinander Aufgaben auszutauschen. Und jetzt haben wir uns halt so eine Lösung gebaut, mit, in Verbindung mit iCal, dass wir jetzt praktisch in dem Things drei verschiedene Personen angegeben haben. Und jetzt kann ich in Things Aufgaben schreiben für eine Person und die synchronisiert sich dann mit einem speziellen Kalender in iCal und dem Kollegen sein Things synchronisiert sich wieder mit diesem Kalender. So und so haben wir praktisch dann eine äh, ne ganz normale ähm, lan Things-Aufgabenverwaltung, ja, was ziemlich cool ist. Ähm, was, ich meine, du musst natürlich irgendwo mit ein paar Kompromissen leben, ja, ähm, aber äh, es funktioniert auf jeden Fall. Also, wir brauchen den Sunbird nicht mehr, den haben wir lange Zeit dafür benutzt, aber der hat viele Einschränkungen. Das Ding ist halt nicht so toll, wird auch nicht mehr, das lebt nicht mehr so richtig. Äh, und Things ist natürlich vom, vom ganzen Handling her was ganz anderes. Und BusySync, das haben wir halt bis dahin dann, bevor wir diesen iCloud server aufgesetzt hatten, in der Trial äh, benutzt, das ist halt. Das synchronisiert im LAN eben die ICAL-Versionen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir könnten dann immer, wenn wir im LAN wären, dann würde der direkt erkennen: okay, das, äh, es gibt so und so viele ICALs hier äh, und die, der und der ist freigegeben und so. Äh, ich kann jetzt synchronisieren. Äh, Little Snitch, bla bla bla, das äh, Smart Sleep, App Delete, Eisted ähm, Menü, klar. Ähm, NTFS, wie man überhaupt NTFS für Mac, das das steht hier halt auch drauf, launchbar, ganz wichtig. Also auf launchbar sollte niemand verzichten, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber halt auch so Widget-Geschichten, also wie wie man wie man äh, Widgets äh, Telefonbuch als Widget und äh, wie man das Lexikon erweitern so. Das steht alles in den Show Notes. Ein paar Spiele sind auch dabei. Ähm, Passwortverwaltung, ach ja genau, Virtualisierungsgeschichten, da hat ja ein Hörer auch geschrieben, wir hätten auf VirtualBox nicht aufmerksam gemacht. Ja. Ähm, das stimmt auch, das holen wir hiermit nach. Also es gibt halt praktisch drei Virtualisierungslösungen unter macOS, VMware Fusion, Parallels und VirtualBox. Wobei ähm, deswegen habe ich vielleicht VirtualBox damals auch übergangen, äh, weil das habe ich dem Marc auch direkt als Tipp gegeben, wer zum Beispiel Bootcamp äh, unter macOS nutzen möchte. Ähm, und äh, aber dann trotzdem auf diese installierte, Windows-Version zugreifen möchte in seinem laufenden Mac OS, der ist halt einfach darauf angewiesen, ich glaube Parallels macht es auch, aber VMware Fusion macht es auf jeden Fall, weil das benutze ich, dann auf diese Bootcamp -Install Installation halt zuzugreifen und diese nutzen zu können und nicht halt noch in der Virtualbox, also in der, in der VMware unter macOS, dem laufenden System, halt nochmal ein Windows installieren. So hat man nur ein Windows, was man benutzt und äh, das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil jetzt. Ja, und das kann Virtualbox nicht, also zumindest in der damaligen Version nicht. Ob das mittlerweile anders ist, kann ich nicht sagen. Dann hat irgendein Hörer auch mal gesagt, also ich habe jetzt bei FDP, habe ich jetzt dreimal hier aufgeschrieben, Cyberduck, Transmit und yami FDP. Damals wollte ich mir eigentlich, weil ich mit dem Bedienkonzept von Cyberduck, was ja kostenlos ist, mich nicht so richtig anfreunden konnte, habe ich Transmit benutzt. Uh, Transmit kostet halt auch Geld. Und dann hat irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, ich soll mir mal Miami-FDP angucken. ja Bescheuerter Name. Ich sollte es mir ansehen, glaube ich.
3: Weil <lacht> ich? ich damals das Problem der FFP-Programme aufgeworfen
0: habe. Ja, gut, egal. Du darfst
3: es jetzt erzählen.
0: Egal, Auf jeden Fall ist das das Programm ich mittlerweile gekauft. Transmit ist auch ein super Programm. Aber bei Miami-FDP habe ich mich direkt wohler gefühlt. Es hat Absolut heftige Konfigurationsgeschichten, alle möglichen SSL und SFTP und was weiß ich, hat Transmit auch, ich weiß, aber äh, gerade diese Droplets und so, das, also mir hat das auf jeden Fall besser gefallen, wer sich Transmit vielleicht kaufen möchte, sollte mal einen Blick auf Yami-FTP werfen. Ähm, dann vielleicht auch, was ein bisschen nischenmäßig ist, dieses Usen, dieser Usenet-Client, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen noch im Usenet lesen, XNNTP ist so ein kostenloser Client, der aber alles tut, was er muss, äh, kackt manchmal also häufiger mal ab aber damit kann man leben der Rest den ich gefunden habe, war alles kostenpflichtige Geschichten und für ab und zu mal im Usenet zu lesen ist der XNNT also super gut Unison kostenpflichtig kenne ich auch von ja
4: Panix Software halt aber
0: den kenne ich auch, ja. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da, da, da zeigen sich dann halt schon so, ja. Also einfach da dabei schreiben äh, und dann könnt ihr euch das mal ein bisschen angucken. Guckt euch die Liste einfach mal an und wenn ihr dann ein paar Ergänzungen ja, habt, Ich werde halt morgen früh bisschen, was, was wir tun
4: haben, meine Ergänzungen da einzubauen. Aber was worüber ich ganz kurz gerne noch sprechen würde, ist, äh, wir haben noch ein paar Nachbar-Podcasts, sage ich einfach mal, die sich sehr stark mit Mac beschäftigen. Äh, die sich meiner Meinung nach. Die wohnen direkt nebenan. Ja, fast. In der Podcast-Welt. <lacht>
0: Die haben 102 Hörer. <lacht> ja, ich habe ja schon ein paar aufgeschrieben. Also ich hatte jetzt hier in Bits und so, Mobile Max, dann halt Mac TV, ähm, habe ich auch mal aufgeführt, wobei das ja natürlich kein Podcast im herkömmlichen Sinne ist, äh, sondern halt äh, visuell und äh, die drei Bogonen natürlich. Und wen hast du noch?
4: Äh, ich hätte noch Bitnapping, das ist auf Englisch. Mhm. Ähm Generell sollte man auch mal im amerikanischen iTunes Store reinschauen. Oder beziehungsweise hat die, sich die generell wenn wir einfach mal auch englische Podcasts einfach hinzufügen. Es gibt da einige, die ganz gut sind. Ich habe jetzt nur beispielsweise Bitnapping, die werden aber mal von Deutschland jetzt produziert. Digital Upgrade habe ich noch, die ja. machen auch ab und zu mal mhm. ganz nette Sachen. Da ja, muss man halt einfach mal gucken, was die halt gerade für Themen haben, ob es das lohnt. Persönlich informativ finde ich eigentlich am besten halt immer
3: eigentlich Mobile Max weil Mobile Max auch ziemlich lange ist ja komm, konkurrieren
0: mit uns Wir sind ja eigentlich auch kein freund langer Podcast wir nee, nee. nee. nee, nee. warum denn lange Podcast Das ist nicht nötig man ja. kann doch man kann doch kurz prägnant auf den ja. Punkt kommen und Informationen vermitteln also ist warum das
3: eigentlich jetzt das Schlusswort zu dem Deep ja würde ich schon jetzt? sagen wir kommen jetzt zum wieder äh, oder was äh, wir, wir kommen jetzt ich glaube wir was nicht ich wollte gerade mal kurz äh, was ihr vielleicht nicht gemerkt habt ich glaube du warst äh, rausgegangen ja, ja ich, ich,
1: ich
4: wollte mal kurz <lacht> <die Luft> schlafen <lacht>
3: Dann habe ich die Haustür von dir fitz aufgemacht, ja, und wollte rausgehen und du glaubst es nicht, auf der Fußmatte kam die Hornisse mir entgegengegraben. die lebt nicht mit. Deine Mutter hat die wahrscheinlich vor die Tür irgendwo rausgesetzt. Meinst du, die bringt die in den Nachbarort? Ja, ich habe die Tür wieder zugemacht, weil die wäre
0: nämlich reingekommen, wenn ich die nicht zugemacht hätte, die Tür. Ja, wirklich. Warum geht's denn hier ins Studio? Unser Studium-Maskottchen. Ja, ich würde sagen, also jetzt, wenn du schon so, also. Der Brainstorm, Wolfgang. Ja. Der Brainstorm. Ich wollte im Brainstorm
3: äh, ein paar Gedanken austauschen zur Bundestagswahl 2009, die wie im spannend. September stattfinden wird. Genau. Wir sind ja jetzt langsam oh, in der heißen Wahlphase. Süß. Genau. Und ein, ähm, ein, das ist ja
0: fast ein Retro-Trip.
3: Ja. <lacht> Und ähm, eigentlich ist das Internet ja in den letzten Jahren immer wieder ähm, für politische Zwecke in wahrsten Sinne des Wortes missbraucht worden, von äh, beziehungsweise wem? von allen möglichen ähm Ich habe letztens dieses YouTube-Video gesehen von Zensursolar, wie sie in, im Saarland, gar nicht so weit ja, aber das, von Da, 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 da wusste sie doch nicht, dass sie da mit dem Internet auftritt nee. <lacht> <lacht> Ich, ich glaube, das wusste ich so manchmal nicht. <lacht> die übelste Propaganda, muss ich echt sagen. Also, hast du es gesehen, ne? Wie ja, ja. Also, da mit den Leuten gesprochen ist. war so hat, einer ja? von den. Äh, also, was ist ja, ich fand, da ich es, glaube ich, weitergeleitet, was da umgegangen ist. Retweetet, ja. genau. Unglaublich. Unfassbar, oder? Ja, also, Aber da sitzt auch das typische Publikum, was du ja, da ja. dir vorstellst. Genau! Ja.
0: Die stößen dann mit das, den die großen, großen, großen Bieren an.
3: Unfassbar. Ja, ja also. Und in einer, ich meine, vielleicht inhaltlich will ich jetzt gar nicht das Ganze mal so, ähm, aber in welcher Art und Weise da vorgetragen wird und so, muss ich echt sagen.
4: Ja, aber pass auf, es was du aber gesagt hast, ist das Internet, für es braucht. Ähm, äh, das kann ich gerade bei den vielen alten Parteien eigentlich so nicht sehen, ja. Ich, mich würde es ja im Endeffekt wirklich ein bisschen freuen, ja. Sie versuchen es jetzt mittlerweile krampfhaft in ein vz eigene Gruppen zu machen. Jeder Politiker muss jetzt einen Twitter-Account. Äh, ja, ja, also ich meine, sie versuchen es jetzt, so, ja. Das Problem ja. ist, sie kapieren es halt nicht, wie es funktioniert, ja. Und wenn du das nicht, wenn du das nicht kapierst, worum es dabei eigentlich geht, und sondern es ist einfach nur irgendjemanden im Pressefutz der, der für dich die Einträge reinstellt, ja, und alle kritischen Kommentare noch
3: rauslöscht, ja. Also, das ist schon wahr. also es sind so viele Facetten, die sich jetzt so, ähm, denke ich mir, bei so Wahlen jetzt da doch zeigen. Ich meine jetzt auch die diese Piratenpartei, ich fand es ganz witzig, äh, ich glaube es war wiederum die Apfelnase, die mich heute Abend wieder äh, darauf bringt, die einen, war ein Flyer oder ein Werbebanner oder ein Plakat, wo dann äh, der äh, Monkey Island, der, der Guybrush Fleetwood oder wie er heißt, auf abgebildet ist und für die Piratenpartei wirbt. Ja, und, nee. äh, ich habe dann, glaube ich, geschrieben dazu: Die nehmen es wirklich ernst mit der Urheberrechtsfreiheit oder sowas. Ne? Also äh, das, ich meine, wenn das
0: echt war. Und, du musst drei Aufgaben erfüllen: ja, Ein Kreuz da, ein Kreuz ja.
3: da. Ja, nur, aber ich meine, gut, ich mein, wenn du das benutzt, gell, das ist also, äh, der kannst du normalerweise schneller abgemahnt werden, als du gucken kannst, von wem gehören die Rechte, Lukas Arz oder wem, ja. Hast du schon abgemahnt? Nee, ich habe ja schon mal ein <lacht> Briefing geschrieben, soll mich beauftragen. <lacht> nee, aber ich meine, das ist ja wirklich ein, ein ganz großer Klops, wenn die das gebracht haben. Ja, ich mein, jetzt auch ja so gut, du musst Pira bei der Piratenpartei muss natürlich sehen, dass da auch viele Privatleute was machen. also äh, Die dann vielleicht nicht genehmigt sind von denen, ja. ja. Das stimmt, vielleicht ist es daher. Also so dumm so kann man nicht ich sagen, jetzt man nicht, dieses Material... Ich will sie jetzt nicht unbedingt machen. den Schutz ja. nehmen, ja. Also, aber ich meine gut, ich, ich habe mir überlegt, meine Meinung dazu ist, es ist gut, dass es mal eine Bewegung gibt, die halt auf diese Problematik mehr aufmerksam macht und sich dann irgendwie organisiert ja. und dafür ist die Piratenpartei äh, eine gute Sache, natürlich ist sie völlig äh, äh, also ist sie so in den Kinderschuhen steckend als dass sie da gar nicht, was will sie ja auch glaube ich, auch gar nicht in, in anderen Fragen da irgendwie kompetent sein könnte aber ähm, es ist vielleicht nur als Bewegung ganz wichtig, dass da auch eine Lobby ist und äh, finde ich gar nicht so schlecht ähm, ist vielleicht jetzt ein bisschen trendy dann die gut zu finden aber, aber was ach, letztens habe ich mich auch so aufgeregt über, aufgeregt, Blödsinn, aber ich habe daran gedacht, diese ähm, Petitionsserver, den es jetzt gibt, ja, wo du so Online-Petitionen machen kannst, wo wir auch schon mal gesagt haben, ja, unterschreib da mal, also das ist ja die Möglichkeit, eine Petition über ähm, äh, Online äh, einzureichen, und das kommt dann irgendwie auf einen Petitionsserver, wird dann registriert und äh, der Witz ist ja dann, ähm, ich meine, letztendlich erreichst du ja jetzt nichts wirklich, außer dass die sich damit beschäftigen sollen, dass, dann, dass die Petition nachher Beachtung findet, ja, aber du änderst ja nichts damit und das ist so, ich finde das so ein bisschen irgendwo, okay, es ist halt eine Petition, sag ich mal, aber es ist so unter dem Motto, ja, ihr, äh, ihr Internetfolge, ihr regt euch wieder irgendwas auf, wisst ihr was, ihr habt da einen Server, da könnt ihr euch eintragen, da könnt ihr klicken, da meldet ihr euch an, da kennt ihr euch äh, alles, wie ihr das macht, ne? und dann tut ihr alles schön da Petition machen und wir machen da eh, was wir wollen letzten Endes, ja, also das, das ist so, äh, Okay, es werden die Zahlen, die 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 werden gezählt, wie wir hier eintragen. Aber letzten Endes, ähm, äh, das ist so, das ist so äh, irgendwo, auch wenn es gut gemeint ist, finde ich, ähm, da kriegst du die die, da hat jeder mal einen Klick gemacht, ist er zufrieden hat, was getan für die Demokratie. Aber letzten Endes ja völlig äh, völliger Schwachsinn letzten also, Endes. Äh, 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 glaubt da wird da irgendwas passieren.
4: Auf der einen Seite rechts stimme ich dir zu, ja, dass dass die Politik Politik halt äh, dem kein, eigentlich keinen Respekt gegenüberbringt in irgendeiner Form hat, ja, keinen großen zumindest. Und das ist aber eigentlich genau das Problem von unserer aktuellen Politik, würde ich einfach sagen. Ja. Mhm, ähm, die, die hören einfach nicht mehr ja, drauf, äh, zumindest mal ansatzweise, äh, was, ist, was ist denn unten im Pöbel, im Volk? Ja? Ja. Äh, was ist denn, wie ist denn da die Stimmung? Was, die reagieren aber da von ihrer Wolke runter und sagen: oh, Ich bin ja jetzt eh fünf Jahre gewählt, mach ich mal. Ich ne? denke
3: aber, du hast mittlerweile das Volk so weit gekriegt, dass die, äh, dass die ziemlich oder sehr, sehr unpolitisch sind. Ich behaupte mal, dass. Die Anzahl der wirklich politisch Engagierten so gering geworden ist, dass du dir sehr viel erlauben kannst. Und auch die, was sie,
4: äh, ja, das siehst du doch gerade genau an dem ja, Beispiel, ja. was jetzt gerade passiert, ja. Jetzt, jetzt haben sie aus Versehen, ja, <lacht> haben sie mal in so ein Wespen-Nest reingegriffen, ja. Und dann sind aus dem Sehen auch mal am besten rausgekommen, ja. Durch, durch, weil halt mal jemand gedacht hat, jetzt, jetzt reicht's, ja. ja? Ich lasse mich jetzt nicht mehr die ganze Zeit zensieren äh, und vervorschriften und, und, und meine ganzen Rechte wegnehmen. Ja, irgendwann hört es mal auf. Ja, aber was hat es gebracht jetzt? Ne? Also es hat eigentlich ja eigentlich ja, ja, noch hat's hat's nichts gebracht. Noch hat es nichts gebracht.
3: nichts gebracht. Aber ich glaube schon, dass, dass es ein Grundstein ist für die Zukunft. Weiß also ich denke, dass, dass es kaum was gibt, wo du heute wirklich, ähm, sage ich mal, ähm, Angst haben musst, als Politiker das nicht durchsetzen zu können in der Öffentlichkeit oder vielleicht auch ein bisschen überzogen jetzt dargestellt, aber dass es wirklich mittlerweile sehr leicht ist, einfach gewisse Vorstellungen zu verwirklichen, weil das Volk gar nicht mehr in der Form aktiv sich gegen irgendwas stellt. Die sind alle so vielleicht auch konsumorientiert und auf sich selbst fixiert, vielleicht weil man auch in so einer Leistungsgesellschaft ist. Also wenn man das macht, zum äh einen
0: und ich glaube halt auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass mittlerweile halt in der in der heutigen Politiklandschaft es werden Strömungen ausgelotet in der Gesellschaft, so ähm, was wollen die hören? Das glaube ich halt. Kein also Kinderporno. Was wollen die hören? Ja, was müssen wir sagen, damit wir, mehr oder weniger jetzt mal plump gesagt, gewählt werden? Ja? Mhm. So, und das wird, dann, dann werden oberflächliche Platitüden, also es entsteht doch eigentlich gar keine keine, wir haben doch überhaupt keine Streitkultur mehr. Es wird doch überhaupt nicht mehr gestritten. Also es wird noch nicht mal mehr, mehr richtig innerhalb der Parteien gestritten. Es wird über, über unsinnige Sachen, weißt du, gestern habe ich Tagesschau, da wird, da wird darüber wirklich da wird darüber wirklich lamentiert, ob die Merkel den Ackermann zu einem Abend, Geburtstagsabendessen ins Kanzleramt eingeladen wird oder nicht. Darüber also wird der Wahlkampf. Haushalt, ja natürlich ist das Wahlkampf, ja. aber wie billig ist das denn bitte? Also was spielt denn das für eine Rolle? Die sollen sich mal, dass äh, diese, diese diese, vom Bund der Steuerzahler mal das Buch, weißt du, da sind Sachen drin, darüber können wir uns oder sollten die sich mal unterhalten. Also ja, es aber ist,
5: Wahlkampf ist doch wirklich nur das zu labern, was die alle hören wollen, damit sie gewählt werden. Aber das mittlerweile ist doch das gleiche wie mit Mitarbeit oder so. Wenn, wenn gewählt ist, dann geht die große Entlassungswelle los. Ja, also so lange wird die Kurzzeit ja noch aufrecht. Ja. Die
3: letzten Jahre, wo an den Wahlen waren oder die äh, Zeiten, die haben ja auch bewiesen, dass man sich gar nicht daran hält, was man vorher sagt. Das heißt, wenn Klar. du dann jetzt wirklich sagen würdest, ich will mich informieren, was passiert, wenn ich die Partei X wähle, äh, das wird ja gar nicht eintreten, dass die dann wirklich ihr, ihr Programm umsetzen äh, oder genau irgendwelche Vorstellungen haben, die dann wirklich auch kommen, wenn du die gewählt hättest, denn dann werden irgendwelche Koalitionsverhandlungen äh, geführt, in denen dann die Hälfte über den Tisch gekippt wird und die andere Hälfte wird eh nicht umgesetzt oder nur in ganz abgeänderter Form und ähm, das kriegst du ja gar nicht. Da stehen ja auch so viele Sachen drin, die so verpauschalisiert wurden oder so allgemein ausgedrückt sind, dass sich jeder mit, mit dem Programm identifizieren kann, aber ganz konkrete Maßnahmen ja, genau. sind dann auch also gar nicht so
0: jede, angesprochen. Jede Partei vorm Wahlkampf ist die EWSP, ja? die eierlegende Wollmilchsaupartei Alle können alles, alle werden alles für jeden machen. Ja? Es gibt halt nur äh, wenige Parteien, also das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, ja. Aber es gibt halt einige Parteien, wie zum Beispiel dann die Linke, ja. Die haben dann ganz klare, die, die sagen dann okay, das und das machen wir nicht und das und das machen wir, ja. Und das sind halt teilweise auch, das sind dann teilweise auch unbequeme Geschichten, ja. Ähm, und bei den großen Parteien erlebst du vor allen Dingen, dass sie halt irgendwelche Sachen nicht machen, die sowieso alle nicht haben wollen, ja, also das Problem bei den ganz großen Parteien ist ja,
4: äh, das ist ja mittlerweile auch fast Einlandsbrei. Die machen, sagen ja eigentlich fast nichts so mehr gegeneinander aus. Ja?
0: Nee, die streiten sich dann nur noch über so einen Scheiß, so wie wie wie, wie das gestern war. Ja? Also äh, unsinnige Sachen. Oder mit der Ulla Schmidt, ob die jetzt da irgendwie zehn Kilometer mit dem Auto da rumgefahren ist oder so. Das interessiert doch keine Sau. Dann, dann sollten sie sich doch lieber mal... Weißt du, und, und, ich meine, und, das, ist, ich meine das, das sind natürlich auch Sachen, über die man mal klären kann. Nur es sind Sachen, die sind so unbedeutend im natürlich. Vergleich zu anderen
3: das meine ich ja. Ja. Äh, Problemen, die bestehen. Und äh, dadurch geht jetzt nicht äh, das ein oder andere, sage ich mal, jetzt komplett in die Hose. Ja, das sind Sachen nur, um Leute in den Dreck zu ziehen. Ja, das ist ja auch ähm, Wahlkampf, einfach den anderen durch den Dreck zu ziehen. Genau. Ja. Ne? Und, genau. und das ist irgendwo, ich war eigentlich, ähm, ja, ich will nicht sagen, jetzt früher Politik interessiert, das hört sich immer so an, aber ich habe mich schon auch äh, zu Universitätszeiten in entsprechenden Hochschulgruppen interessiert für dort Politik, die da an der Uni stattfand und so. Aber je länger du da dich mit beschäftigst, desto mehr erkennst du, was halt passiert, ja. Und selbst wenn du jetzt vom Grundsatz Interesse hast, kriegst du das ja irgendwo ausgetrieben, dass du dich da dich vertiefst mit auseinandersetzt, ja. Und letzten Endes hast du eh eine große Bevölkerungsschicht, die schon nicht im Ansatz sich damit der Thematik beschäftigen will. Du hast doch, ich behaupte behaupt jetzt mal 70, 80 Prozent mal mindestens, die ganz einfach sagen, äh, interessiert mich alles gar nicht, ich will Hauptsache, äh, was weiß ich, mein, mein Leben so gestalten, wie ich es möchte, konsumfreudig, ja, Hauptsache ich kann viel kaufen, Geld stimmt auf dem Konto, aber diese politische äh, Diskussionen führen oder politische
0: Gedanken, das kenne ich gar nicht. Ja, also Richtungsdiskussionen, wo wollen wir hin? Ja, ja aber auch nicht nur. Laberei, sondern nee, natürlich dass auch was
3: machen. Ja, ja, natürlich, dass sie was machen
0: und dass sie sich auch ruhig mal mit einer unpopulären Meinung halt auch mal hinstellen und sagen: Okay, das und das sehe ich halt so, dass wir das und das machen. So, und dann, dann reibt man sich an der Meinung und dann versucht man halt Argument, Argumente zu finden, ähm, um halt irgendwas unterm Strich was Besseres zu finden. Ja. Weißt du, ich meine, das siehst du doch schon: Streitkultur ist doch überhaupt in der Gesellschaft nicht mehr verbreitet. Du kannst dich doch fast eigentlich mit niemandem mehr richtig streiten. Also wirklich Argumente austauschen. Jeder fühlt sich doch, ich sag das jetzt mal so pauschal, jeder fühlt sich doch ganz, ganz schnell persönlich angegriffen. Wenn du sachlich versuchst, mit jemandem zu diskutieren und du sagst ihm, ich sehe aber das nicht so, dann ist relativ schnell der Punkt erreicht, wo dann gesagt wird, okay, ist ja das aber anders gut ist. Ja, aber dass man halt genau diesen Schritt dann mal überwindet und dann halt einfach versucht, Argumente auszutauschen und einen Konsens zu finden und vielleicht eine neue Lösung zu finden, die weder die eine noch die andere Meinung halt widerspiegelt in Gänze. Ja, das ist eigentlich ein Ding, was wir so äh, verlernt haben, finde ich, mhm. ja, in der Gesellschaft. Und das spiegelt der Wahlkampf wieder. Das ist alles runtergebrochene weißt du, die irgendwie total volksverdaulich sind. So Jeder muss es verstehen. Jeder muss einfach nur polemische, polemische, langweilige Geschichten. Also deswegen der Brainstorm als Thema. Wie informiert ihr euch über die Wahlen? Also ich empfinde mich halt wirklich als, ich kann nur jemanden wählen, hinter dem ich eigentlich stehe. Eigentlich müsste ich sagen, ich gehe überhaupt nicht wählen. Ja? Aber wäre das wäre eigentlich die Konsequenz da. Das wäre eigentlich ja? die Konsequenz da ja. draus. Und, sonst, sonst, und dann wird immer gesagt, du musst aber wählen gehen, weil sonst gehört deine Stimme irgendwelchen mhm. Extremen, ja? weil du das Verhältnis dann veränderst. Aber äh, eigentlich dürfte, würde ich niemanden wählen gehen, weil ich hinter niemandem stehen kann, was die da erzählen. Also man, man muss zwischen Pest und Cholera wählen. Ja, so also sehe ich das. Ja. Das kleinere Übel. Ja. Und das ist halt wirklich das Problem. Wie, wie jetzt in der ganzen Zensursolar-Diskussion gewesen ist mit den Schildern, regiert von Ahnungslosen. So, und wenn du dir vorstellst, wie ahnungslos die Leute an diese Diskussion mit der Zensur gegangen sind, wenn die genauso ahnungslos an andere Fachgebiete gehen, ja, also bitte.
4: Gut, ich meine, fairerweise musst du sagen, woher, ich meine, du kannst nicht überall Spezialist drin sein, musst du auch fairerweise sagen. Ne? Also, du kannst als, als Ministerin dich nicht. In jedem Bereich hundertprozentig aus, Aber da warte ich zumindest, dass es mal irgendein Referat gebe oder was, ja, die sich dazu was ausdenken. Die sagen halt, ich äh, finde hier Kinderpornografie im Internet scheiße. Ja.
3: Guck mal bitte, äh, dass wir da irgendeine passende Lösung für finden. Ja, ja aber, wobei, da, weißt du, es geht ja gar nicht darum, dass die jetzt alle so große Fachkenntnisse haben. Nur, äh, du merkst ja zum Beispiel auch mit dieser äh, Sperrendiskussion, dass die gar nicht auf die Argumente eingehen wollen, dass das nichts bringt in der Form. Ja, und teilweise äh, auch noch falsche Informationen streuen, äh, dass die Sachen nicht auf aus dem Internet kommen würden, wenn sie dann da drin stehen, ja, und dass sie nicht, also wie gesagt, dass dass man sie umgehen kann und so, damit wird sich gar nicht inhaltlich auseinandergesetzt, ja, das wird, du hast es ja auf dieser Rede da gesehen, das wird einfach den Leuten entsprechend falsch verkauft, ja, und ähm, das, also das ist gar nicht, die wissen, die sind alle schon so, ich denke, die sind schon so intelligent, dass sie genau wissen, äh, wenn man ihnen die Gegenargumente bringt, dass das auch keiner einen Fuß hat, aber das stecken dann wahrscheinlich andere Interessen dahinter. Und äh, man will die wenigen, die dann wirklich argumentieren, die hörst, die hörst du einfach nicht zu. Was sollst du dich mit denen auseinandersetzen argumentiert? Du machst das einfach. Lass den doch reden, lass den doch auf den Petitionsserver gehen und sich da registrieren und anmelden. Ja. Das
8: ist doch lächerlich. Es ist, es ist, halt, einfach, es ist
0: halt einfach eine, 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 eine Welt, es sind einfach zwei verschiedene Welten, die nicht miteinander kompatibel sind. Also wenn jetzt zum Beispiel im ganzen Twitterverse und im ganzen, im ganzen, in unserer Welt, sage ich jetzt mal, ja, in der die drei Im virtuellen <lacht> Raum dich darüber beschwerst, dass das und das und das und das nicht okay ist, und dann aber tatsächlich in der anderen Welt nur 100 Leute irgendwo hingehen und dann halt traurig ihr Schildchen hochhalten, das ist natürlich für die uninteressant. Ja. ja. Diese
3: ganze Du hast völlig recht, diese ganze Blog-Bewegung und Twitter-Bewegung und äh, wir klicken uns da in die Petition rein lass es doch machen, ja. das ist sowas von
0: da denkt jeder hat ein gutes Gewissen da fährt hat die getan. drüber, die fährt ja. einfach mit ihrem Bulldozer, wo Zensursolar draufsteht fährt die über alles drüber, ich kann, sie kann nachher praktisch äh, durchsetzen worum es dann halt ging, ja. einfach diese Infrastruktur, bla 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 von wegen Zensur und so aufzubauen inwieweit das jetzt böse Absicht ist auch nicht, lassen wir mal komplett da raus, auf jeden Fall muss sie sich ja in keinster Weise irgendwelchen äh, Diskussionen stellen weil da niemand ist, dem sie sich stellen muss ja. sondern sie kann da einfach drüber hinweg reden und fährt halt einfach es drüber. ist kein, kein ist, wirklicher da, Widerstand. Nein, da ist kein Widerstand. Wenn das jetzt was anderes wäre, dann wird natürlich auch dann die Diskussion in irgendeiner Art und Weise gesteigert, äh, gestartet. Aber nur dadurch, weil da ist dann halt eine relevante Wählergruppe von, sagen wir mal, da gehen jetzt 200.000 Leute auf die Straße. Und dann wird gesagt, okay, wenn 200.000 Leute auf die Straße gehen, dann ist der wahre Widerstand in der Bevölkerung, sagen wir mal, um ein fünffaches höher oder so. Mhm. Das ist eine relevante Wählergruppe. Also kommt dann zum Beispiel die SPD und nimmt Nimmt sich dann irgendwelche Argumente von den Typen halt vor und sagt dann auf der Ebene von Sensur, sola kommt sie dann, geht sie dann auch auf die Ebene und dann wird die Diskussion gestartet. Die Leute aus der Politik suchen ja nicht die Diskussion mit irgendwelchen Leuten aus der Bevölkerung, sondern da wird ja praktisch mit den Repräsentanten dann auf deren Ebene halt diskutiert. Aber das kommt erst dann in Gang und wenn da 100 Leute auf der Straße stehen und sagen, wir finden das aber doof, was ihr hier macht, das interessiert die den in Scheiß. Ja, aber das ist ja auch vielleicht einfach so ein bisschen das
5: Problem im Internet tun sich da zigtausende zusammen, und sagen, wir wollen das nicht, und wie du schon sagst, da stehen 100 Leute und das interessiert dich nicht. Es interessiert dir aber anscheinend nicht, was im Internet so los ist. Nee, genau,
0: und das interessiert dich auch ja. nicht. Weil es die meisten Leute wahrscheinlich in Deutschland momentan noch nicht interessiert. Das ist halt einfach noch nicht, das ist noch nicht relevant.
5: Ja, aber es ist doch auch so, würden alle, die im Internet irgendwo mal schnell ihre E-Mail-Adresse eintragen und ihren Namen, auf die Straße gehen, dann wäre die Hölle los. Dann wäre wär
3: das
0: was wär ein ganz anderes
5: Spiel. Ja, aber, ja. aber das, das schaffen die Leute schon nicht mehr. Also es ja, sind halt eben. viele
3: dabei, die kriegen auch gerade sich auf dem Petitionsserver registriert und dann war es ja. ja. Aber ich meine, das liegt jetzt auch nicht all, will ich auch nicht jetzt allen jedem da einen großen Vorwurf machen und da.
0: Nee, ich meine, ich war ja selbst es nicht da. ist, es ist, aber also. so,
3: es ist eine, Warum ist das so? Das war ja nicht immer so, ich finde die Menschen früher vor 10, 20 Jahren, die waren, oder vielleicht 20, 30 Jahren, die waren dann doch vielleicht noch äh, noch älter, muss man vielleicht gehen, die waren doch noch etwas aktiver. Natürlich gab es das Internet, dann konnten sie es nicht anders machen, aber ähm, es liegt auch daran, dass einfach die Gesellschaft anders äh, sich entwickelt und äh, jeder hat mit sich selber genug zu tun. Ja, und dann bist du natürlich für solche Sachen, wo du so viel Energie reinhängst, äh, äh, da sind viele, die dann gar nicht.
0: Ähm, ja, Fähig sind das, aber, noch dafür, ja, sich äh, aufzurappeln.
5: Aber genau das ist es doch. Da wird jetzt was im Internet verboten, aber die Reaktionen aus dem Internet, die, die sind unwichtig, die zählen nicht.
0: Mhm. Ja, ich finde, du hast auch vollkommen recht, aber wahrscheinlich hat sich auch einfach die Umgangsweise der Politik überhaupt mit dem, mit dem Pöbel, wie du es vorhin genannt hast, halt einfach verändert. Ja? Also mhm. da passiert halt einfach überhaupt zu wenig der Abstand. Die Schere wird irgendwie immer größer. Da, ist, da wird überhaupt nicht mehr richtig drauf, auf diese Strömungen wird irgendwie gar nicht mehr wirklich geachtet. Es wird halt einfach, okay, was wollen die Leute hören? Das sagen wir jetzt in unseren Wahlkampfveranstaltungen. Ja, Einfach nur heiße Luft, da wird heiße Luft produziert ohne Ende, wenn du dir die Talkshows da anguckst. Ja? Das die ganze Zeit da. Deswegen ist es so warm hier. Mann, das ist echt und das ist <lacht> und das ist. Wir das, auch das, heiße du Luft. kannst dir das einfach nicht mehr angucken. Du
3: kannst du das einfach nicht mehr angucken? Ja, dadurch tritt natürlich noch, noch mehr ein mehr ein größeres Desinteresse ein, an, ein wenn du das. Ja, natürlich. Das nicht
0: Jetzt ist halt die Frage: Vielleicht wollen die das sogar.
3: Ja, es kommt so? dir nicht ungelegen, weil äh, das ist natürlich nur noch einfacher für die äh, dieses System noch weiter fortzuführen. Ja, also, Wir haben ja habe hier im Podcast schon öfters darüber gesprochen, wie man den Widerstand organisiert ja. hier. <lacht> ja,
0: <lacht> also zu viel verraten. eine der ja. peinlichsten, also vielleicht als Abschluss, einer der peinlichsten äh, politischen Auftritte, die ich in der letzten Zeit gesehen habe, war, ich, ich glaube es war der Kauder von der CDU, dieser Generalsekretär oder was es auch heißt, der hat auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung, kurz nachdem der Obama äh, gewonnen hatte in Amerika, hat er sich wirklich halt vor diese versammelte Mannschaft gestellt von dieser CDU und hat dann irgendwie dieses Yes, we can angestimmt, ja. Und das war so lächerlich. Das war so lächerlich. Auf so einer deutschen Wahlkampfwahl, so was Steifes hast du ja noch nicht gesehen, ja. Die Amerikaner sind ja, das ist ja eine ganz andere, das ist ja eine ganz andere Kultur. Und so einfallslos zu sein, hinzugehen und dann halt irgendwie da Yes, we can anzuschauen. Und die Typen unten im, im, im Plenum haben gesagt, yeah, yes, we can, yeah, yes, we can. Und dann ist das so ganz langsam. Ganz grauenhaft. Weißt du, und das, das spiegelt das so ein bisschen wieder. Einfallslos und äh, was da funktioniert hat, äh, funktioniert auch bei uns und wir müssen jetzt bei Twitter gehen und wir machen einen Blog und dann äh, kriegen wir schon die äh, eindimensionalen, äh, pickeligen, chipsfressenden Internet-User, äh, bekommen wir dann auch auf den Wahlzettel. So, jetzt haben wir <lacht>
3: das gerade noch <lacht> einen Rundumschlag erteilt. Dann kommen wir doch mal
0: zur nächsten Thema. Wir kommen zu was ja. ganz, zu was ganz Zum angenehm. Ja, der Mac sitzt ja hier, den, den sparen wir uns heute. Äh so, Mac, bist du da? Ich bin da, ich komme gerade vom latrinen Ich <lacht> Ihr habt mich doch eben schon mal gehört, oder? Also ich habe heute Mittag ähm, dem Mark eine SMS geschrieben, da war er glaube ich gerade auf so einem Touri-Dampfer, mitten auf der Mosel. Genau, und der, der ähm, kam einfach nicht. Und und habe ihm, äh, ihm geschrieben. Ich habe geschrieben, wir haben Mac,
3: Bist du da ja?
0: Genau. <lacht> habe ihm geschrieben, wir hätten noch keinen Retro-Trip, er sollte also mir was einfallen lassen. Und dann kam er halt mit der Idee, die mir direkt gefallen hat, Spielhalle, Spielhallen- und Automatenklassiker unserer Jugend. Okay, da müsst ihr euch mal austauschen. Ja, ich kann da auch nicht viel <lacht> so sagen. Nee,
3: Boah, doch, ein bisschen kann ich was sagen, aber. Ich mache da Special draus.
4: <lacht>
0: <lacht>
4: ja, dann fang nochmal an.
0: Ja, das ist das. Das ist kein Spielheimklassiker. Ich würde sagen, um die ganze Sache halt auch äh, in einem zeitlichen Rahmen halt zu haben, weil wir sind schon relativ lang unterwegs, ich würde sagen, äh, jeder darf fünf Titel nennen. Oder muss fünf Titel denn? Ja. Ich dachte, du wolltest es zeitlich kurz halten. Ne, fünf Titel, der Markt... so lange den, nachdenken? Oder? Der ich kenne keine fünf also Titel. Beim bei Marc rattern wahrscheinlich jetzt absolut die Zahnräder im Kopf. Oh Gott, welche, wo wähle ich ja, denn aus?
4: Ja. Ich, ich mache dann einen Telefonjoker, den Publikumsjoker und dann neben mir sitzt sogar. Dann kann der Marc dann
5: meine fünf Dinge übernehmen. Ruf mich mal an. <lacht> <lacht> ähm, tja, also ich habe mir erst auf meinem ähm, Handy vor ein paar Tagen äh, das Original Pac-Man runtergeladen. Das hättest du jetzt aber auch gewusst, oder? Ja, gut, aber ja. Also ähm, Pac-Man, ich kennt, der. Ich meine, das muss ja jeder kennen. Und äh, es gibt da leider so viele schrottige Clones und es muss einfach dieses Original-Labyrinth
0: sein. Und könnte, könnte
5: glaube ich, jetzt doch noch eins sagen. Okay, also okay. das
0: Original-Labyrinth, erklär das mal kurz.
5: Äh, ja, halt, äh, der Automat hatte ja ein spezielles Labyrinth. Es gab ja dann Und warum Beispiel, ist das so besonders? Ähm, Einfach so von der, von der Strategie her oder sowas ist das... Aber das wusste ich jetzt gerade auch gar nicht. Nee, ich meine, du kriegst ja genug Clones irgendwo her und äh, zum Beispiel auf dem Atari VCS das Pac-Man, das war ja das Schrottigste, was es gab. Mhm. Da war das Labyrinth... Ja, keine Ahnung, ob sie das so in einem anderen Spiel geklaut haben oder so. Ähm, also es muss schon dieses Labyrinth sein und natürlich auch der Original Pac-Man und nicht irgendein so anderer Typ oder so. Und das habe ich jetzt endlich für mein Handy gefunden und äh, läuft super. Schon gespielt und Pacman ist für mich so ein Ding, das ist absolut zeitlos, hat jetzt glaube ich irgendwann, 80 kam es raus, das heißt, es hat bald 30-Jähriges und das hat was für mich, wo ich dann immer wieder dran gehe, also das ist absolut genial. So, als nächstes kommt natürlich Donkey Kong, ich weiß noch genau, unsere Nachbarn waren ja Automatenaufsteller. Als das, als das kam, ich meine, ich habe dadurch... Äh, ich kann mich noch daran erinnern, wir waren, wir haben auch einen Sohn, der ist in meinem Alter, wir waren dann der Gereiche, haben irgendwas rumgefummelt und dann kam der erste Original Donkey Kong Automat da an. Und damit waren natürlich waren die nächsten Tage gerettet. Und das ist natürlich auch ein absoluter Klassiker. Also der, das noch nicht gespielt hat, hat eigentlich... Wie viel hat man denn da früher reingeschmissen, Marc? Das war ja damals sehr viel Geld.
0: Das dafür. war schon ein bisschen was, ja. Aber beim Automatenaufstellen in der Garage musst du kein Geld einschmeißen. Nee, da dann war da auch du ein, Schlüssel ein drin in der
5: Tür. Ja. Ja. Das war natürlich super ja. klasse. Also. Ähm, ja, dann äh, nehme ich das nächste Mal einfach Bankpanic. Kennt der Götz ja auch sehr gut. Ich weiß gar nicht, hast du da noch
0: den? Nee, du hast den Rekord. Ja, ich habe den Rekord.
5: Okay, da muss, muss ich auch Galaga nennen, was natürlich auch in super. ein geiler ist. jetzt nimmst nehm, du mal Ich nehme keinen Galaga. Äh, nee, Galaga muss ich nehmen, weil da der Götz einen Rekord hat. Das ist ja auch ein absolut geiles Spiel. Tja, ähm, was nehmen wir denn noch? Äh, was ich auch immer so gerne gespielt habe, sind diese Vertikalshooter. Zum Beispiel sowas wie Salamander oder Gradius.
0: Das waren jetzt schon sechs.
5: Äh, ich streiche äh, Salamander,
0: weil Gradius spiele ich gerade auf der Wii in einem Emulator. Ähm, gab es Gradius wirklich als Automat? Als Arcade-Automat? Oder gab es das ja, nur am also äh, NES, SNES c 64 Amiga, bla Ich weiß bla, bla. nicht,
5: ob das stimmt. Das aber ist, ist ich,
0: Gradius ist, ist nicht so Vielleicht ein
5: war das nur so ein Clone von R-Type ja. oder sowas. Ja, ja, genau. Aber ähm, Gradius ist bei mir gerade so das Spiel auf dem NES-Emulator, auf, auf der Wii. Und äh, ich habe mir einfach mal so gedacht, man müsste ja eigentlich mal irgendwas machen, was man nachher irgendwie fast blind kann. Einfach mal irgend so ein Spiel da anfangen und einfach nur durchzocken. Und äh, ich bin gerade dabei, äh, glaube ich, an Gradius das zu machen. Mhm. Das heißt, einfach da Level für Level durchzukommen bis zum Ende und dann nochmal und nochmal, bis man immer besser ist. Es gibt mhm. ja auch diese, diese Durchzock-Videos bei YouTube.
4: Die kriegen die, weiß nicht. Ja,
5: ich weiß noch nicht. Äh, speedruns, runs, Speedruns, genau. genau. Äh, Gut, ich meine, ich werde das jetzt nicht zehn Minuten schaffen. Es aber gibt aber
0: irgendein, fällt mir mal gerade ein, äh, das wäre vielleicht auch noch eine Idee für dich, ähm, an der Virtual Console auf der Wii hm? gibt es zu kaufen irgendeinen, irgendeinen Shooter, der sich gerade an den ganzen ähm, an den ganzen alten Konzepten von diesen alten arcade klassikern orientiert. Ich weiß nicht, wie er heißt, ja. aber er soll ziemlich, ziemlich genial sein. Ich weiß,
5: was du meinst, wo man... Ähm
0: soll ein bisschen so abgedrehtes grafik Spacey ja, grafik sein. Ich glaube, das so. ist sogar
5: einer mit Editor, wo du dann Sachen erstellen kannst. So Levels. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber da habe ich auch was drüber gelesen. Ja.
0: Ähm, okay, äh, ich, ich mache einfach mal weiter. Bevor du mir noch meine ganzen
4: Dinger wegnimmst. Also okay. Fit. So viel habe ich nicht. Fits, Fits, okay. Fits, Fits, fit, go. Ja, ich gucke echt gerade mal. Aber es sollte ja, was sein. Ein ganz großer, toller von es meiner sollte Jugend. sollte was
5: sein, was du auch schon gespielt hast. <lacht> ja, ja, ich, so, ich habe ja
4: schon eine große Liste, aber ich suche mir ja. natürlich nur die raus. die Bist ich. Bist
5: du nicht früher so nach der Schule so irgendwo, in eine Spielhalle gegangen nee. oder so, so, Automaten und Billardtisch und so. Ah. Ah, doch, genau. Ich habe äh, was früher bei, 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 ja.
4: Aber nicht, nicht ähm, das einzige, was ich regelmäßig gespielt habe, war äh, bei unseren so äh, Kirmissen hier, war dieser Motorrad und dieser Autosimulator. Und, äh, test -Drive äh, ist das nicht. Nee, Outrun. Test Outrun, ja, das kann schon gut äh. gesagt. Der mit dem Ferrari und der blonden Frau. Genau, ja. ja. Outrun. Und dann gab es irgendwas was test Testdrive, ähnliches wo du auch wirklich auch schalten musstest oder konntest, je nachdem, was du da ausgelöst hast. Und es gab noch einen mit meinem Motorrad. Wobei ich da die Namen alle nicht weiß. Aber äh, was ich sonst noch in Erinnerung habe, was ich früher mal gespielt habe, war Galaga. Okay. Also quasi auch hier ja. die, die Shooter-Dinger. Shoot das
0: kannst du bei uns in der Firmenküche spielen.
4: <lacht> Street Fighter. Ja, so Prügelspiele waren nie so mein Ding. Meinst du auch nicht? Und was habe ich denn noch? Ich habe eben noch irgendwas gesehen, was ich früher gespielt habe. Hypersports müsste ich auch was sagen. Nein, also mir jetzt nichts.
5: Tja oder
4: hyper Olympics. kenne ich noch, aber habe ich nie im Automaten gespielt.
5: Ne. Mm. No, das müsste
4: erst mal gewesen sein. Also Mehr kann du ich jetzt nicht auch, oder? Nee, nee
0: ich schreibe mir nur gerade, damit ich keinen vergesse. <lacht> also <lacht> Fünf
3: Stück? Das ist sehr schwierig. Ich muss sagen, mir fallen auch kaum welche ein. Also Gianna Sisters habe ich... Was habt ihr denn das früher in Freistunden 8 8 gemacht?
5: Nee. Was habt ihr denn früher in Freistunden gemacht? Gelernt, oder was? Gelernt. Ja, ja, klar. Ja, <lacht>
0: Stimmt, nee, das haben wir morgens immer auf dem Klo gemacht Ich im Bus <lacht> <lacht> da hat mein Deutschleistungsbus immer gesagt Also, da also ist doch wieder Bus, oder? <lacht> so der Schrift nachher ja, ja, genau weil der dann <lacht> Ein bisschen gewackelt
5: hat. Nee, war doch immer, du warst auch immer dabei, wenn wir so auf dem Klo abgeschrieben haben Mums. zu dem einen Streber hin und dann haben wir gesagt Gib mir mal dein Heft <lacht> Dann sind wir aufs Klo. Und dann sind wir da oben ins Klo und haben dann abgeschrieben. Auf das kann, weiß ich gar nicht. Wie, wieso ist jetzt
3: Giana Sisters kein Arcade-Spiel? arcade Automaten, Automat Spielhalle ja, und war so. Diana
0: Sisters war, eine war ein Klo. billiger Klon von Mario.
5: Genau. Ja, und das erschienen
0: auf dem Amiga. Nee, das
5: auf dem 64er doch. sogar. Ist
3: aber auch auf
5: dem Automaten gewesen. Wenn du mir das, das zeigst, dann nee. schenke ich dir ein Glas ein. Dann würde ich ja. Weiter. Okay. <lacht> Zählt nicht. Zentipet? Oh ja, mit dem Trackball, das war auch
3: nicht schlecht. Ja, das es aber doch auf dem Automaten, oder? Ich jetzt auf jeden Fall. Ja. Du googelst <lacht> ja, du. ja, ich muss per Verlaß muss ich mal lesen, was ich jetzt hier in Erinnerung habe. Äh, ist es auch zu lange her. Und dann kann ich noch nennen. Bubble Bobble war doch auch mal auch cool. dem Ja. Da ist ja echt äh, ein sehr gutes Game Spiel. Das würde ich gerne heute auch noch mal spielen. Ich lese
4: gerade ein Spiel, das heißt Burger
0: Time. Kennt das jemand? Ja, das klar. Burger cool. Time, da musst, du, da musst du Hamburger zusammen. Äh, oh ja, äh, da musst du äh. über, der, über das Brötchen laufen. Das ist genau. ein bisschen wie meiner 49er. Also da musst du praktisch dieses Brötchen ablaufen und dann, und dann fällt das Brötchen runter und dann den Salat ablaufen dann fällt das Salat und dann laufen Würstchen rum und versuchen sich zu fangen.
5: Ja, und auch. Salzstreuer.
0: Ja, das ist bei mir aber. Die Typen haben damals genau, alle hab Drogen nicht. genommen, ich sage Ja. <lacht>
3: Tron, Tron habe ich auch noch in Erinnerung, glaube ich, aber nee. ist zu lange her.
4: Was ist mit Tetris? Das ja, ich nie gespielt? Ja. ja, das ja, kam ja, als klar.
5: Automat zuerst.
4: Habe ich auch nie gespielt am Automaten, aber.
0: Da gibt es ja auch tausend Versionen. Ähm. Ja gut, es sind natürlich jetzt noch einige Sachen gefallen hier. Also wo man vielleicht noch gerade ein Wort, also Bank Panic ist wirklich so, zählt jetzt nicht zu meinen fünf, weil du dich ja schon genannt hast, aber ist natürlich einfach ein super klasse Spiel, weil es sich so ein bisschen von dem, von dem Spielkonzept von den anderen Programmen schon damals ein bisschen abgehoben hat, weil mhm. meistens war ja so bei Asteroids oder so, also vor allen Dingen Ballern, ja, ja. Space Invaders, Ballern, 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 Ballern. Ähm, Geschicklichkeitsspiele wie Tetris gab es früher ja in Arcade, in dem Sinn jetzt nicht so. Nee, am ja. Anfang nicht. Es ging meistens um Ballern. Ja. Ähm, und äh, beim Bankpen geht es natürlich auch um Ballern, <lacht> aber ein <lacht> bisschen <lacht> anders. Also es ist halt, äh, man spielt halt in der Bank und äh, man hat immer drei Türen vor sich. Also es gibt halt zwölf Türen oder so in der ganzen Bank äh, und man muss diese äh, dann unter den unter den unter den äh, Türen sind dann halt so kleine Kästchen und dann muss in jedes Kästchen muss ein Geldsack und dann kommen halt Leute. Cowboys, Frauen oder Banditen an diese Türen mit Geldsäcken äh, und äh, oder ohne Geldsäcke und äh, man muss praktisch dann entscheiden, in dem Moment, wo die Tür aufgeht, erschieße ich den jetzt, der da ist, weil ich bin der Wachmann in der Bank, oder gibt er nur seinen Geldsack ab? Und das ist am Anfang noch relativ einfach, aber das wird nachher richtig knackig schwer. Ähm, und da braucht man gute Knöpfe am Automaten, sonst funktioniert das ja, auf jeden das nicht Fall. So das
5: Schöne ist ja auch dass so diese Reaktionszeit, die man dem,
0: es ist ein Dieb da und man darf ihn ja nicht erschießen, bevor er nicht an seine Waffe gekriegt Genau. Hat. Und umso länger man wartet, desto größer ist auch noch der Bonus. Und ganz schwierig ist es ja noch ähm, nachher, wenn dann wirklich drei Türen auf einmal aufgehen mhm. und man, 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 man guckt auf den Bildschirm, es öffnen sich drei Türen und du hast halt die Möglichkeit, äh, Bandit, Frau, äh, Frau, die weggeschubst wird und Bandit kommt dahinter, normaler Typ. Und die Typen sehen nachher wirklich, die normalen Typen ja. sehen schon so ein bisschen aus wie die Banditen, ja, Also wird immer schwerer. Also ist schon. Ich würde immer auf die Frau ballern. Immer auf die Frau. Du <lacht> <Jetzt> spielst nicht <lacht> lange. <lacht> ähm, gut, meine fünf. Ganz wichtig, Steel talents ähm, oh. habe ich äh, mit Marc zusammen früher, in der, Das war so ein, ein ähm, Hubschrauber-Simulator in der Spielhalle mit, mit einem Zweiersitz, ja, du hast das also praktisch nebeneinander gesessen mit so einem, mit so einem richtigen äh, Knüppel, mit so einem Steuerknüppel. Die Trennwand dazwischen. Genau, eine Trennwand dazwischen und du warst dann halt in einem, in einem Gebiet und jeder hat seinen Hubschrauber gesteuert und du hast bis gegeneinander geflogen und hast versucht einen anderen abzubauen äh, von Atari. Eine ja, Atari, na, einer glaub, der ja, besten ja. Arcade-Automat-Hersteller mit den besten Ideen auch, Tempest, äh, ja. etc. Also die haben wirklich super... Da gab es, glaube ich, auch mal eine Umsetzung für eine Konsole, ich glaube, ja, Atari Jaguar At oder so. Also wir sind damals durch die Arcade-Automaten äh, Hallen gelaufen und haben immer Steel Talents gesucht. Mhm, ja. Ja. Das hat uns also wirklich äh, damals gekickt. Dann äh, ein typischer Jahrmarkt-Automat äh, Phoenix, also habe ich auch uh. sehr gerne gespielt, also auch ein, ein schöner äh, Horizontalscroller. Der äh, mit einem äh, riesen Raumschiff ja, wobei man äh, fix unten war, also man ist nicht, äh, das ist also kein kein Scroller in dem Sinn, also eigentlich kein Horizontalscroller in dem Sinn, sondern du warst ja unten und die... die Vertikalscroller. Ja, ja. ja. Obwohl, nee, die waren... Du bist nicht geflogen. Ja. Du nein, warst nein, praktisch wie bei Galaga unten fix. Ja. Ja, nicht wie jetzt zum Beispiel genau. 1942 oder so. Ja, genau. Ja. Ähm, Mr. Du äh, fand ich mhm. immer spannender als, als Dick Duck. Ja, Dick-Duck fand ich noch ein bisschen... <lacht> Mr. Du ist halt mit dem Zauberer, der dann durch diese Gänge läuft und Äpfel und so einsammelt, aber hat da diesen Zauberball, den er werfen kann, der dann durch die Gänge äh, da Ping-Pong macht und dann die 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 Monster halt äh, umbringt. Bombcheck, äh, während ich meine... Äh, also Bombcheck, das ist ganz, 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 ganz spaßig eigentlich, äh, während meiner Abschlussprüfung an der Uni, äh, also als ich meine, meine, meine Abschlussarbeit geschrieben habe äh, und mich auf die mündliche Prüfung und so vorbereitet habe, äh, hatte ich schon damals World of Warcraft da liegen. Und habe aber gesagt, du spielst das nicht, obwohl noch da nichts mit Sucht und so. Ja, man, Es kannte da ja eigentlich noch niemand. Es also wusste noch niemand so richtig, was, was passiert mit World of Warcraft. Aber es hat schon da gelegen, ich hatte es schon gekauft. Ähm, und ich wollte aber zwischendurch immer was spielen, weil das ist halt wirklich, so, wisst ihr alle, wie es bei Prüfungen ist. Also man ist ja wirklich, man braucht zwischendurch halt einfach dann mal so, hm, wenn man acht Stunden am Tag lernt, und dann habe ich Bombjack im Emulator gespielt, damals auf dem Linux, auf der Linux-Kiste. Und das hat mich jedes Mal, ich habe ich hab mich jedes Mal gefreut, so nach zwei Stunden, so jetzt spielst du zehn Minuten Bombcheck. Und dann war ich nachher richtig gut unterwegs. Also das hat richtig Spaß gemacht. Also, also man springt halt mit diesem. einer mit so die Prüfung und einem Bombcheck? <lacht> die Prüfung ist auch gut gelaufen. Nee, äh, es macht, also so ein Spiel kann wirklich, kann wirklich, auch wenn es noch so einfach ist, dieses Spielprinzip, kann einem wirklich noch heute richtig Fun machen. Also mir zumindest.
4: Ist das so ähnlich wie Bomberman?
0: Äh, Bombcheck, du bist nee. praktisch in, äh, ist so, äh, es sind ja, ein genau. paar Plattformen, paar Plattformen überall sind Bomben äh, und diese Bomben haben eine Zündschnur und äh, wenn du eine Bombe eingesammelt hast, dann gibt es eine andere Bombe auf diesem Bildschirm, die eine Zündschnur hat und äh, du bekommst am meisten Punkte, wenn du praktisch die Bomben in der Reihenfolge einsammelst, wie die Zündschnur brennt. Mhm. Ja, ähm, und äh, da sind natürlich noch andere Monster, die dich daran hindern, die Bomben einzusammeln und so. Äh, ist auch funny. Ja, ist einfach ein, ein Funny Spiel. Und als letztes noch, ähm, damals äh, auch in der Spielhalle hat das gestanden, ähm, äh, das hieß, ich weiß nicht leider nicht mehr, wie es heißt, äh, ich glaube irgendwas mit World Cup oder so, finde, ich hinterher für ein Fußballspiel, äh, so ein Table, ein Table-Arcade, wo man dran gesessen mhm. hat. Ähm, und äh, da war halt so ein, so ein Trackball und das war halt ein Fußballspiel und du musstest halt immer in, in die Richtung äh, mit dem Trackball laufen, 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 dann laufen in eine andere Richtung und dann wieder laufen und du hast an den Tisch gesessen, also so ein Table-Arkade, Table äh, wo praktisch, wo du nicht davor stehst, sondern wo du dran sitzt und dann im Tisch der Bildschirm eingelassen ist und dein Gegner sitzt gegenüber und dann spielst du halt mit dem zusammen an diesem Tisch. Und das war auch super Spaß. Ich halt also in der Spielhalle super Spaß gemacht. Ja, das waren meine Fünf.
4: Reicht auch. Haken.
5: Das war der retro trip ach, Ihr solltet
0: ach, mal beide kein... nach Japan fliegen, hm?
5: Das sowieso. Wie heißt das? Akibanara, Akinabar? Aki, Aki,
0: Aki, so so das ist Du willst mir als nächstes das London äh, Trocadero Center. Genau. In. Da müssen wir hin. So, dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal zum pangalaktischen Zocktipp. Wir reden weiter. Ja, äh, der Fitz handelt ganz schnell die Fat Princess ab. Ja,
4: äh, ist ein ja mittlerweile nicht mehr ganz aktuell, also schon noch neu, aber halt jetzt nicht mehr so neu wie vor drei Wochen halt. Ja, äh, Spiel für die PS3. Äh, Spielprinzip ist folgendes, es gibt zwei Seiten, Es ist also erstmal ist ein reines Multiplayer-Spiel mit bis zu 32 Leuten. Es gibt zwei Seiten, die roten und die blauen und äh, man hat am Anfang jeweils die Prinzessin von der anderen Seite. Ziel ist es, dass du die eigene Prinzessin aus den äh, Fängen der Gegner quasi befreist, drüber trägst in deine eigene Burg und äh, dort mindestens, ich glaube eine Minute, ist es halt sicherst zusammen mit der gegnerischen Prinzessin. Also müssen beide da sein. Dann gewinnst du das Spiel. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Spielmodi, aber das ist so eigentlich so der, der Hauptspiel. Ähm, das Spiel ist online mit 32 Leuten, hatte ich schon gesagt. Äh, es, ist, es gibt verschiedene Klassen. Es gibt den, ähm, den Zauberer, es gibt den Priester, äh, ein Kämpfer, ein Arbeiter, ja, jeder hat eigene Spezialfähigkeiten. Es macht unheimlich viel Spaß und der, der Clou ist eigentlich halt, dass, dass du ähm, äh, sehr viele Baustellen parallel hast, ja? also wenn du halt nicht dann, dann äh, mit dem Arbeiter kannst du halt zum Beispiel Tore bauen in deiner Festung. Ja? Das ist eigentlich eine Sache, die du auf jeden Fall machen musst am Anfang, weil sonst rennen die Gegner einfach in die Festung rein und äh, du, du bist die prozesse schneller los, als du gucken kannst. Ja? Ähm, wenn du natürlich, Aber dann musst du halt immer gucken, wen bestellst du da hin, wie viele Leute. Äh, und dann gibt es auch Wallstadt wie, wie man sie ein bisschen absprechen kann. Ja, es gibt halt immer viele Baustellen, wo man dran arbeiten muss. Äh, du kannst die, die Prinzessin füttern mit Kuchenstücken. Die wird dann fetter, deswegen Fat Princess. Und je fetter sie wird, desto schwieriger ist sie zu tragen. Also sprich, so, so langsamer. Ja, oder du brauchst halt mehr Leute, um sie schneller zu tragen. Warum füttert man sie dann? Ja, weil du halt die gegnerische Prinzessin hast, damit die, wenn die entführt wird. Ah, okay. Damit die Jungs sie halt, nicht gauen können. Halt. Also du schleppst sie erst in dein Gebiet und dann? Die sind am Anfang schon äh, in den gegnerischen Burgen. Ah, halt. okay. Und du musst sie halt zurückholen ja zurückholen und quasi deine eigene aber auch noch behalten. Also beide behalten halt. Mhm. Dann gewinnst du. Äh, kostet 14,99 Euro im äh, EU-Store, also im deutschen store Und äh, ist ein kleines Spiel für zwischendurch. Ja? Äh, macht aber unheimlich viel Spaß. Und ist eigentlich schon ein bisschen gemetzte, weil wenn da 32 Leute so. Es gibt ja meistens
0: immer so ein paar Punkte, wo es immer richtig
4: heftig abgeht.
0: Kann ich nur empfehlen. Ja. Ja, dann ganz kurz. Ähm, Pangalaktisches -Pan Zocktipp, ähm, World of Warcraft. Und zwar, uh, uh, uh. Und zwar äh, ganz kurz. Also nee, nee. Äh, es war ja so. Ich habe das ja früher gespielt. Ich habe ja dann auch aufgehört, wie wir alle eigentlich. Wolfgang hat aufgehört. Ich habe aufgehört. Marc hat aufgehört. Äh, du hast zwischendurch immer mal wieder. Ja, aber also ich habe praktisch jetzt äh, ich wieder Sommerpause. ja, aber Ich habe wieder hab im Winter dazu. Eine zwei Jahre. Ja, fast eine zwei Jahrespause hinter mir. Und ähm, Marc und ich, wir suchen uns halt immer versuchen immer nach einem Spiel, was wir halt mal ein bisschen zusammen zocken können, wenn wir dann halt mal Zeit haben. Und wir haben ja dann mal Runes of Magic ausprobiert, was wirklich, hatte ich ja letztes Mal auch getippt, äh, was wirklich gut ist, was so wirklich eine 1-zu-1-Kopie ist von World of Warcraft in der Steuerung und auch grafisch halt da äh, in nichts nachsteht eigentlich. Aber was dann halt sich auch so rauskristallisiert hat, dass es halt doch schon so, ich sag jetzt mal, ein bisschen billiger Abklatsch ist. Also die Atmosphäre war lang nicht so gut, die Stimmung kam nicht so rüber, die Berufe waren nicht so gut umgesetzt, das Interface ist nicht so gut. Also da ist World of Warcraft eine ganz andere Liga, ja, äh, wenn man jetzt halt mal so ein bisschen genauer hinschaut. Und jetzt haben wir halt einfach mal, deswegen steht hier auch ein neuer Ansatz, ähm, wir spielen es halt nicht mehr alleine. Äh, sondern wir, wir, wir spielen unsere Chars nur gemeinsam mit dem Heiko, den ihr auch kennt, der ja hier schon war. Und äh, verabreden uns dann halt äh, zu festen Zeiten, wo wir zu dritt online gehen, zu dritt Questen. So wie ich damals auch gesagt habe, wie wir spielen halt. Äh, und dann äh, Berufe, Berufe äh, Angeln und so ein Zeug, das machen wir alleine. Also auch so Lederverarbeitung und so. Dass ja, man ja klar, so das kannst das du, das kannst du zu, zweit, zu dritt ja nicht machen. So, Aber das ist halt wirklich alles. Also äh, Und dann, wenn wir, dann geht jeder auf. Ja, aber wenn man sich dann wirklich, also spielt, wird gespielt, richtig gespielt wird eigentlich nur zu dritt. Und so hat man das zeitlich im Griff. Wir spielen, weiß ich nicht, wenn man nachher froh sind, denke ich mal drei Stunden in der Woche. Ja, also, ähm, so spiele
4: ich es halt quasi auch. So, und
0: dann haben wir dann praktisch gesagt, für die, für die zwölf Stunden lohnt sich dann halt auch der Betrag, sagen wir mal, zwölf Euro oder was es halt kostet. Ich habe jetzt für drei Monate, zwölf Euro neunundneunzig im Monat, bezahlst du da. Und das macht uns richtig Spaß. Also wir haben richtig fett Fun gehabt jetzt zu dritt. Ähm, äh, wir spielen drei Tauren. Um, und so macht World of Warcraft Spaß, also ohne, dass du praktisch dann diesen Drang, die, die, diese diese, <lacht> diese genau. äh, ja praktisch irgendwie so immer die im, im, im Nacken sitzend, äh, ah, jetzt die Quest noch und heute Abend ist äh, Raid und ich musste, also so ist das halt funny und so macht das halt auch wirklich also wir Spaß.
4: wir spielen quasi genauso, wir sind mittlerweile fünf Leute, wir spielen halt, aber halt quasi wirklich, also wir, wir haben die meisten von denen spielen dann auch sonst weiter halt, ja. Aber wir haben für diese Gruppenspiele, die wir halt einmal die Woche gesagt haben, spielen wir die. Ja, jetzt im Sommer haben wir jetzt Pause gemacht, aber wir werden, denke ich, im Winter weiter spielen. Und dann spielen wir einmal in die Woche halt für drei Stunden mit drei, oder irgendwas zwischen drei und fünf Leuten halt. Hm. Und dann gut, dann gibt es ja irgendwann äh, klassenspezifische Quests oder, oder berufsspezifische mhm. Quests, die machst du dann halt mal so, ja? mhm. Aber im Grunde spielst
0: du eigentlich die ganze Zeit, versuchst du halt zusammenzuspielen. Das macht einfach Spaß mit Ja, wir haben halt dann auch Skype-mäßig sind wir halt dann verbunden. Also wir haben jetzt keinen TS-Server oder sowas, also wir machen halt einfach Skype und quatschen darüber. Und ähm, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt so schnell halt über die, äh, wieder über die Klinge springen lassen. Also dafür macht es halt einfach zu viel Spaß. Äh, und man findet immer, irgendwann in der Woche findet man die zwei, drei Stunden äh, zum Zocken. Äh, und wir haben uns jetzt einen Kalender eingerichtet, da erzähle ich gleich mit Marvin was drüber, äh, wo wir halt jeder halt mal so, wir versuchen es zumindest, weil ich bin eigentlich eher... Der Kalender hat zu so wenig Stunden. Ich bin eher jemand, <lacht> der halt wirklich nur spontan kann. Ja, äh, Von daher ist dann im Kalender bei mir immer so eine Sache. Aber so macht World of Warcraft Spaß. Der pangalaktische Zocktipp. Ganz kurz, auf welchem Server spielt ihr? Äh, Kult der Verdammten. Das ist ein äh, Rollenspiel-Pvp-Server. Okay. Und wir haben es jetzt so gewählt, äh, weil der Heiko, der, das ist halt schon so ein, so ein Spieler gewesen, der wirklich, äh, ja, der hat schon, glaube ich, 370er oder 470er oder 80er oder so, also der kennt schon wirklich viel, hat aber bis jetzt auch nur Allianz gespielt und noch nie auf einem PvP. Das heißt also, die Horde, seit wir, spielen, wir spielen ja Tauchen also das ist für ihn neu, PvP-Server ist für ihn neu und er hat auch mit diesen sekundären Berufen nie was gemacht, also so Angeln und Kochen etc. Und äh, ja, so ist das für ihn jetzt auch was Neues und äh, ja, funny, auf jeden Fall. So, äh, diesen, diesen, dieses Browserspiel Eaten by Ends hatte ich ja schon erwähnt, dann kommen wir jetzt, schlagen wir mal Marvins Tagebuch auf und bevor der Wolfgang vollends einschläft, erzählt er uns jetzt was über, ach nee, das hat er ja schon erzählt. <lacht>
3: Ja, ich habe alles schon gesagt hier heute.
0: Gut. Dann kannst du eigentlich gehen. Also mal weiter zum Götz. <lacht> ähm, gut, ich handle das auch mal schnell ab hier. Also das eine ist äh, England, äh, Roaminggebühren von T-Online. Ich habe äh, bei, bei der Telekom angerufen, wie das mit den Roaminggebühren ist, wenn ich jetzt nach England fahre und ich meine E-Mails checke, bla bla bla. Und da hat er mir dann wieder irgendwas von horrenden Kosten erzählt. Ich weiß nicht mehr, ich pro angefangene 100 oder 50 Kilobyte, ja, ich glaube, nee, 30 Kilobyte waren's. Ich glaube, pro angefangene 30 Kilobyte 59 Cent oder Was? Sowas. Ja, irgendwie sowas. Oh, oh. Irgendwie sowas. Oh, oh. Bringen ja, ja, bring ja, sie bring eine große Schubkarre von Geld bei uns so so, 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 war der Stand. Ja, und da habe ich gesagt, hui. Und da hat er selber gesagt, ja, ja, hui. Also das hat er, das hat er auch. <lacht> <lacht> das hat er auch gesagt. Also er fand hui, das, hui. Der fand das also genauso wuchermäßig wie ich auch. Ja. Ähm, habe dann aufgelegt. Und ich dachte, okay, <lacht> ich weiß Bescheid. Hui, fuck. Und äh, dann klingelt äh, kurz drauf das Telefon, äh, natürlich unbekannt mit Telefon, die, die haben ja eben keine Rufnummerübermittlung, ja, können sich scheinbar nicht leisten als Telekom <lacht> <lacht> calling Center. Äh, und da war er nochmal dran und sagte: naja, ich muss dann nochmal zurückrudern, so ist das nicht. Und dann kam ich auch Bevor der irgendwas gesagt hat, klingelt es mir im Kopf, dass ja da irgendwie die EU so eine Roaming-Geschichte, so eine Roaming-Cap eingerichtet hm. hatte. Es dürfen nur noch maximal bla bla. Und jetzt war es halt so, um die Sache abzukürzen, also man bezahlt jetzt, wenn man in ein EU-Land fährt, ich glaube es gilt für alle EU-Länder, also für England gilt es auf jeden Fall, dass man... England, ähm, England ist eine EU? <lacht> dass du... Dass, das du das Pfund. dass du 49 Cent, also sobald <lacht> du Roaming aktivierst, in diesem Moment, ja, was ein bisschen doof ist, es gilt halt von 0 bis 24 Uhr. Das heißt also, wenn du um, äh, um äh, 23 Uhr das Roaming aktivierst, dann bezahlst du auf jeden Fall diese 49 Cent, dass du halt das aktiviert hast, wenn du es morgens früh oder um 1 Uhr machst, dann gilt es auch bis, bis 12. Also es gilt nicht 24 Stunden ab dem Zeitpunkt, mhm. sondern zur Uhrzeit. Und dann bezahlst du, ähm, wo habe ich es jetzt stehen, äh, 19 Cent pro 100 Kilobyte. Und das geht also das geht für. Äh, für für Texte-Mails, ja. Ja, was anderes. Was für, mal? Ich nee, finde das geht immer lieger bei 1,90. Nein, das ist trotzdem teuer. Das ist natürlich teuer, finde ich teuer. Also das ist natürlich teuer. Das ist natürlich teuer. Das ist teuer. Das ist natürlich teuer. Hui. Ja, aber es ist was anderes, wie pro angefangene 30 Kilobyte 49 Cent. Was würdest du denn da sagen? Ist das auch teuer? Einmal eine Nachrichtenseite aufgerufen hast, 20 Euro. Ja, also dafür konnte ich dann ab und zu, ich meine, du kannst das iPhone ja einstellen, was es halt an E-Mails zieht und wie viel Kilobyte es dann da, die ganzen, die ganzen Anhänger bleiben ja auf dem Server. Das ging dann, damit habe ich dann auch meine E-Mails gecheckt. Das war das eine, was ich sagen wollte. Dann haben wir natürlich jetzt diesen, diesen Google-Kalender mit iCal synchronisiert, beziehungsweise der Mark hat mir eine Einladung geschickt von seinem Google, von seinem Google-Kalender für WoW, den er dann mir und dem, dem Heiko geschickt hat. Ich wollte natürlich bei mir ein iCal drin haben, weil ich nicht immer in das Webend da von, von Google gehen wollte. Das war weiterhin auch kein Problem, den da einzubinden. Allerdings ist das Problem gewesen, über das ich gestolpert bin, dass der dann nur meinen Hauptkalender, also äh, mein, 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 was weiß ich, ich weiß gar nicht, egal, also sagen wir mal, mein, mein Accountname ist äh, äh, Pipifax, so und jetzt, jetzt, äh, jetzt habe ich dann nur diesen Pipifax-Hauptkalender, den ich habe, den konnte ich einbinden, ja, mit, mit, mit der Hilfe, die bei Google hinterlegt war, ähm, aber dann die Unterkalender, also praktisch, wo er mir dann eine Einladung geschickt hat, die dann in, in der Kalenderübersicht darunter auftauchen, das ging nicht. Also ich wusste zumindest nicht wie. Also es geht dann halt nur, den Hauptkalender konnte ich einbinden, die restlichen, keine Ahnung. Und dann habe ich durch schon ein bisschen Recherche erst rausbekommen, dass jeder Kalender eine ID hat und dann musst du halt praktisch in dieser in dieser, in dieser All, die du bei iCal zum Synchronisieren eingibst, musst du praktisch diese ID dann statt deinem Usernamen eingeben dann taucht dieser Kalender auch auf. Ich habe den Link, wo ich das gelesen habe, habe ich in den Show Notes verlinkt. Also wer da Probleme hatte mit Unterkalendern, den iCal-Einbinden von Google-Kalender, ähm, der findet da auf jeden Fall die Lösung. Fitz?
4: Ja, ich habe die Zeit äh, genutzt, in der Götz äh, nicht da war und wie ich, wir uns überhaupt unsere vo schlecht vorbereiteten sind noch schlechter vorbereiten mussten, sprich gar nicht. <lacht> äh, und war ein bisschen ähm, Geocaching. Ich habe dementsprechend ein paar Fotos gemacht und ähm, habe jetzt immer mit der Schrecken festgestellt. Also, ich habe dann immer zu, zu den Fotoalben, zu den Events halt immer in den Kommentaren reingeschrieben, die Cache-Nummern halt, ne? Also GC1XYZ. Und jetzt wollte ich letztens wieder nach irgendeinem Cache suchen, die Fotos davon. Und Hab die halt einen Spot halt eingegeben. Denkst du, da kam ein Foto raus? Nö. Also, ich, das hat mich etwas geschockt. Du kannst, wenn du, wenn du die als Tag vergibst, dann findest du es. Dann findest du es. Mhm. Aber in der Beschreibung zu diesem Album findet er sie nicht. Das ich glaube, was auch geht, ist, wenn du, wenn du zu, zu den Fotos die Beschreibung, ja, ist es vielleicht standardmäßig ausgeklammert in der ich Spotlight. Ich habe das mal geguckt, also vielleicht hat da jemand noch. Also ich bin meiner Meinung, es geht im Moment einfach nicht. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, weil mein, ja? ich meine, wozu sollen diese Beschreibungstexte Beschreibungstext sonst gut sein, ja? wenn ich da äh, zu dem zu dem Event oder zum Dings halt, wenn das nicht durchsucht wird, das fand ich schon ein bisschen arm. Mhm gucken, also wenn der von euch jemand was Besseres weiß, es äh, geht halt wirklich da darum, wenn, du dieses, wenn man dieses Event importiert, also die Fotos importiert, da kann man ja schon eingeben, Eventname und Beschreibung, und da, da habe ich halt die entsprechenden Dinge eingegeben und wenn ich danach suche, finde ich sie nicht. Hm. Noch ein Fremd. wogemerkt, wo in iPhoto selber, wenn ich in iPhoto suche, dann, äh, dann finde ich sie auch. Aber wenn ich Spot extern suche, sprich, ich äh, will nur mal ganz kurz gucken, was habe ich denn da gemacht, ja?
0: geht's nicht. Äh, noch ein fremd äh, Marvin von Heiko ähm, Heiko hat mich ein, letzt fremd ein Fremd Marvin von Heiko der hat sich der hat mich letztens überrascht mit äh er hat mir irgendwas abgedreht. Ich dachte, er hätte irgendwas getrunken, irgendwas von, also in einem Satz, Grafikkarte und Backofen hat dann irgendwie nicht so richtig miteinander gepasst. Auf jeden Fall hat er mir dann Bilder geschickt, wo eine Grafikkarte in seinem Backofen liegen hat. Hm, und er hat dann irgendwas erzählt von kalten Lötstellen und so. Und er hätte den halt in den er hätte dann irgendwo gelesen mit der Grafikkarte in den Backofen. Und äh, hat mir ein Bilder geschickt, die habe ich dir ja mittlerweile auch weitergeschickt. Ja. Und die werden dann halt in den Shownotes verlinkt. Sieht absolut cool aus, ja? so eine Grafikkarte im Backofen. Und er sagt auch, <lacht> es funktioniert noch frei. Also er hat die hat vorher nicht funktioniert. Der hat die dann in den Backofen gelegt und hat die richtig gepowert. Der Backofen funktioniert seitdem besser, ja. <lacht> und das
3: wir übernehmen keine Haftung, wenn ja. die liebe
0: Kinder, Lieber. nicht <lacht> zu Hause nachmachen. Baut bitte nicht die Grafikkarte eurer Eltern aus. Ähm, ja. Danach funktioniert die Grafikkarte wieder und funktioniert immer noch. Also, irgendwelche ka kalte, kalte, Lötstellen. Ja. kalte Lötstellen mit, mit, <lacht> mit so, so Lötstellen. heiß
3: machen, dass die Lötstellen wieder flüssig werden. Und genau. dann <lacht> nimmt das schon seine Bahn. Dann. Grafikkarte ja, ich mein, an Northbridge Soße. Wissen so wie lange, bei wie viel Grad? Das kannst du ja mit mehreren Karten
0: ausprobieren. Wir müssen wieder gehen. Gut, okay. So, dann machst du machst einen Kompott also oder, oder eine Gulasch. Oder so. Ihr könnt euch die Bilder ja anschauen. Also, allein die Bilder sind wert, angeschaut zu werden. Ähm, gut, die Tippomatik, Fitz. Ja, ich äh, stehe als Erster drin, weil ich das erste was eingetragen hatte, schon vor
4: Ewigkeiten. Und zwar ähm, habe ich mich mal bin ich zufällig auf Snowtape bekommen. Snowtape ist ein Programm, äh, mit dem man Internetradios aufzeichnen kann. Was an sich jetzt noch nicht so der große Clou ist, aber was das eigentlich ziemlich cool an dem Programm ist, es ermittelt automatisch, äh, also, also nicht immer, aber schon relativ häufig, den Künstler, den, also den Interpreten, das Album und den Titel von dem Song. Ja, und du kannst die dann abspeichern als äh, AAC, also sprich du kannst iTunes direkt mhm. importieren auch musst nicht alles importieren und du ähm, kann,
3: kann kannst ich das automatisch auch noch
4: Ja, du kriegst das Lied wirklich im Endeffekt als, als eigenständige AAC oder glaub, du kannst du sogar als MP3 exportieren Datei sofern halt diese Informationen irgendwann oder irgendwie ermittelt worden in einem Stream halt mit Name vom Song äh, dem Interpreten im Album und wenn du Glück hast, sogar noch einen eine von Last.fm ermittelten ähm, Nachcover. Klasse. Ja. Gibt es eine, eine 30-minütige Testversion? Ich ähm, weiß gerade nicht, nicht auswendig, was es kostet, aber ich denke, es wird bestimmt für ein paar Leute eine ganz gute Alternative, weil dieses, äh, die Sachen, die man sich da runterlädt, in Anführungszeichen, dieses ist legal. Oder sehe ich das falsch?
3: Ich gebe da lieber keinen Kommentar drauf, <lacht> der
8: gemacht. Der Rechtsanwalt von Mogode hat aber gesagt. <lacht>
3: Also, es gibt Stimmen, die behaupten, das ist legal, ja. Aber ich äh, enthalte mich in den Kommentar hier. Tendenziell? Wir haben schon spät. Wir haben schon spät. Du Stunden, kannst ja. nicht mehr denken, okay. Also.
0: Tendenziell. Ich wollte,
3: <lacht> äh, ich wollte ganz kurz mich fassen und zwar: Jens äh, hat das hier eigentlich entsprechend praktiziert. Ich habe jetzt aufgrund der sommerlichen Hitze auch einen besonderen Tipp und zwar, wie man äh, eine Spinnenplage im eigenen Haus herstellt. Wieso was hat das mit mir zu tun? Ja, weil ich habe eben gesehen, du praktiz praktizierst das schon. Ich habe mich früher immer gefragt, wie kriege ich die Spinne, die jetzt da an der Wand
0: sitzt oder an dem Boden? Ey, jetzt willst du diesen, dieses Glasgeschichte hier als deinen Tipp ja. verkaufen? Oh mein <lacht> Gott. Also ich war du bist aber ganz tief, tief gesunken. Ne? Ja. Ich sag
3: mal, du ich hast nicht du, schon, ob jeder, du hast damals jeder. nicht
4: meiner meiner Mausfangaktionen genau zugeschaut, oder? Ja, das war.
0: Nee, war so, <lacht> mit, so damit <lacht> beschäftigt, die Beine auf den Stuhl zu kriegen.
3: <lacht> ja, also es ist so, ich habe die letzten Tage eine ganze Menge. Spinnen im Haushalt gefunden abends, ja eine größer als die andere und es gibt bestimmt Jetzt viele Menschen das ein bisschen ich auf, damit es
0: besser. Ja, ich
3: versuche ein bisschen die Geschichte auszuschmücken. Ja. Ach verdammt, mach doch weiter mit der Rohr. Und dann? Nein, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe früher mit im Staubsauger gearbeitet. Ja.
2: Ich stelle erstmal auf die höchste Stufe. Ja, und dann setze
0: ich diesen kleinen Saugstutzen ja. auf mit dem schmalen Ding. Ja, genau. Und dann werden die Spinnen schon im Schlauch zerrissen. Ich habe so angesaugt, wenn sie sich die Beine brechen. Ja, genau. Und dann du musst du ja dir vorstellen, die sind dann im Sack hinten und dann werden die irgendwie mit dem Rücken... dann... Ah. Und dann Langsam zerrissen von dem Strahl. Nicht ja, das Problem ist, die
3: könnten ja wieder rauskommen, habe ich mir gedacht. Deswegen ist ja nee. Staubsauger -Infekt. Meinst du nicht? Nee. Die kommen nicht mehr
0: raus. Kannst du dir vorstellen, wie das, wie, wie so ein Vieh da drin, also die kommen ja, nicht mehr ich raus. Bin ich bin mir nicht sicher, die sind Und dann kommen sie raus und sind entsprechend aggressiv drauf. <lacht> hat er immer so Fantasien. Ne? Ja.
3: Naja, gut, die am, andere besten, hat, am besten schläfst du in dem Ding da, in diesem, diesem Anzug. Ja. <lacht>
1: Ja. Klingelt sie
3: nach.
1: Genau.
2: Ich also muss irgendwo ein Kapitaler Bock sein. <lacht> der Kapitaler
1: Bock.
3: Okay, ja, also auf jeden Fall... Ähm wollte ich sagen, dass die Königsvariante die ist, ein größeres Glas zu nehmen, dieses über dieses Insekt zu stülpen, dann eine Papier äh, oder eine Pappe unterzuschieben, das Ganze dann an dem Glas wackeln, dann klettert nämlich die Spinne klassisch nach oben in dem Glas. Das hört sich so ein bisschen nach Origami <lacht> Dann das Glas umstülpen, schnell mit dem draufgedrückten Papier und nach draußen gehen und die, das Insekt aussetzen. Und dann mal einen kräftigen Schluck nehmen. Nee, dann kannst du das Glas nicht mehr gebrauchen. Und dann wäre es schön, fitz, wenn man ein Ersatzglas bekommt und nicht wie ich hier, <lacht> hier jetzt abends kein Glas mehr habe. Naja, auf jeden Fall, das äh, empfehle ich, äh, dieses so zu praktizieren in dieser Zeit. Und außerdem empfehle ich euch den Spielecast, das ist ein Podcast, ähm, der praktisch Nachfolgepodcast ist von Nintendo Cast, von Xbox Cast und PlayStation Cast, in die ich früher ganz gerne reingehört habe, obwohl ich nicht alle Konsolen habe. Aber das ist sehr gut gemacht und äh, diejenigen, die das machen. Die haben auch ziemlich viel äh, Engagement und versuchen das Ganze recht professionell aufzuziehen. Und da kommen wir gleich noch. Äh, Ohne zum einmal Benjamin. einzuatmen,
0: hast du jetzt irgendwie vom, Sch vom Spinnenfangen zum Spielecast? Genau. Ja,
3: das ist <lacht> haben wir SP SP
0: Spiel ja. Und außerdem empfehle ich euch den Spielecast, ja, also damit hier niemand.
3: <lacht> ich würde jetzt hier völlig wieder in die Insektenwelt abdriften. <lacht> wenn, ähm, wenn ihr auf dem Weg nach draußen seid, könnt ihr noch eine Folge. Von ja, ich muss sagen, draußen sitzt die Hornisse. Und wenn die Tür aufmachst,
4: kommt ja? die Die wartet nicht. nur auf dich, Wolfgang. Die wartet nur auf dich, also, ja. Ich gar nicht. Die
3: Hornisse hat gegen die Tür gedrückt und ich innen habe auch gegen die Tür gedrückt und wir wollten beide... Draußen vor der Tür sitzt die Hornisse und wetzt sich den Stachel, ja. Mhm. Nimm ein Glas mit. Ja, ich, würde gerne, ich würde gerne unten rausgehen, irgendwo anders. Also, ähm, das wird ja.
4: schwierig, der muss da runter aus
0: dem Fenster springen. Also. Gut, kommen wir zur... Nee, nix. Jetzt kommen jetzt erstmal ich. Ähm, und zwar ähm, habe ich eigentlich einen relativ langweiligen Tipp, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das spannender als die Sache mit den Spinnen. <lacht> ich warte das. <lacht> also äh, ich musste ja äh, jetzt Ich den tech Podcast
3: hier schon kaputt gemacht.
0: Also in England, in England ist ja wirklich, äh, was fällt dir beim Autofahren für England direkt als erstes ein, Wolfgang? Links fahren. Links fahren. Und Linksfahren ist halt schon recht cool. Also gerade weil die Engländer so viele Kreisel haben, also das Linksfahren selbst ist kein Problem. Also man fährt auf die Autobahn und dann fährt man links und dann... Äh viel mehr Spaß macht und recht wärst. Und, und, und du, du, du überholst dann halt rechts, wenn du das einmal gemacht hast, kein Ding. Die haben nur nicht viele Autobahnen, und vor allen Dingen haben sie vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen ganz viele Kreisel. Also selbst auf Autobahnen sind Kreisel. Also bist gerade auf 140 und dann kommt ein Kreisel, ja? Und dann musst du erstmal runterkommen und dann kommst du auf einen Kreisel. Und Kreisel sind hochkompliziert in England, weil, wenn du, wenn die mehrspurig sind, ja? Der Tipp wird bestimmt ganz toll. Wenn, wenn die mehr, wenn die ich muss das jetzt auch ein bisschen, der der Tipp ist ein Navi, äh, die, 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 die Kreisel sind halt wirklich so, wenn die, ähm, die sind halt mehrspurig, also sind mehrspurige Kreisel äh, und wenn du... Wie viele Spuren haben die? Das kommt drauf an. Äh, bis zu, nee, drei, vier maximal. Also mehrspurig? So. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Mehrspurige Kreisel. Mehrspurige Kreisel. Wie wie sind die? Mehrspurig. So, und dann, äh, wenn, du, wenn du nicht die nächste sondern die zweite oder dritte Ausfahrt rausfahren musst, dann musst du dich innen einordnen, weil sonst die anderen Typen ja nicht reinkommen. Das heißt, du musst also, wenn du in den Kreisel reinfährst, dich schon rechts einordnen, innen fahren und dann dich im Kreisel nach außen bewegen, wenn du halt dann die Ausfahrt rausfahren möchtest. Also so wie es die Deutschen nicht machen. Ja, und das ist halt, das ist halt recht, das ist halt recht kompliziert am Anfang, weil es halt ein Linksverkehr ist und du dich dafür äh, also nicht so erwärmen kannst, als rechtsfahrender Deutsche, aber wenn ich wirklich dann zurück nach Deutschland komme, Deutscher. <lacht> genau, als rechtsfahrender Deutsche, wenn ich zurück nach Deutschland komme, ich habe keine Probleme auf der, Auto, auf der Autobahn zu fahren dann wieder rechts, aber in Kreisel möchte ich regelmäßig links reinfahren, das ist halt dann doch ein Problem. Auf jeden und dann Fall dann sagst du ja, das Navi bitte rechts fahren. Nee, auf jeden Fall habe ich halt äh, mir vorher ein neues Navi gekauft, weil mein altes äh, hat, äh, ist, lief auf Windows CE und äh, ist tourmäßig abgekackt, wenn die Strecke, die ich berechnen wollte, irgendwas über 150 Kilometer gelaufen ist. War insgesamt eigentlich gut getestet, habe ich mir damals irgendwo im Plus oder so gekauft, war keine keine bekannte Marke, aber es, es lief auch gut, aber das hat es also ganz grauenhaft gemacht. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt kaufst du dir einen TomTom und habe mir dann einen TomTom gekauft für 160 Euro äh, mit 42 Länderkarten, also ich glaube, da ist ganz Europa drin. Ähm aber jetzt ein eigenständiges Gerät, nicht die iphone -Wasser. Nee, nee, ein eigenständiges Gerät. Ähm, und funktioniert, ja, ich habe ja das, das Classic, ähm, das ist ja irgendwie... Äh, Ohne GPS. Ja, nicht so richtig gut. Damit, damit ist viel Spaß. Es könnte, <lacht> es könnte sein, dass du gleich <lacht> irgendwie nach Dings abbiegen musst. Ähm, du bist irgendwo in der Nähe von... <lacht> Von der, von der, von der Abbiegung, <lacht> Guck mal, ob du vielleicht irgendwo das und das siehst. Ja, also, das TomTom das, das -Tom ist richtig gut. Das ist von der Bedienung her super geil Also, du, du hast da so. TomTom One oder was? Ist das? das ist, ich habe es verlinkt, also gibt's ja, da gibt es ja Unmengen. Also es ist irgendwas ganz mit IQ-Rout. Äh, ja. Was aber wunderbar funktioniert hat, war wirklich ähm, diese TMC-Geschichte. Ähm, so. Das hatte das andere Ding auch, äh, da hat es aber nicht funktioniert. Der hat dann nur, ich war dann irgendwie auf 160 und dann, tüt, vor ihnen ist da ein Stau, äh? <lacht> du konntest dann mal weiterfahren. Und hier das Ding, das hat wirklich dir relativ genau gesagt, okay, in 130 Kilometern wartest du vier Minuten. Ja, ich habe das Teil auch. Das hat nicht so hundertprozentig gestimmt, aber du konntest schon recht gut nachgehen. Ich muss auch sagen, das ist eigentlich sehr gut. Ja, also, ähm, es, hat mich, es hat mich, super navigiert. Ja, es, es sagt. Also, was mir sehr gut gefallen hat, war ähm, an diesen großen Ausfahrtstellen an den Autobahnen, dann äh, schaltet dieses Navi um von dieser Straßenkartensicht äh, aus dieser 3D-Sicht äh, in in Großbildschirm, wo du dann halt wirklich dieses, dieses Autobahnschild siehst, wo dann steht, was weiß was ich, Bonn. Auf dem großen Autobahnschild siehst du auf dem Navi Display. In England ein Schild mit Bonn. Ja. <lacht> Und dann äh, und dann siehst du halt jetzt musst du hier jetzt musst du hier rausfahren. Das ist dann
3: äh, Fahrspurassistent, nennt sich das oder so.
0: Ja ja, das ist du, du siehst dann halt wirklich genau, wo du jetzt rausfahren ja, musst. Das habe ich nicht. Also ist ein sehr nettes Navi muss ich sagen. Ich meine, das war jetzt nicht so billig. War vierte, ich habe das andere umgetauscht. Dafür habe ich 120 Euro zurückbekommen. Habe dann jetzt die 40 Euro draufgelegt und äh, ja, bin ich sehr froh mit. Empfehlung. Also TomTom Tom macht
5: sowieso super Navis, aber was ich halt inzwischen die Abzocke finde, ist einfach, dass die dann sagen so, du hast das Navi, wenn du jetzt neue Karten willst, musst du bezahlen.
0: Nee, das ist bei dem Ding nicht so. Also ich habe das, ange hab das angeschlossen, der hat dann erstmal direkt irgendwie drei Gigabyte äh, neue Karten runtergeladen und installiert und du kannst selber Änderungen vornehmen in dem Navi. Du kannst also Karten verändern. Stimmt, ja, also es so eine ich. richtige Community, die mhm. dann halt Änderungen macht und die kannst du dann auch runterladen, auch kostenlos. Mhm. Ja. Aber ist es nicht so, dass nach einem Jahr du willst neue Karte haben? jetzt? Das weiß ich nicht. Also ein Jahr habe
5: ich also, also also, es nicht. aber ein Ja, früher war das nicht so. Da konntest du ins Internet gehen, neue Karte runterladen, installieren, fertig. Früher... Ja, so, da, ich da war sagen, die Welt auch noch okay früher. Drei, vier Jahre, ja, als die Welt noch viel besser war. Früher. Ähm, aber was ja interessant ist, ist ja auch OpenStreetMap, hast du ja schon mhm. mal groß von berichtet. Und ich habe jetzt zum Beispiel für mein Android... Ist das jetzt Handy dein Tipp? Ich mache da einfach mal weiter, ja. <lacht> also für mein Android-Handy habe ich ähm, Antnav 2 runtergeladen. und das basiert Antnav? Antnav, also Android Navigation ah, okay. 2. Das klingt wie ein russischer Flugzeughersteller. <lacht> Antnav? Ja, genau. Die Anlauf die bei Wolfgang vom Fenster gelandet ist. Genau. Die riesige Hornisse. <lacht> auf jeden Fall habe ich das installiert auf meinem Handy und ich kann über, das navigiert halt auch mit Sprache und allem drum dran, aber über die OpenStreetMaps und ist komplett kostenlos und deshalb habe ich dich auch eben gefragt, ob du Roady kennst fürs iPhone, mhm. weil das basiert auch auf OpenStreetMap. Und äh, ich finde das ziemlich gut. Man kann auch die OpenStreetMap-Karten runterladen. Das heißt, die hast sie dann auch auf deinem Handy und wärst so rein theoretisch komplett unabhängig von den Online-Funktionen. Der Haken an dem auf 2 ist halt, es muss während der Routenberechnung noch online gehen. Aber ansonsten funktioniert das echt super. Also ruhig mal reingucken in irgendwelche günstigen oder kostenlosen Navigations- Ganz Lösung.
4: kurz dazu noch, es gibt also für für iPhone gibt es eigentlich zwei interessante Applikationen, die auf OpenStreetMap aufsetzen, sehr stark. MS Roadie, die die hat eine Routing-Funktion dabei. Dann gibt es aber noch OffMap, wo du halt wirklich bestimmte Bereiche von der Karte vorladen kannst, um sie später halt auch offline benutzen zu können. Das ist halt ganz interessant, wenn du halt zum Beispiel nach England fährst, in eine bestimmte Gegend und äh, nicht unbedingt die 59 Cent für jede angefragte 30 Kilobyte ausgeben möchtest <lacht> und dann zu Hause lieber mal dein Fettrad anstrengst. Die Hotels
0: und, haben ja alle WLAN, ja Ja, ja aber also, du, ihr wisst schon, was ich meine halt. Die Rohrpost. Ja. <lacht> Also, wir haben zwei Audiokommentare bekommen, die so umfangreich und so genial und äh, so hörenswert sind, dass wir uns entschlossen haben, die äh, am Ende der Sendung einfach in voller Länge abzuspielen. Jetzt äh, kommt es eh nicht mehr drauf an. Äh, jetzt kommt es eh nicht mehr drauf an. Äh, wir sprengen heute aufgrund von markt vollkommen wieder den zeitlichen Rahmen, den wir uns selbst ah, gesetzt jetzt haben. Jetzt
5: bin ich schuld. Ja, was was <lacht> wir das
0: letzte Mal, was wir letztes Mal gut, was wir letztes Mal wirklich gut hinbekommen haben, das werden wir das nächste Mal auch wieder hinbekommen, äh, bei den zwei Stunden zu bleiben. Auf jeden Fall. Ähm, Die drei wurden. Was? <lacht> in <den> zwei Stunden. <lacht> ähm, also äh, Tobi hat in seinem äh, Audiokommentar gefragt, ob es dieses dieses äh, Fotorec mit dem man praktisch von SD-Karten äh, Fotos wiederherstellen kann, ob es das auch für Windows gibt. Äh, wir haben vorhin mal kurz darüber gesprochen. Äh, Wolfgang wusste es jetzt auf Anhieb nicht. Äh, aber aber uns, eigentlich ist diese
3: Problematik, ähm, sage ich mal, wir müssen jetzt ähm wie heißt es? Ähm
0: ja, während du M-M-Sagst, ähm, kann ja, ich das ja gerade fertig sprechen, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß nicht, ich weiß Erstens, PhotoRec gibt
3: es auch für Windows,
0: Punkt. Äh, kann man
3: nachgoogeln und das gibt es für Windows, für Linux und für Mac OS. Windows für Windows 11. So, äh, zweitens, äh, sogar auch für DOS gibt es. Ähm, zweitens, es gibt aber eigentlich keinen Grund, warum man da ein spezielles fotobezogenes Programm braucht, weil äh, es geht ja nur darum, um Daten zu retten, äh, die jetzt so direkt nicht mehr lesbar sind. Das heißt ja aber nicht, dass die Daten überhaupt nicht mehr auf dem Speichermedium vorhanden sind und von daher sollten es viele andere Programme auch zu dem gleichen Ziel führen, aber PhotoRec,
0: wie gesagt, gibt es auch für Also wie zum Beispiel Recuva, was wir halt schon in Folge 20 mal äh, besprochen hatten, für, genau, unter Abschnitt 3b. Ähm, das, das ist also ein Windows-Tool, was sogar äh, Sachen wiederherstellt, die im Papierkorb schon gelöscht wurden. Also, ähm, da gibt es genug Lösungen. Also Photorec es für Windows, Tobi, und äh, ansonsten guckst du mal bei äh, guckst bei Folge 20, da ist ähm, Recuva ist auch ein kostenloses Tool, was du dir runterladen kannst, äh, ist unten bei Tippomatik Ansonsten ähm, ja viel Kommentare. Äh, Bezahlcontent war halt Bezahlcontent halt war ein Thema. Ja, ähm, gut, dass ihr das so positiv angenommen habt. Also jeder, der das positiv angenommen Wir hat, bekommt einen kleinen Rabatt pro Folge dann äh, 10 Euro oder so. <lacht> genau, mindestens. Ja, ich würde sagen pro Kategorie. Ja. <lacht> Pro Kategorie Ich dachte, wir machen das nach Minuten können wir auch. Ja, Marc wird das Geschäftsmodell entwerfen.
4: <lacht> Wolfgang <lacht> mich dann ab. Genau. Was dann aber auch definitiv bedeutet, wir werden keine Kapitelmarken einführen. Also was ich nicht so ganz, extra.
0: Was ich nicht so ganz verstanden habe, war äh, diese Sache mit dem... Äh, also wir haben wirklich viele Kommentare bekommen, wir können jetzt nicht auf alles eingehen. Äh, mir ist aufgefallen, dass die Gitarren äh, von diesem, von diesem Gitarren-Podcast... Oh, Stimmer-Podcast, da habe ich mal reingehört. Das ist sehr interessant für Leute, die halt... Die Musik unterwandern machen. uns... Äh, ja, da, da, ist, da, da ist halt irgendwas. Ähm, Hallo Katze. Wir Wollt sind gleich fertig. Spring auf den Stuhl. Nee, vor Katzen hm. habe ich keine Scheu. <lacht> ähm, also das das, 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 das finde ich ganz gut, dass die Leute bei uns vorbeigucken. Hallo. ne, Gitarren. Also wir spielen hier keine Hallo, Gitarre, aber... Ne, Gitarrenstimme. Ähm, dann was war denn noch? Äh, 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 ja, was, was war denn was? Wichtiges noch? Also die, die Sache mit dem ähm, gut Syntax, äh, wie immer... Der will, dass ich keine Syntax 1970 will, dass ich keine Folgen mehr schneide. <lacht> Beziehungsweise die heutige. Aber was ich nicht verstanden habe, war Marcel, dass wir hat geschrieben, wir sollen einen voku song aufnehmen und dass wir dann in seinen Podcast mit 180 Leuten, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Jetzt ist der Fitz gerade die Katze für dann, der könnte vielleicht was dazu Nehmen sagen. wir noch vielleicht noch mal über den Song, den wir bekommen haben. Da habe ich mich besonders drüber gefreut. Ja, da haben wir uns alle besonders drüber gefreut.
3: Alle Deswegen wir spielt man ja auch gleich in genau, länger Länge. ähm, Von Benjamin Luikenga, Keng, Louis ich weiß nicht, wie er genau sich ausspricht. Auf jeden Fall auch Moderator vom Spielecast, den ich ebenso fleißig empfohlen habe, um von Apfelkompott, das ist auch eine etwas mac basierte Internetseite, Ach, als was. Blog und Podcast. Ähm, also echt spitze, es ist so eine Mischung. Du hast eben gemeint, äh, Westernhagen und Grönemeyer, ich ja, sehe es auch so, aber es hat auch was von Rammstein äh, drin und ähm, also es ist sehr gut gelungen, muss ich sagen. Ja, Kompliment. ist sehr gut gelungen. Also es
0: ist auf jeden Fall auch, es hat es hat leichte, leichte ja, ja. Also ich ja. muss sagen Vor allen Dingen äh, dieses dafür, Ich möchte kein Mensch mehr sein, ja, ja sondern ein Vorode. <lacht> äh, das hat sich dann mir so ein bisschen in die, in die Gehör in die ja. Gehörmuschel eingebrannt. Ja. Ähm, also musste mich dann beim Renovieren irgendwie habe ich mich ja was ist das für eine Melodie was ja. und dann ist mir aufgefallen dass das halt diese Geschichte ist vielleicht, sollte, vielleicht solltest du es wirklich rausbringen als Single ich meine über die Tanzieren können wir uns dann unterhalten ja. um, so ein zwei Tropen dabei was wir vielleicht nochmal kurz erwähnen sollten was ich eine sehr gute Idee fand ah nee machen wir erstmal gerade das hier mit dem hast du das verstanden mit dem mit dem Wogonen Song -Fits, was wir da aufnehmen sollen wenn wir einen Wogonen Song aufnehmen dann können wir mit den 180 Leuten also vielleicht solltest du das nochmal erklären Marcel was du damit meinst. Genau, aber ich
4: glaube, wenn, wenn ich befürchte, wenn er wirklich meint, dass wir irgendwas sinken sollen. Nee, das lassen wir mal. Also das machen wir noch nicht
5: ja, mal für 180 mal
0: content vielleicht. Ja, bezahlt content Marcel, wir ja, machen das. wir das machen das. schon umsonst abgeben. Also Bezahl-Content gerne, ja. so CD 1. Vivo ja. singen ähm. Bin ich nicht dabei. Und äh, was war? Ach so, mit dem Honig. Ja, also wir haben ja schon, haben ja schon häufiger jetzt darüber nachgedacht. Äh, jetzt mal abgesehen von dem horrenden Bezahlcontent, den wir ja demnächst einführen werden, äh, wie wir vielleicht so ein bisschen die Serverkosten und so. Wir haben ja diesen, diesen Amazon-Link, den ja niemand findet. Mhm. Ähm, äh, und dann kam ja letztens die Idee, ich glaube vom Retro Bernd oder von dem anderen Bernd, von irgendjemandem ist egal. Auf jeden Fall war es eine super Idee. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ähm, dass wir ja den Honig verkaufen könnten. Und äh, da denken wir momentan drüber nach. Wir haben mit Wolfgang halt schon gesprochen darüber, dass wir halt... Äh den, den, wir, müssen, wir dürfen natürlich dann nicht Wogonen irgendwas nennen, weil dann kriegen wir ja irgendwelche Probleme. Also wir nennen das dann irgendwie D3V oder sonst irgendwas. ist Honig. Und äh, dann verkaufen wir halt Honig. Und jeder, der uns unterstützen möchte, verkauft dann halt einfach ein Glas Honig von uns. Aber da müssen wir mal ein genau Glas drüber sprechen. Euro. Da müssen wir mal genau drüber sprechen, wie wir das machen wollen. Aber das war auf jeden Fall eine super Idee. Die hat mir sehr gut gefallen. Das passt irgendwie zu den Wogonen, das mit dem Honig. Aber da müssen wir natürlich auch mit dem Erzeuger mal drüber sprechen, wie wir das am besten machen. Aber die Idee fand ich klar. Klasse. Mit der Königin. Ähm, und äh, ich meine, dann, dann kriegst du wenigstens den Honig weg. Ne? Ja, also, danke. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, also, das ist schon eine schöne Idee, wobei ich, ähm, ich habe jetzt bei zwei Völkern, habe ich äh, die Befürchtung, dass ich zu wenig Honig haben werde. Vielleicht werde ich ja noch ein bisschen mich, ähm, werde ich meinen Honigbetrieb noch etwas vergrößern, expandieren wollen. Man wird sehen, aber ich finde die Idee ist ganz lustig. So kann man sich Honig kaufen und äh, und was Gutes tun, ja, und und was, was, Gutes tun. Was genau. Gutes tun in der genau. Welt noch. Ja, also ja. von daher, das wird aber alles eine Geschichte sein, die sich wenn im nächsten Jahr abspielt. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, wenn jetzt niemand noch was zur, zur, äh, zur, 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 zur Ropos zu sagen hat, würde ich Ach sagen, nein? es geht nochmal um die Mondlandung, ja. Ah also, oh, oh, nee. nein, ich dachte, ich dachte schon, wir kommen drum drumherum. Ich, ich dachte, er merkt es nicht. Er hat mich nochmal gebeten, darauf einzugehen. Taunide, wer ist denn Taunide?
3: Ja, hat sich äh, gebeten nochmal und ich habe jetzt auch noch mal für ihn einen Internetlink gefunden, womit er sich beschäftigen kann. Ein internet Link? Ein internet Link und zwar niemand anderes als Wuppi Goldberg hat einer, oh Gott, das ist eine äh, die Korrektur.
0: <lacht> <lacht> die Mondverschwörungskorrektur, Whoopi Goldberg hat in einem Interview Die ist doch Barkeeperin und 10 vorne, ne? <lacht> ja, genau. Ja,
3: irgendwann später mal um 200 Jahren Moment. Hat in einem Interview im amerikanischen Fernsehen öffentlich die Mondlandung angezweifelt. Ja, wobei, witzigerweise hatten wir ja Jubiläum letztens und ähm, es gab ja wohl auch Bilder angebliche von der äh, von den auf dem Mond hinterlassenen Mondfahrzeugen.
5: Die aber natürlich gar keinen Beweis darstellen. Ich widerlege dich einfach mit Harald Lesch. <lacht> äh,
0: bitte jetzt kein Betteln.
4: <lacht> bitte, bitte nicht.
0: <lacht> so, während Wolfgang ich ich und Marc ab, jetzt der 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 noch über die Wohnlandung äh, diskutieren werden, ähm, möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim. Du könntest einen eigenen Podcast rausbringen. Ja, eigentlich schon. Bei unserem Gast, <lacht> telling the truth, dem Marc ich werde hier einfach
4: totgequatscht.
0: Das ist ganz normal bei uns. Der, der, äh, der endlich mal bei uns hier aufgeschlagen ist und jetzt halt äh, den wir wieder absetzen müssen, damit er halt wieder von der Erde berichten kann. Ja, vielen Dank für dein Dasein und vielen Dank für alles, was du nicht. erzählt jetzt, hast. Dann ich Urlaub. Ja, Latrinen putzen, Kommentare abgeben und wieder Latrinen putzen. Vielen Dank natürlich an den Fitz, der mittlerweile das Blumengrenzen fertig gebunden hat. Juhu. Und danke an den Wolfgang. Und danke zum Schluss noch an den Götz. Macht's gut und... Bis dann.
4: Ciao. Ciao. Servus.
9: Ich will kein Mensch mehr sein, lieber einer von den Dreien. Ich will kein Mensch mehr sein, lieber ein Vogone. Dann wäre ich im besten Podcast der Welt. O oh, zerfrettelter Grundzwanzling, dein Haarngedränge ist für Mensch wie schnatter Fleck auf Bienen Guck, ich beschwör' dich, mein Punzig-Tuttel droh. Ich will kein Mensch mehr sein Ich will kein Mensch mehr sein Doch ein Bone das wäre anders so ich will, kein fein. Mehr ich will kein Mensch mehr sein der beste Podcast
7: der Welt entgeht. Vogonische Geschichten und anderes Palaver. Heute die Rohrpost. Wir schreiben das Jahr... Äh... <lacht> Guckt auf den Kalender. Im Vogonen-Hauptschiff, ganz an der Spitze einer riesigen Vogonen-Kampftruppe geht es geschäftig zu. Viele Wesen würden ziellos wirkend durch die Gänge und Wege der Verwaltungszentrale aller Vogonen, um den ihnen zugeteilten Aufgaben nachzugehen. Wer gedacht hätte, dass hier nur Vogon fleißig am Werken sind, der irrt. Und zwar gewaltig. Während ihrer zahlreichen Streifzüge quer durch die Weiten des uns bekannten Universums und übrigens noch weiter darüber hinaus, sammelten, oder besser, versklavten sie einige der seltensten Geschöpfe, die es gibt, nur um sie für sich arbeiten zu lassen. Die bei weitem wertvollsten Bewohner dieses Schiffes sind Heinz und Karl, zwei deutsch sprechende Menschen von einem Planeten namens Erde. Dass diese beiden aus Deutschland stammten, hat einen ganz besonderen Grund. Die Vogonen befassten sich, wenn auch mehr widerwillig als wirklich mit Elan, mit den Eigenarten verschiedener Landsleute und befanden, dass sich die peniblen und pünktlichen Deutschen perfekt für die momentan leere Verwaltung der schriftlichen oder materiellen Lieferung eignen würden. Kurz vor der Zerstörung des Planeten für eine Umgehungsstraße nahmen zwei Undercover Vogon-Agenten, sie sahen aus wie eine 1 zu 1 Kopie von Rainer Kalmund, die beiden älteren Herren unter einem Vorwand fest und geleiteten sie auf den großen Vogon-Kreuzer. Hier sind sie also.
8: Achtung, Kaal. 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 Äh, äh, was ist los? Da ist nur Rohrpost gekommen. Mach's du so mal auf und schau, was drin steht. Ja, Moment. Ähm, ja, kleinen Moment. Also, warte, mache ich das mal kurz auf. Also, ähm, äh, Gib mir mal die Babelstacke, das kann ich nicht lesen. Ah, danke. Jetzt äh, scheint ein Kommentar für die drei Oberfogonen zu sein. Ähm, soll ich das mal vorlesen lassen? Äh, ja, aber kannst du ja mal machen. <lacht> okay,
7: äh, Moment. Äh, da, yo. Fogonen, Software getan. Ja, hallo Götzhotfit. hallo Wolfgang oder auch hallo ihr drei Wogonen da oben in euer Wogonen-Sonder-Einsatzzentrale, was rede ich? Ah, egal, ähm, ja, da mein Audio-Kommentar wahrscheinlich ziemlich langweilig gewesen wäre und ich dieses ähm, Browser-Mikrofon nicht mag und meine Kreativität ein bisschen ausleben wollte, mache ich das jetzt einfach mal so und komme auch gleich zur Sache. Meine erste Frage ist, ähm, dieses Photo-Rack, was Wolfgang ähm erwähnt hatte. Gibt es das auch für Windows? Beziehungsweise gibt es da irgendwelche Alternativen? Weil mir ist neulich auch mein SD-Card flöten gegangen und ich bin zum Verrecken nicht an diese doofen Bilder herangekommen. Ich wollte sie aber unbedingt haben, weil es waren schöne Raw-Bilder und ich wollte HDRs machen. Naja, ähm, wäre schön, wenn ihr da irgendwie was wisst oder so. Und gleich zu meiner zweiten Sache. Und zwar eine kleine Brainstorm-Kritik. Bitte kein Bezahl-Content. Das ist böse, kommerziell, sehr witz und so, und doof, weil ich mir mein, als armer Schüler das neben den diversen anderen Dingen nicht leisten kann. Äh, also Kapitelmarken super gerne, aber bitte kostenlos. Ja, wie gesagt, Bezahl-Content ist doof. Weil dann... Erstens wäre das, glaube ich, kontraproduktiv, weil man sich dann bestimmt eine Reihe von Hörern, ähm, ja, die würden dann vom Podcast Abstand nehmen, weil sie halt äh, nicht den kompletten Inhalt bekommen. Und, naja, bei Bits und so, seit es da diesen Bezahl äh, Content gibt, ähm, also dieses Bits und so Plus, bin ich da auch nicht mehr ganz so doll dabei, weil ich, weil es mir halt nicht mehr so gefällt.
8: Ja... Das war's. Viel Spaß noch. Tschüss. Ham, er klingt interessant. Von wem ist denn das? Oh, Worte, da steht Tobias. Aber er schreibt extra, dass wir ihn noch Mopfel nennen kann. Hm, kann ich nicht. Naja, ich mach Pause. Kommst mit. Klar, ich pack das nur noch schnell wieder ein und schick's nach oben. Schließlich sollen die wissen, dass ihn jemand schreibt. Du weißt schon, selbstvertrauen und so. Ja, aber nicht so viel. Jetzt komm ich für einen Blitzcafé und danach einen Donnerguckler zum
7: Runterspielen und meinen Markenknoten auch schon. Bin auf dem Weg. Ja, das waren die beiden. Karl und Heinz. Zwei sauber arbeitende Menschen, die den Vogon dabei helfen, Ordnung in ihren Nachrichten zu halten. Sie machen jetzt eine kleine Kaffee- und Pause um danach wieder geschäftig mit ihrer auferzwungenen Berufung fortzufahren. Und das war sie. Die erste der wogonischen Geschichten. Seid dabei, wenn das nächste Mal wieder ein Audiokommentar von mir in einer wogonischen Erzählung oder mit viel Palava vorgetragen wird. Liebe Grüße zur Wogon-Hauptzentrale und weiter so mit dem tollen Podcast. Euer Tobi.